0: Und so. Meizl genannt. Ist der Alex Olmer, Guten Abend. Abend. Was awesome Guten Abend. Abend miteinander. Ich bin enttäuscht, dass ähm, <lacht> die Third-Party-Clients auf Twitter abgedreht wurden. Twitter enttäuscht. Aber nicht überrascht. Naja, also die Überraschung ist halt, wann passiert es denn? Ja, also jetzt ist mhm. heute Freitag der 13. und da ist es jetzt passiert. Es ist noch nicht ganz raus, ob es Absicht war oder nicht, aber es riecht schon danach, weil es hat nur die größeren ähm, Third-Party-Clients erwischt und deren mhm. API-Keys sind jetzt in deren Dashboards als suspended markiert. Also sprich, ähm, der Tweetboard und der Twitterific und ein paar andere größere sind halt jetzt alle blockiert, wenn mhm. du jetzt in deine App reingehst, dann sagt die so, could not authorize und sagst, bitte neu einloggen, dann sagt er, nee, geht nicht. Ja. Und ähm, damit war ja schon zu rechnen, weil die natürlich keinerlei Geld einspielen für den, für ja. den Elon. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er weiß, dass er sich da wirklich die letzten interessanten Leute, die da schreibend unterwegs sind, auch abschneidet.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Weil also weil du keine Informationen hast. Also wir sind ja jetzt am Freitag, Freitag sprechen wir drüber. Es kann halt durchaus sein, dass ähm, sich morgen jemand hinstellt und sagt, oh, das war ein Fehler. Ähm, also den Ausgang von dieser Geschichte können wir noch nicht prognostizieren. Deswegen ist das alles so ein bisschen unter Vorbehalt, was wir sagen. Es kann natürlich auch sein, dass gar kein Statement kommt und es einfach so weiterläuft, abgedrehterweise. Ähm, oder dass das irgendwann mal bestätigt. Ähm, er als Presseabteilung. On, on, auf Twitter wahrscheinlich dann irgendwie direkt. Ähm, ist sehr, sehr... Also ich finde, die Zeit, die das jetzt schon offline ist, mit den über zwölf Stunden, glaube ich, ähm, das ist schon so, dass das riecht nicht nach Fehler. Und ähm, das äh, wird, wird wahrscheinlich schon Absicht gewesen sein. Aber so ohne Ankündigung ist halt auch echt lustig. Also... Ähm, viel in der ganzen Saga ist ja lustig, aber da, das ist sowas wie, ja, das hat mir dann auch irgendwie, also äh, also mit offiziellen Twitter-Client willst du nichts zu tun haben. Ich habe den heute mal testweise geöffnet, ähm, um natürlich zu sehen, ob der weiter so funktioniert, wie er funktioniert. Und der funktioniert halt, äh, also er funktioniert, aber funktioniert halt nicht, dass ich ihn benutzen will. Also, diese, ist ja der ein,
2: ist ja praktisch von Haus aus kaputt. Der, der, ist, der ist ja ernsthaft. <lacht> der <da muss man lacht> also ist, ist auch,
1: jeglicher Spaß ist da einfach nicht <lacht> vorhanden. Der ist einfach, ähm, das, da werden die Tweets in die Timeline ja. reingespült, die, also willst du nichts mit zu tun haben. Also, der, der hat nichts mit zu tun, ob du Leuten folgst, sondern ist irgendwie so, das könnte dich interessieren, weil Person dritten Grades irgendwas geliked hat, aber vielleicht auch nicht, aber hier hast du mal irgendwie. Keine Ahnung.
0: Das hat er ja auch erst vor ein paar Tagen, also das war ja ein langer Kampf mit dieser offiziellen App, dass die mal da eine normale richtige Timeline reinmachen, die halt rückwärts zeitlich sortiert ist und nicht dieser mhm. algorithmische Quatsch. Das war bisher so geregelt in der UI, dass du diese Sternchen drückst und dann konntest du es auswählen. Das hat er sich die meiste Zeit auch tatsächlich die letzten Jahre gemerkt und es war dann okay und er hat ja dann normale Zeitlich sortierte Timeline reingetan. Das haben sie jetzt vor zwei Tagen wieder umgeschmissen und haben das oben in die Hauptleiste reingetan. Da ist jetzt so eine For You-Timeline, äh, die ist ganz links und auf die springt er sehr, sehr gerne wieder zurück. Und da ist halt irgendwie so Algo-Shit drin. Einfach ja. nur so Dreck, einfach nur so, so eine komplette Hurensohn-Timeline. Das kannst du voll vergessen. Ja,
1: Ja, es ist aber
2: gut zusammengefasst. <lacht> es,
1: <lacht> es ist exakt so, wie es ist. Weil es halt, also es ist fernab von der Geschichte, du folgst Leuten und hörst, was die irgendwie, also Sachen, die dich interessieren über diese Leute, sondern es ist halt irgendwie algorithmischer, erzeugter Quatsch, der irgendwo versucht. <lacht> <lacht> nee, es ist halt wirklich einfach einfach
2: eine Timeline voller Dreck, die irgendwo herkommt. und ja. die, die mit dir überhaupt nichts zu tun hat. Also mit der du auch gar nichts zu tun haben willst. Das ist
1: also völlig irre. Ich habe ich hab ja meine... Basti, ja, offensichtlich. Sehr begeistert von, von <lacht> der Hure so Timeline. Ja, Basti, Basti, um das nochmal zu, zu unterstreichen, weil du... Äh, ich... Ich, ich poste ja meine Tweets, äh, meine, meine, meine Blogposts immer noch als, als Tweets und ich muss dafür die Webseite öffnen, die nur diese offizielle Twitter-Geschichte hat. Mhm. Und, mein, und diese, dieser Twitter-Account, dem ab dem ich nichts mache, da, da pumpe ich halt nur mehr oder weniger per Hand die Tweets hin, der zeigt mir, der zeigt mir seit ein paar Wochen ähm, Fußball, mhm. aber nicht Fußball-Tore oder so, sondern so Fehlentscheidungen und prügelnde Fußballspieler, also sich prügelnde Fußballspieler. Ja. Ja, ernsthaft, also ja. kein, kein Witz oder so, Sie schubsen und so weiter und das ist der Clip dann, der da gezeigt wird, so, das ist ernsthaft kaputt, das, ist, das sind die Bots, von denen Musk Masken gesprochen hat irgendwie, die ja. diesen Mist verbreiten.
0: Naja, also, also. hier, der twitter hat es zusammengefasst in diesem This is fine, aber das, statt dem Hund sitzt halt der Vogel da im ja. Brennzimmer. Der traurige Punkt. Ich weiß nicht, ob sie, also natürlich hat Twitter selbst hat die Statistiken und das war ja bis vor einer Weile auch noch einsehbar, welcher Tweet von welchem Client geschrieben wurde. Das hat da Elon ja auch mhm. vor ein paar Wochen rausgeschmissen, dieses Feld aus der Datenbank. Ähm, ich, ich würde schon gern wissen, wie ist denn der Anteil von den, also Twitter wird Statistiken darüber haben, welche Tweets treiben denn das Engagement auf die Ads und welche Tweets, welche Autoren treiben Leute auf die Seite, um dort nachzusehen, was irgendwie Neues gekommen ist? Und wie viele von denen benutzen diese Shit-App und wie viele benutzen Party-Clients? Mhm. Die richtigen, die schönen Apps. Ja. Und ich nehme an, dass schon ein gewisser Teil, gerade aus der Tech-Blase, aus der, aus der Richtung, wo wir hier auch drin sitzen, dass da sehr viele nicht diese Shit-App benutzen, weil die einfach Shit ist. Ja? Ja. Und dann, wenn du halt wirklich die letzten Leute verlierst, die, die, die auch kein Interesse haben, da... So, natürlich auch, du siehst natürlich die Werbung nicht da drin. Das hätten sie seit Ewigkeiten einbauen, sie einbauen können. können. Hätten ja. sie die Apps zwingen können, diese ja, Werbung ja, anzuzeigen. Klar. Aber sie haben ja immer gesagt, nee, wir entwickeln die ganze Zeit so heiße neue Werbeformate, <lacht> ja, genau. weißt du, so, 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 so ein Tweet, wo man die Bilder seitwärts schieben kann, Mann. Ja, so, und da, das, das können wir nicht verlangen, dass das die Third-Party-Apps die, die dann jeweils mit einbauen. Mhm. Alles blöd sind natürlich könnten sie, natürlich könnte man sich auf ein einfaches Werbeformat einigen, das halt da ist nicht ein Text und ein Bild und einen Link in so einem mm. gesponserten Tweet drin stehen zum Beispiel. Naja, ähm, jetzt hat er es halt vermutlich abgedreht, auch wenn er wieder zurückrudern sollte jetzt in ein paar Tagen, falls er Bescheid bekommt, dass das irgendwie eine Quatschidee war. Das ändert er trotzdem nichts dran, dass diese Apps von, nicht von Anfang an, aber seit vielen, vielen Jahren auf der Abschlussliste stehen ja. und da sein Geschäft dran zu hängen, jetzt zum Beispiel Tapbots war halt immer schon sehr riskant. Und der sagt jetzt auch, der, der Paul sagt, ähm, er ist schon froh, dass er sich jetzt über, vor ein paar Wochen, Wochen überlegt hat, doch den Mastodon klein mhm. anzufangen zu schrauben. Mhm. Also Mastodon, ich, weiterhin große Probleme mit dem ganzen Ding und der, der, der Software und dem Look von dem ganzen Zeug und wie das so intern funktioniert, ist etwas schwierig. Aber wenn das jetzt halt die Richtung sein sollte, dann braucht es halt dafür auch ordentliche Apps. Ja. Und ich würde sagen, Twitter ist auch nur durch Twitterific und Tweetbot so brauchbar und so gut und Klar. so so highly addictive und halt nicht durch diese shit hurensohn timeline ja 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 also ich kann das voll unterstreichen also für mich ist auch ich, ich
2: bin wirklich jedes mal verblüfft wenn ich Twitter also die App aufmache oder die, Webs die Web die Webversion weil das einfach also, das ist sozusagen ein, ein Dienst, den ich nicht kenne, während, während, ich Twitter so wie ich halt den Dienst kenne und eben aus dem, aus der reinen Form, den halt über twitter zu konsumieren oder Tweetbot, wurscht eigentlich. Ähm, das ist ernsthaft so, als würde man halt völlig unterschiedlich, also, als hätten diese Dienste miteinander nichts zu tun, obwohl es derselbe Dienst ist und selbst wenn du die, die äh, normale Twitter-App auf die chronologische Timeline wieder zurückzwingst, selbst dann hat das ja nichts damit zu tun ja. mit, mit, der, mit der Twitter Timeline, die du praktisch in in Twitterific oder in Tweetbot dir zurecht konfigurieren kannst. Also es sind ernsthaft da, da liegen einfach Welten auseinander und es ist es ist wirklich wie ein anderer Dienst und äh, ja also ich meine, die Absatz, die, die Wegbewegungen von, von, Twitter waren ja da. Ich meine, wie viel dann wirklich auf Mastodon hängen bleibt oder wo auch immer das dann alles sich hinbewegt. Es ist also für, für mich persönlich ist tatsächlich das Ab Absägen, also ein, wenn das tatsächlich jetzt der Fall ist, das Absägen ja. dieser Dritt, Drittclients und vor allem halt von Twitter und Tweetbot. Dann, ähm, da ist für mich wahrscheinlich dann auch irgendwann mal der Punkt gekommen, um zu sagen, okay, so, das äh, jetzt, jetzt ist wirklich ja, der Zeitpunkt gekommen, um einfach mal den Absprung zu machen. Aber
1: das ist ja halt gar keine richtige Entscheidung, weil ich kann nicht anders. <lacht> ja. Es geht nicht anders. Also ich, <lacht> ja, ich, selbst wenn ich würde, weiß, ja, also ja. wollen würde, das ist, ist unmöglich, da, damit sonst zu arbeiten. Also, ich weiß nicht. Ich habe es heute mal kurz probiert mit der offiziellen Twitter ab und es war nichts. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, weil ähm, ich die 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 Drittkleinen standen ja immer schon mit einem, einem ja. Fuß aus ja. der Tür und waren immer gefährdet und äh, mich würde sehr stark wundern, wenn nach dem heutigen Tag irgendein Drittanbieter ernsthaft seine ab dort noch weiterentwickelt. Ja. Also wer mhm. würde denn jetzt sich hinsetzen und <lacht> einen dritten klein weiter schrauben. Also der muss schon sehr viel Zeit haben, die er nicht anders irgendwie vertan, vertun kann, ja. weil, weil du kannst dir ja zu nichts sicher sein und keine Zusagen gelten mehr und etc. Du kannst ja kein Business drauf aufbauen. Also zum Spaß vielleicht, aber nicht, nicht wenn du da ähm, äh, vielleicht jemanden irgendwie Ernähren musst. Also, das ist natürlich Quatsch, das da weiterzuentwickeln. entwickeln. deswegen glaube ich, ja, das ist so traurig, aber dann dann gehen halt diese Urgesteine, die diesen Dienst halt groß gemacht haben, die den geprägt haben, die den zu das, dem gemacht haben, was er ist ähm, oder mal war. Vor, vor, vor einem Jahr ähm, gehen halt dann und die suchen sich dann andere Quellen und das wird halt schon so ein also ich glaube schon, ähm, diese Mastodon bewegung ist schon so ein bisschen da, aber wie Timo sagt, da muss halt noch einiges passieren und äh, wenn du wenn du nicht auf Ivory bist, dann ist da, das sieht ja halt alles sehr falsch noch irgendwie für mich aus zumindest und man muss natürlich nicht anfangen jetzt irgendwie Twitter nachzubilden ähm, auf einem anderen Dienst, weil das, der andere Dienst hat seine anderen Vorteile und die sind auch, ähm, die sind auch teilweise besser einfach bei Twitter weil es nicht zentral ist, aber ja, ich weiß nicht, also äh, Twitter kann halt, haben wir glaube ich zu Anfang mal gesagt, als die Firma übernommen wurde, ähm, es kann halt sein, dass das einfach so ein Blip in der Geschichte war und äh, dass dieser Dienst so auch dann einfach dann nicht mehr da ja. ist zukünftig, also, äh, weil, weil da, die tun sich ja nicht umsonst schwer mit dem Geschäftsmodell, das ist ja immer wieder die Geschichte, Ads, also, äh, Ads ist halt für Twitter echt unpassend, muss man, muss man wirklich sagen. Und dass das nach Jahren keiner begriffen hat, ist auch faszinierend, weil das ja alle so clevere Leute zu sein scheinen, scheinen sein irgendwie. Aber
0: das Geschäftsmodell funktioniert halt nicht so, wie sie es ausprobiert haben. Aber wieso, also wie betriebsblind kann man denn sein? Also, wie, wie kann man denn diese, 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 diesen Dienst betreiben, diese Firma am Laufen haben und dann sich überlegen, diese App in diesem Zustand, wie, wie diese Shit-App ist, mit diesem wilden Durcheinander von irgendwelchem Zeug ist das Ding, was wir unseren äh, Usern da servieren möchten. Da sind wir der Meinung, so schauen sie die meiste Werbung an und so äh, halten wir sie den ganzen Tag auf dieser App. Wenn, wenn ja, vermutlich ihn,
3: aber wissen die, sie aber, dass die ihre Leute das tun und wir, ich meine, wir, wir gucken das natürlich immer aus, aus unserer muckeligen Blase raus an und diese muckelige Blase ist natürlich, ist das mag zwar die Blase sein, ähm, die diesen Dienst groß gemacht hat oder die, zumindest die, nein, die die ganz am Anfang auf diesem Dienst waren, aber das sind ja auch nicht die vielen Leuten, die, die vielen Leuten, die viele Leute, die das Werbebudget pushen. Also die, wer sind denn die Leute, die viel auf Werbung klicken und das in der offiziellen App machen und das zu Millionen? Das sind doch nicht die, also das sind auf jeden Fall, in der offiziellen App sind es auf jeden Fall nicht die äh, Third-Party-Menschen, sondern da wird sicher der Großteil in der offiziellen Twitter-App unterwegs sein und damit das halt nicht anders gewohnt sein. Und wir kennen das ja aus allen anderen sozialen Medien auch. Es ist ja nicht so, als wäre diese algorithmische Timeline irgendwas ganz Neues.
2: Du musst ja auch mal überlegen, dass äh, wahrscheinlich ein Großteil der twitter also zumindest geraten ins Blaue, dass ein, ein, zumindest ein Teil der Twitter-Nutzer ja auch nicht irgendwie bewusst ne großen Liste oder Listen von Leuten folgt oder bestimmten ja. Leuten folgt, sondern die folgen vielleicht zwei, drei Leuten. Ansonsten halt irgendeinem irgendeinem Zeug, das ihnen da halt reingespült wird durch die Empfehlungen. So und wie bei Facebook. Hast ne? du halt. Ja. ja, es ist so ähnlich wie bei Facebook. Ich meine, da hast du noch bei Facebook ursprünglich ja irgendwie noch so. Da hast halt irgendwie so Freundeskreis und ja. Familie und irgendwas. Und da wird dir halt dann auch irgendwelcher Dreck reingespült. Und äh, ich würde auch gar nicht die algorithmische Timeline per se als äh, als Schuldigen da bezeichnen, weil ich glaube, ähm, eine algorithmische Timeline hat schon eine gewisse Berechtigung ab einem gewissen Punkt, also ja. ab einer gewissen Menge Klar. an Leuten und Personen, gerade im Kontext von Facebook, ab einer gewissen Menge an äh, irgendwie... Äh, Leuten, die du vor 30 Jahren in der Schule mal kanntest, wenn du denen natürlich allen folgst, dann bist du vielleicht irgendwann froh über deine algorithmische Timeline, weil du willst ja den Käse <lacht> nicht irgendwie chronologisch äh, lesen. Und das heißt, der, der, die algorithmische Timeline ist per se nichts Schlechtes, glaube ich, wenn sie natürlich sinnvoll umgesetzt ist und dir tatsächlich einen Mehrwert bietet. Und das Problem, was wir natürlich gesehen haben in all den letzten Jahren, ist natürlich, dass die algorithmische Timeline bis zum gewissen Grad natürlich auch auf Krawall setzt und halt auf die Sachen, die halt irgendwie Interaktion auslösen oder dich wütend machen oder auf die du halt reagierst in der einen oder anderen Form. Und das ist, äh, das führt dann natürlich einfach immer dazu, dass du am Schluss halt nur noch so eine Krawall-Time suchst mit die klop sich klopfenden Fußballer. <lacht> ja. Ich meine, was ist denn das für Dreck? Also ja. ich meine, wahrscheinlich schauen sich das Leute auch irgendwie an und sagen, haha, sehr lustig, äh, hier krawall auf dem Fußballplatz. Aber ich meine, das, das ist nun wirklich einfach Dreck. Also ich ja, mein, das ja. Ist, ja,
4: ja. ist einfach Gut zusammengefasst, halt, ja. Du
2: kannst natürlich auch sagen,
0: dass äh, mein TikTok fußt auf demselben Prinzip. Ja, also ich meine. Äh, die haben übrigens, äh, ich bin da in, in Weihnachten nochmal reingefallen, weil <lacht> große Langeweile. Ja. Weil, halt, Weil Weihnachten ich, ich, halt, ja. TikTok, ja. Okay. ja. Und äh, als ich das letzte Mal vor einem Jahr oder zwei ausprobiert habe, hat es immer so ein Stunden gedauert, bis er der Algorithmus sich neu angepasst hat und gelernt hat, was ich jetzt irgendwie die letzten Videos angeschaut habe. Mhm. Jetzt inzwischen geht es sehr, sehr schnell. Wieder mit einem frischen Account neu angefangen und der, äh, wenn, du, wenn du einmal auf einem Video fünf Sekunden zu lang stehen bleibst, ist das übernächste nochmal das Gleiche. Das mhm. also ist sehr, sehr schnell. Das ist sehr mhm. viel schneller geworden, dass sie dir mehr vom Gleichen servieren. Aber ja. Bei Twitter ist halt der Einstieg. Ich habe es wieder gelöscht. Das ist einfach nur Dreck. Aber <lacht> d der, der Einstieg bei Twitter, der ist halt war lange Zeit bei uns auch hier in Deutschland so Fußballspiele, ja, deutsche Fußballspiele, ja. Schweinsteiger. Ja. Was ist jetzt ja. hier drin? Premier League, NHL, NBA, ja, okay. hier deutsche IP, ja. Dann hast du hier Cristiano Ronaldo vermutlich, ESPN Fußball steht United. Okay. Dann hast du hier Fußball, indisches Hockeyteam.
2: Ja, okay, ja. da wird es vielleicht schon schwieriger, wobei das wahrscheinlich das indische Hockeyteam vermutlich hunderte von Millionen von Fans Klar, hat. Also ich meine, das. Ja, aber nicht hier. Ja,
0: da wird es vielleicht, aber da wirst vielleicht auch noch irgendwie ein paar Millionen Fans irgendwo herbekommen. Also ich meine, das nächstes Ding, also die, diese Startseite ja. ist ein Hit, weil das ist ja auch gerade ein Ding, was der Elon persönlich äh, angeleiert mhm. hat, dass die Startseite wieder solche vorgeschlagenen Tweets, wenn du nicht eingeloggt bist, zeigt. Mhm. Nächstes Ding sind Katzenvideos, wo die Videos fehlen.
3: Ja, darf man jetzt einfach auch nicht so.
0: Dann Gaming, Sonic the Hedgehog, okay, gut, dann hm. Funny Tweets, da irgendwelche Witze, wo die lustigen Bilder fehlen, dann NFL nochmal und dann ist vorbei.
2: Aber das ist ja trotz deutscher IP jetzt doch schon eine US-Variante, die du da siehst oder was siehst. Nee, du weil oben
0: drauf steht Trending in Germany und hast du die deutschen Trends drüber stehen. Der okay, hat sehr wohl weil, kapiert, ich mein, dass NFL ich in Deutschland sitze.
2: Ja, interessant. Weil NFL ist ja nun, also ich meine, ist das ein Riesending nee. in Deutschland irgendwo? Nee, 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 nee. nee, oder? Nee, nee.
0: Das ist ja, nee, also das ist, ähm, und dann Katzenvideos ohne, ohne die Katzenvideos <lacht> zu zeigen, ist halt auch. <lacht>
2: die, die siehst du erst nach dem Einloggen oder was soll da das Ding sein? Also du kannst schon
0: anklicken, dann siehst du vermutlich nee, die, okay, die Katze, aber okay. das. Nee, auch nicht. Doch, da ist die Katze. Doch, doch, da kommt halt so eine ja. Katze. Oh, ja. Ja, gut. ja, gut, okay. Das ist ja gar nicht so eine tolle Katze. <lacht> nee, die ist jetzt. <lacht> das, das nee, ist
3: nee ja, da, da gibt's jetzt, okay. so, gibt's ja auch so katzen die der Meinung sicher sind, dass das eine besonders tolle Katze ist.
1: Ja, aber krass. Also ich meine, mit diesen zwei Clients, die der da rauswirft, äh, scheiden halt wirklich Leute aus, die, die das Ding, ähm, also klar, auch irgendwo in einer Blase benutzt haben mit seinem Einzugsbereich. Aber das sind halt schon die Leute, die halt irgendwo äh, Technik leben, so ne? Also die Apps kaufen dafür, die ehrlich bezahlen und, ähm, und, und an dem Dienst natürlich auch dann eine gewisse Freude Freude hatten und ähm, also das ganze Journalistennetzwerk und so weiter, was da einfach diesen Tweet-Handle halt auch als Identität benutzt hat, ist einfach mal gelöscht. Also ernsthaft, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Leute jetzt sagen, oh, na gut, dann nehme ich jetzt Twitter so als Twitter ab oder als Webseite und mache da irgendwie weiter. Ich glaube, das ist einfach das ist re recht, äh, recht dramatisch, wird das alles zurückgehen.
3: Was ein bisschen lustig an der Stelle ist, <lacht> wenn und wenn ich heute früh zufällig ein Freund von mir mir also in, in einer Gruppe in einer Signalgruppe geschrieben hätte, dass Party-Kleins jetzt vielleicht wahrscheinlich tot sind ähm, und wir das hier noch mal diskut vorher diskutiert hätten, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und das sagt irgendwie auch schon viel aus, mhm. ne? weil man hier, hier Phoenix 2, der sagt halt nichts, der versucht Sachen nachzuladen, lädt sie dann nicht nach. Ich hab, hätte aber auch nicht reingeguckt irgendwie, weil ich schon irgendwie super selten nur noch in Twitter reingucke gerade. Es gibt halt diesen alten diesen alten ähm, Hack
1: dass, dass du dir so einen Shotcut ähm, über eine ablegst, äh, die dann irgendwie so eine, ähm, bevor die die App sich öffnet, irgendwie eine 5-Sekunden-Pause macht und so weiter. Weißt du, damit du deine Gewohnheiten äh, mal so ein bisschen Mhm. Überwachst und durcheinander bringst und oder über, einfach ja drauf guckst, was du so alles machst. Und es ähm, ist lustig, also ich habe es heute gemerkt, ähm, wie sehr, wie oft ich einfach auf dieses Tweetbot-Symbol gedrückt habe, äh, ohne darüber nachzudenken. Aha. Und dann kommt irgendwie der, lock dich mal ein-Button. Und dann habe ich die App abgeschossen. Und, und das ist mir heute vier, fünf Mal passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist schon, da ist schon was dran an diesen Tipps irgendwie. Vielleicht Apps auch mal umzusortieren, dass du nicht immer die gleichen Muskelbewegungen und hm. diesen Rhythmus da hast und da auszubrechen. Und also das mit dem Twitter, es hat natürlich auch Vorteile. Das, also, obwohl es halt auch so, es hat ja immer so eine gewisse Traurigkeit, schwingt damit aber es ist auch, es ähm, ist vielleicht auch nicht, nicht so schlimm alles.
0: Naja, also. also es ist, man muss halt irgendwie, also ich habe jetzt eh lang nichts mehr bei, bei Twitter auf meinem persönlichen Account gepostet. Ich habe noch Leuten geantwortet und irgendwas ähm, yeah. und so. Und ich, ich überlege die ganze Zeit, was soll ich denn machen? Und irgendwie, Mastodon ist es erstmal so nicht. Die andere Activity-kompatible Software, die ich bis jetzt gefunden habe, ist es für mich auch nicht. Aber ich muss ja irgendwo irgendwas hinschreiben. Und ich glaube, der... Der beste Weg ist halt jetzt so ein normales, altes, traditionelles Blog sich also mir hinzustellen. Wieder. Ist nicht
1: alt, ist nicht alt, ja. Timo.
0: Das WordPress ist gerade 20 geworden. Ist geil, ja. Und wir sind also, äh, was jetzt, 17 Jahre lang dabei oder sowas. Und das, das, äh, das hat sich schon eine ganze Weile jetzt gehalten. Da ist mir die Richtung auch nicht so hundertprozentig klar, weil WordPress ist so alles und nix. Ja, und du kannst es bis zum... Bis zum Erbrechen irgendwie customizen mhm. und du kannst, sie haben da sehr viel gemacht, was du da dran schrauben kannst. Die ganze Plugin-Struktur ist gleichzeitig Fluch und Segen. Mhm. Ähm, sie, sie sind halt sehr, sehr dynamisch und ich hatte irgendwo einen Kommentar gelesen, dass der einzige Grund, wieso es PHP noch gibt, fand ich lustig. Das stimmt nicht, aber ist lustig. <lacht>
3: ja, ja, das wobei die sicherlich schon so ein, so ein Driver dort sind, der, der diese, der diese Community schon, also wenn du so eine Community hast, die einfach jeder hast der da nicht ein bisschen näher reingucken kann, ab, kann, du kannst aber, diese Community kann immer noch sagen, guck mal, ne die größten Webseiten der Welt laufen aus Versehen auf, auf PHP.
0: Mhm. Dann, das, die Alternative ja. wäre halt irgendwie so ein statischer Seitengenerator aber dem fehlt halt gerade all das, was dann so in Richtung von ähm von, von ähm, anderen, also jetzt machst du da Activity-Pub oder so laufen würde, das kann man sich dann auch hinterher über einen externen Dienst, sowas wie IFTTT, wieder dran mogeln, dass der das dann halt nimmt und woanders hinsteckt. Aber das ist alles so, ich will ja eher weniger externe Dienste als, weil IFTTT hat mal sehr groß und vielversprechend angefangen ja, ja. und dann ist da recht wenig bei hinterher rumgekommen. Ähm, die, die können halt, also die haben sich ja auch bewusst vermutlich dumm gehalten. Also das, du kannst ja da we weiterhin nur sagen, so. Tatsächlich, if this, then that und sonst nix. Mhm. Also mehr, oder ja, mehr. ja. Mehr.
1: Ich, die haben auch ein Zahlmodell eingeführt. Ich zahle da äh, seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, schon ja. für. Ähm, so. Aber das ist natürlich auch nicht populär, wenn das mal kostenlos war und so weiter. Jedenfalls, das Problem ist ja eigentlich nicht, wo du publizierst, weil du kannst ja überall publizieren. Das Problem ist sowas, ja. dir fehlt halt ein Ort, wo Leute dann das regelmäßig konsumieren, weil RSS-Clients haben auch ein Image-Problem, muss man sagen, außerhalb von unserer Tech-Bubble. Also, RSS-Client, der hat selbst, glaube ich, in dieser Tech-Bubble so ein bisschen das Problem, dass Leute einfach nicht mehr gewöhnt sind, einen RSS-Client zu haben und den halt und wenn sie einen haben, dann abonnieren sie halt ganz viel und verlieren dann Überblick, weil das halt, es ist halt nicht so einfach, wie ein, 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 ein Twitter-Follower zu klicken. Und diesen, Also, wo du schreibst, ist meiner Meinung nach relativ egal, aber wie du zu den Leuten gelangst, sozusagen, oder wie du Leuten folgst. Also wenn du jemand bist, der nicht schreibt, was ist der beste Weg, um allen zu folgen? Da musst du dich schon reinarbeiten. Also du kannst das alles mit RSS machen. Du kannst YouTube-Kanälen folgen per RSS. Du kannst Mastodon kanälen über RSS folgen etc. Aber das ist halt so sehr technisch und ist halt nicht irgendwie ein Dienst, wo du dich einmal anmeldest mit deinem Namen oder mit deinem ausgedachten Namen und dann irgendwie Follow klickst. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also kriegen wir, kriegen wir es hin, irgendeine Infrastruktur zu schaffen, die halt auch verstanden wird von Leuten, die einfach nur zum Beispiel, keine, Globen, Globe, wie, wie heißt dieses um, Filmevent, was in Amerika jetzt stattgefunden hat? Golden Globes. Golden Globes, danke. Da, die nur das schauen wollen, dann darüber Informationen haben wollen. Irgendwie so. Da gibt es Blogs, die darüber schreiben, aber weißt du, selbst wenn ich interessiert dann musst du ja suchen danach. Und ja. die wird's halt nicht offen. Also das ist. Schaffen wir ein Lesesystem? Ein, 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 wird man gefunden, wie wird man gefunden und wie 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 finde ich dann Leute ähm, mit Inhalten, die mich interessieren? Und WordPress ist halt sch schön und gut und ich sage das als jemand, der einen WordPress-Blog betreibt. Das Problem ist eher so, ähm, wie kommst du zu der der, 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 der Leserschaft, die, also
0: wie kommen Leser und also Lesende und Schreibende zusammen? Ja. Ich denke, man kann schon weiterhin auf ähm, auf Twitter und vielleicht auch zu Mastodon irgendwie so cross posten, dass du halt das als RSS-Ersatz benutzt und dann halt zu Leuten kommst. Ich weiß nicht, wie es bei Mastodon ist, das kannst aber wahrscheinlich sicherlich auch äh, den den die Möglichkeit abschalten, auf einen Post zu antworten, oder? Kannst du aber Twitter auch sagen. Niemand ja. darf auf diesen Post antworten. Schon, ja. ja, das ja. geht. Ja. Und das wäre halt dann der Weg zu sagen, okay, wenn du darauf antworten möchtest, dann kommst du bitte auf die Webseite, die da gelinkt ist und füllst dort irgendwie das Kommentarformular oder das, ähm, das Feedbackformular aus. Ich, ich werde auch für, für Bits und so werde ich auch irgendeine Art von äh, entweder eine E-Mail-Adresse oder ein äh, Kontaktformular irgendwo hinkleben, damit da das, das Feedback zurückkommen kann. Ähm, das das, das
3: Blöde ist, du verlierst so halt einen Großteil davon. Weil du natürlich den, die Hürde größer machst. Um es ist ein Klick,
0: ein Klick mehr.
3: Das Spielt keine Rolle.
0: Hat, nee, das, das traue ich unseren Hörern zu, dass die einen Klick mehr sich da gönnen.
1: Also. Ja, ja, also ich meine, das, das verhindert natürlich auch Leute, die einfach dann irgendwie, also ich meine, vielleicht nicht in unserem Kreis, weil ich meine, alles. ich, ich, ich spreche mal für mich, aber das sind alles sehr freundliche Leute, die mir antworten und die mir schreiben und so weiter. Aber es gibt ja auch Communities, wo du einfach dann einfach auch Hass ausgesetzt bist oder, oder, oder. Und, und da ist es halt, umso leichter dass du machst, umso leichter tritt dir auch der Hass entgegen. Das ist halt, ähm, also diesen diese, Abstand zu nehmen, ähm, der ist in manchen Communities vielleicht auch gar nicht so schlecht. Definitiv, ja. Um, und, aber ich weiß halt auch nicht, was so also ich, ja, ich poste mein mein mit Zeug, was ich blogge halt auch noch nicht auf Mastodon um, und frag mich halt, ob das irgendwie, ob das interessant ist dort oder ob es nicht so nicht Systeme gibt, die dann irgendwie besser geeignet sind, um, weil ich, wie gesagt, ich will keinen Twitter eigentlich nachbauen, weil das war ein eigener Dienst und den Mastodon ist was Eigenes und was anderes und uh, vielleicht legen sich dort die gleichen Gewohnheiten irgendwie ein und vielleicht ist es sinnvoll, dort auch einen eigenen Account zu, der das pusht. Vielleicht gibt es Interesse daran, aber ich bin noch nicht in der, ich habe mir noch nicht, ich habe die Gewohnheiten einfach noch nicht so verändert, oder vielleicht sind die auch noch gar nicht da, was man da so verlangt. Oder vielleicht gibt es einfach andere Systeme, die sich ähm, durchsetzen zum Verteilen von den Inhalten. Ähm, das ist das, das große Problem, was, was Twitter eigentlich sehr gut gemacht hat, dass du da halt irgendwie, du hattest halt einen Handle und dann konntest du halt ähm, den Leuten folgen und dann haben die Sachen gepostet, wenn die nicht interessiert hast, hast du den abbestellt, was ja auch ein großes Feature ist, einfach auch Sachen wieder abzubestellen. Ähm, es ist, ähm, ist alles ein bisschen offen jetzt, dadurch, dass dieser kleine Dienst, der ja sehr relativ klein ist, ähm, jetzt weggefallen ist. Oder also für eine für eine große Zielgruppe jetzt durch das Verschwinden dieser Drittklients einfach wegfällt.
0: Vielleicht. Ist es auch gar nicht so schlecht jetzt für mich persönlich, dass ich halt weniger, also für, dass ich weniger Zeit dort verbringe, dass ich da weniger mm, ja. Zeit vertrödel, dass ich halt, vielleicht ist die Langeweile, die ich über Weihnachten hatte, vielleicht war die auch, vielleicht war die ja gut, vielleicht, <lacht> weißt du, so. Ja. Dass, du, dass du, mal den den Kopf frei bekommst, mal nachdenken kannst, was, ja. was äh, vielleicht irgendeine Idee bekommst, die du sonst nicht bekommen hättest, weil du dich wieder über irgendwelchen Quatsch auf Twitter aufregst. Ich, ich will mich auch, ich habe mich eigentlich wenig über auf Twitter aufgeregt, weil ich nee. habe das ja mhm. hinbekommen, Leuten zu folgen, die relativ wenig Quatsch irgendwie schreiben. Und wenn er einer zu viel Quatsch geschrieben hat, ist er wieder rausgeflogen. Das kriege ich ja hin. Da brauche ich auch keinen Algorithmus ja. dafür. Dass mhm. Wenn zum Beispiel ähm, mein E-Mail-Post war, ist er ja eh eine Katastrophe. Und jetzt hat irgendein Amerikaner aus mhm. Texas <lacht> Aha. Hat sich offensichtlich in seinem Browser bei seiner E-Mail-Adresse vertippt, okay. hat da meine reingeschrieben mhm. und benutzt die jetzt überall okay. das ist
2: so unglaublich. und
0: kauft sich halt bei Home Depot irgendwie neue Fußmatten für sein Auto. Oh, ist das der
1: Cowboy, der Cowboy, ja. der Bruder? der, der Bruder Wahrscheinlich. <lacht> Hattest du euch mal
0: geschaut, wie der Typ heißt? Der irgendwie Tom Hetzel oder sowas. Oh, also er hieß auch. Ziemlich gut. Es also oh, wäre natürlich so
3: lustig gewesen, wenn es so ähnlich gewesen wäre.
0: <lacht> Und da habe ich, äh, hab ich geschaut, ähm, was hat er denn gekauft? Nämlich äh, Fußmatten für irgendein so Ami-Schlitten-Auto. Und dann ich, da stand auch seine Lieferadresse drin. Hm.
4: Da habe
0: ich die Lieferadresse in Google Maps, in Street View reingeklickt. Und das ist halt so ein, so ein Haus in, in Texas, wie du es dir vorstellst, so ein Papierhaus, mhm. Rieseneinfahrt, acht Autos davor, <lacht> eins von den Autos, das, wo er die Fußmatten dafür gekauft hat und dann gibt es in den USA bei Street View es ein neues Feature, wo du die alten Versionen von diesen Fotos durchklicken kannst, weil dieses Street View auto dort einmal im Jahr vorbeikommt. Mhm. Und dann kannst du dieses Ding hier rückwärts durchklicken, 2020, 2019, 2018 mhm. und es steht immer dieses alte schimmelige Scheißauto dort. <lacht> Und seine anderen ah. fünf Autos Ziemlich und halt so fette Ami-Flagge im Garten und immer, ja, natürlich. <lacht> wie sich das gehört. Und der kauft halt jetzt die ganze Zeit Zeug äh, auf diesen E-Mail-Account. Und dann kriegt er halt, weißt du, willst du noch eine Garantie nach äh, extra kaufen für deine Fußmatten von deinem ja. Shit-Auto?
3: Ja, ja, ja. Ich meine, sei mal froh. Ne? Ich habe ja noch so eine Gmail-Adresse, <lacht> so eine normale Gmail-Adresse. Und da meldet sich alle vorzulang jemand bei Dating-Plattformen an. Und es war eine Frau. Und also inzwischen ist es ein Sport geworden. Ich lasse das ein paar Tage laufen, ändere dann das Passwort, logge mich ein und fange an zu antworten. Es ist der Hit, aber es ist halt einfach auch super anstrengend, aber es ja. Also wirklich, diese Frau ist offensichtlich nicht, die hat noch nicht mitbekommen, dass das meine Adresse ist. Ähm, ja, ja, aber ich meine, ich verstehe das irgendwie nicht. Wie
2: kann das denn Leuten passieren? Also ich meine, ich verstehe natürlich, immer dass man, wieder. Ich, verstehe, ja, ich, ich weiß, aber ich verstehe es halt nicht. Ich, ich auch nicht. Ich, ich, es ist mir völlig unverständlich. Also ich meine, du musstest es doch auch merken an einem gewissen Punkt. Also ich meine, dass du dich irgendwie vertippst bei der E-Mail-Adresse, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die fest davon überzeugt sind, dass das ihre E-Mail-Adresse <lacht> ist. Und die müssen noch irgendwann bemerken, dass sie auf ihre Accounts nicht zugreifen können, dass sie Nichts von dem Schrott an bekommen zugeschickt, was sie sich irgendwie abonnieren oder in irgendeiner Form. Also das, das kann doch nicht sein. Du musst doch irgendwann mal denken. Ja, komisch. Ich habe mich irgendwie bei 125 Mailinglisten eingetragen und von keiner bekomme ich irgendwie was. Ich bekomme keine Rechnung, wenn ich einkaufen bin <lacht> und meine Accounts <lacht> funktionieren nicht und, und meine Freunde können mir nicht schreiben. Und äh, da muss doch irgendwann musst du doch mal. Das musst du musst doch darüber nachdenken, oder an, an einem gewissen Punkt oder nicht. Ich, ich war Denk auch eine ich Zeit mir. lang,
0: haben Leute, Du kannst ja
2: der Person nicht schreiben, das ja. ist ja deine eigene verdammte E-Mail-Adresse. Ja.
0: Ja. Also was soll's denn machen? Ich war auch eine Zeit lang, war ich auf so ein paar Verteilern von irgendwelchen Amis drauf, die halt sich gegenseitig irgendwie, weißt du, eine Hochzeit organisieren wollten. habe ich denen geschrieben, <lacht> ich habe die falsche Adresse ja, ja, von ja, mir, hört bitte ja, auf, dann hat das ja. aufgehört. Aber ah, erstaunt. Dem Home Depot muss ich ja nicht schreiben, hör mal auf, weil das hm. ist ein Bot, der das schickt. Und das ist Klar. jetzt einfach noch, in, in Gmail kannst du auch klicken, so Block ja. und dann wird der Absender in Spam sortiert und, und fertig. Und das kriege ich schon hin. Ähm, und das, das kriegt man ja auch hin, dass, also das Blocking und Muting auf Twitter ist auch so ein bisschen schwierig gewesen. alles, Aber ähm, man kann sich da schon, und es ist nicht so schwer, da Leute zusammensuchen, die man folgt, die dann einen angenehmen Inhalt dort reinliefern. Ja. Und das, das geht auch mit RSS und das, ähm, die Situation mit Reader-Apps ist halt so ein bisschen traurig. Ähm, also der reader r e, -E, -D -E -R, den kann man natürlich verwenden. Aber ansonsten, alles so ein bisschen, bisschen schwierig und ich...
1: Es ist halt nicht so interaktiv, nicht wahr? Ja. Also es ist halt so, du komm, bekommst was geliefert, das ist natürlich nicht zeitnah, sondern das ist halt, also wenn du ganz schnell dabei bist, ist es halt so ein paar Minuten nur versetzt und so weiter. Aber es, es entschleunigt halt so, so hm. ein bisschen. Also das ist, ich finde es ganz angenehm. Also ich habe viel, viel mehr ähm, Blogs abonniert ähm, über, über die Reader-App, bin da halt mehr unterwegs und ähm, das ist schon, also vom Informationsgehalt ist das, glaube ich, schon, schon ganz gut. Aber ich, ich sehe halt, dass da, das hat halt nicht den Massenappeal. Also es erst, erst kommt jetzt es geht zwar nie weg, aber es kommt auch nicht im großen Stil irgendwie so Comeback-Stories So nee, glaube ich nicht. Also, und, und da wird es interessant zu verfolgen, ob wir irgendwas finden, wo es so einen doch sehr vernetzten globalen Dienst nochmal geben wird und ich meine, du kannst natürlich argumentieren, Instagram gibt es, ja, Instagram scheinbar große, also Chat, Chat bei Instagram, hat ja, Leo, glaube ich, mal vor Jahren gesagt, habe ich, glaube ich, bis damals, nicht, also nicht geglaubt, aber also Chat bei Instagram ist halt das Ding, also völlig absurd. ich glaube, deswegen haben wir doch mal so eine Gruppe hier aufgemacht irgendwie und haben um das zu sehen, das, das lief irgendwie zwei die, die Nachrichten hatten, lang und dann nicht mehr.
2: Die hatten doch mal, hatten die nicht mal eine App, wo der Chat ausgegliedert ja. war?
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Also das, das sind alles so Dinge gewesen. Aber Instagram ist ja jetzt auch, stellt sich ja auch wieder im Kopf. Die schmeißen ja auch, die haben ja ihren komischen Shopping-Tab rausgeschmissen ja. oder wollen rausschmeißen und da ist auch gerade wieder so eine Kurskorrektur, weil da schon auch, die auch gemerkt haben, dass, dass sie da also bei Instagram hat man immer noch das Gefühl, dass irgendjemand dahinter sitzt, der so etwas schlauer agiert. Und ich meine, die fahren natürlich auch überall möglich gegen die Wand und hatten, ich meine, haben verschiedenes Zeug halt kopiert. Manche Stories waren natürlich eine ziemlich perfekte, die bessere Kopie könnte man sogar sagen. Und ähm, die, natürlich die TikTok-Variante, die ist äh, ist eine relativ fragwürdige Geschichte und ist halt derselbe Selbstbetrag, der der in TikTok halt auch durchgespült wird. Und das ähm, ist interessant zu sehen, was Instagram, ähm, wo, wo die sich jetzt am Schluss, wo die am Schluss landen nach all der Zeit, weil die natürlich auch, also ich glaube, die haben einen ganzen Berg an Leuten vergrätzt, aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch eine ries, eine unfassbar riesige App. Und ich muss immer noch, muss immer, ich denke immer noch darüber nach, äh, über äh, Timos, Timos Satz, dass Instagram eigentlich nur Twitter auf dem Kopf ist, weil, äh, das, das beschäftigt mich immer noch. Also ich, ich bin da immer noch, mein Kopf arbeitet immer clever. noch darum, weil, weil das da, da ist viel dran und irgendwie stimmt es auch nicht, aber es ist auch sehr wahr. Also es ist, ist relativ faszinierend, das so zu beachten.
0: Ich also, weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich bin selber auch nicht auf, auf Instagram unterwegs, aber ich bekomme ab und zu ähm, irgendwie einen Screenshot oder irgendwas zugeschickt und da ist eine ganze Reihe von Leuten, denen hat's da einfach das Gehirn frittiert. Die sind, ich glaube, auf Instagram, <lacht> wegen Instagram, einfach Koko geworden. Einfach, ja, ja. einfach ausgecheckt auf so einem ja. anderen Level ja, und sind einfach okay. völlig wahnsinnig geworden. Und Machen jetzt den gleichen den gleichen Spaß auch mit, ja. Und mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, ob die waren sowieso wahrscheinlich dafür schon anfällig oder, oder halt irgendwie, es ist ja völlig wahnsinnig. Es ist immer die gleich, gleiche Geschichte, so dass irgendwie die Kids auf, auf TikTok und Instagram, dass die halt so Mental Health bekommen, weil sie da sehen, dass alle anderen hübscher reicher immer im Urlaub und so weiter sind. Ne? Und das ja. geht aber auch in viele andere Richtungen. Ja, da hast du so, weißt du, ähm, also so Essstörungen und solche Sachen. Dann hast ja. du irgendwie dies und das und jenes, was halt da sich verstärkt, weil halt da das Bild so im Vordergrund steht. ja Und es war halt vor 40 Jahren, war das halt die Brigitte, wo alle irgendwie schlank und, und gut angezogen ja, über waren. Und dieselben
2: Diskussionen geführt wurden drüber. Es ist, es ist ja auch immer noch sehr schwierig. Also ich meine, auch die Studienlage zu den ganzen Geschichten ist ja sehr, also ich meine, du findest da, du kannst da wahrscheinlich in die verschiedensten Richtungen argumentieren und es ist sehr schwierig, sich da wirklich so ein also eine handfeste erkenntnis rauszuziehen also ich meine äh, manche sachen die die würde ich gefühlt unterschreiben aber ich weiß nicht so recht ob man die wirklich in einem in einem objektiven form greifen kann also es ist halt eine sehr schwierige kiste aber ich also ich nehme viel davon genauso würde ich genauso wahrnehmen also ich es ist nur sehr schwierig glaube ich das äh, das wirklich irgendwie ganz ganz von außen zu betrachten ich meine Dadurch, dass, ja, dadurch, dass auch Instagram bis zu einem gewissen Grad halt darauf aufgebaut ist, dir eine gewisse Form von, von einfach Dreck halt vorzuschlagen und Zeug irgendwie, was, was auch mit deiner sonstigen Timeline praktisch nichts zu tun hat stößt du dann natürlich auch auf Zeug, wo
1: du dich halt Das, das Lustige ist ja, ja. Hier, hier reden vier alte Männer ne? über, diese, <lacht> ja, über dieses, diese jungen sozialen Netzwerke, nicht wahr, wo Kids dann inspiriert werden und rausgehen und Fotos machen und kreativ werden ja, und ich mein, YouTube-Stars ja, wir, werden wir, und wir, weißt wir, du? Sind ja, wir sind ja so alt, weil wir in diesen Apps einfach um die Jahre und die Jahrzehnte ich wollte, verbracht haben. Ich wollte ich mich meine, ja gerade verteidigen, ja. also weil, weil, weil wir <lacht> haben den Scheiß durchgemacht, ja. das mit dem Influencer sein, Kinders, genau. ja. Das wird nichts mehr. Das ist also ernsthaft. Also ich meine, ich sehe meine Position schon als jemand, der älter ist und das Problem hat, dann wird man so ein bisschen konservativer und dann ist alles scheiße und also diese, diese, diese schwierige Position, wenn, wenn man älter wird. Aber man kann viele Sachen auch ernsthaft nicht gut, gut heißen, weil man sie halt immer mitgemacht hat und in verschiedenen Formen und immer wieder das Gleiche mehr oder weniger, wie du eben schon gesagt hast, also die verschiedenen Stadien durchlebt, die, die schon vorherige Generationen durchlebt haben, auch wenn es jetzt ein bisschen anders aussieht und also ich, ich, ich bin trotzdem sehr technisch optimistisch und so weiter. Ähm, äh, was was die was die ganze ganze Welt gen, generell angeht. Nichtsdestotrotz sollte man echt vorsichtig sein, äh, wohin diese zentralen Netzwerke halt führen. Und und ähm, äh, auch wenn du es noch nicht beweisen oder mit Studien nachweisen kannst, ähm, es ist halt es ist halt durchaus eine potenzielle Gefahr, dass Leute da einfach und wenn es halt nur Zeit ist, die sie ver, verbummeln und ver, verplempern mhm. und so weiter. Und und ich meine, Instagram ist glaube ich in einer sehr sehr guten Position. Die reiben sich so ein bisschen die Hände, weil TikTok gerät völlig ins Schussfeld der, der US-Politik äh, ähm, hm, gerade. Ja, das ja. ist nur eine Frage der Zeit, bis das verboten wird. Und dann hast du als einzige Alternative hast du Instagram mit den, mit den kleinen Videos, auch wenn die Schittiger sind als, als, der, als die TikToks dieser Welt. Es ist dann halt das Einzige, wo dann die Leute ausweichen und die Leute, die auf TikTok vielleicht groß geworden sind, dann zu Instagram
2: wechseln. Ja, ja und YouTube natürlich. Ich meine, das ja. sind die zwei YouTube großen, Shorts. werden die zwei großen Profiteure korrekt, dafür sein. Korrekt. Ja, ja, YouTube
0: Shorts richtig, ja. hat ja Plakatwerbung auf den Bushaltestellen gebucht. Mhm. In, in ja, Menschen? ja, das fängt jetzt ja. an. Ah,
1: ja. okay. Die nehmen und, das jetzt ernsthaft ernst. Ja, und ja, das, ja, das ja, ist,
0: ja. Ähm, naja, ist halt was diese Vorschläge, die ich auf YouTube Shorts gezeigt bekomme sind halt so ähnlich wie die Timeline-Links in der Twitter-App. Das ist halt nur Quatsch. Also so, so sehr äh, reichweitenstarke Sachen, so 35 Millionen Views auf irgendeinem so Short. Mhm. Aber ist halt leider Quatsch. Ähm, die, die Sache mit, mit Instagram und TikTok, dieses dieses Format oder was da auch so. Jetzt mal Leute, die auch nicht mal irgendwie groß Influencer sind und die irgendeine Creme im DM verkaufen möchten oder, oder so ein Zeug. Da ist vor ein paar Monaten ist so eine so eine junge Frau durchgereicht worden, die hat war irgendwie Product Manager für irgendeinen Quatsch bei Facebook oder so. und dann hat sie so ein Video gemacht, so hey einen Tag in meinem lustigen Leben als Product Manager beim, beim Facebook, steht sie auf, macht sich so ein Avocado Toast, also kauft Let's sich checken. so ein Avocado Toast yeah. <lacht> für 35 Dollar dann kauft sie sich sieben Becher beim Starbucks, bis sie in der Arbeit ist, hat sie 100 Dollar ausgegeben und dann setzt sie sich hin, schreibt <lacht> zwei E-Mails, kommt wieder nach Hause, geht in den Fitnessclub, bucht ihren Urlaub, hat also an dem Tag irgendwie 10.000 Euro ausgegeben <lacht> ja. und das kann halt, das geht halt nicht. Ja? Hat halt
2: die, <lacht> <lacht> so <lacht> geht's nicht, Foto bei Facebook. Da halt,
0: kam halt die Reaktion, so hat irgendein Typ so ein, so ein Video dann zusammen geschnitten, geschnitten ähm. So äh, ein normales Wochenende hier im, im Leben eines ja, normaler Beruf einfügen so irgendwie ich gehe am Freitagabend gehe ich erstmal in die in die Disco in den Club der hat halt seinen ganzen Jahres Freizeit in ein Video in einem Wochenende zusammengeschnitten dann gehe ich ins Zoo, dann war ich noch in drei Kinofilmen <lacht> Hat er halt in diesem Video vermeintlich auch irgendwie 20.000 Dollar für Freizeit an einem Wochenende rausgehauen, weil es, es geht natürlich nicht. Du kannst nicht die ganze Zeit im Urlaub sein. Es geht ja. nicht. Also, man kann es versuchen, leider,
4: aber es geht leider, halt
3: nicht. Leider.
2: Ja, also, ich meine, es geht, wenn du halt mit sehr wenig zufrieden bist oder wenn du halt sehr viel hast. Dann kannst du den Dauerurlaub machen. Und wenn oder weder halt das kaufen. eine noch das andere der Fall ist, dann ja. ist es schwierig.
0: Naja, und die Tech-Blase und man weiß nicht, ob die, äh, die Product-Managerin bei Facebook ihren Job noch hat oder ob sie zwei E-Mails jetzt halt irgendwie von ChatGPT geschrieben werden können. Ja, da ist, ist vielleicht ChatGPT eine ganz gute Alternative. Der braucht auch keinen Avocado-Toast oder so. Mhm. Ähm. Also, wir werden jetzt erstmal keine Lösung finden. Ich, ich, ich schau mal, ob, äh, wie das mit, äh, ob gerade WordPress, ob die so ein, so ein Kurzposting, so ein Mikroblogging irgendwie an den Start bekommen. Die hatten lustigerweise vor zehn Jahren hatte WordPress mal von Automatic selbst ein, ein Theme und ein Plugin für Microblogging.
4: Hm, das, ja. das
0: hieß P2. Es gibt immer noch etwas von Automatic, das heißt jetzt immer noch P2, ist aber was völlig anderes. Das ist jetzt deren interner Slack. Okay. Ah, ja. Und das verkaufen sie dir jetzt auch, wenn du möchtest. Aber die hatten damals mal so ein Microblogging auf WordPress angedacht und das war damals noch nicht, also das war nicht nötig, weil Twitter war ja noch irgendwie okay und mhm. ähm, so, aber sowas in die Richtung, wenn das und ich habe ja auch aus meinen Fehlern gelernt, WordPress darf man halt nicht customizen. Du darfst da kein Plugin installieren, du darfst da keine Extra-Würste in das Theme reinpacken. Das muss so viel wie möglich stock bleiben, wenn du mhm wagemutig bist, kannst du dir zwei Zeilen CSS reinhängen extra. Aber sonst nichts. Ja, ich stimme dir dazu. So gehe ich das ja auch an. Ähm, größtenteils. Sonst bist du einfach ähm, aufgeschmissen. Naja, und ähm, da muss ich mal gucken. Und für, für und so feedback werde ich irgendwo irgendwas Lustiges einrichten. Schauen wir mal. Äh... Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger Bits und so. Ihr könnt risikofrei testen, 30 Tagen geht zurück, Garantie. Dazu gibt es jetzt noch oben drauf eine Überraschung mit unserem Link. VPN ist ja soweit klar, ne? über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen, ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Aber NordVPN hat noch viele weitere fun Funktionen. Denkt mal an die Sicherheit von Passwörtern klar, die meisten Dienste benutzen heutzutage SSL, aber eben nicht alle. Und wenn da was durchrutscht, in einem öffentlichen WLAN zum Beispiel, dann kann das sehr leicht mitgelesen werden. Und falls ihr dieses gleiche Passwort dann bei einem anderen, wichtigeren Dienst wiederverwendet habt, dann wisst ihr ja, was da los ist. Und dann muss es nicht mal im Datenleck en masse gestohlen werden, sondern das Spotlight zeigt direkt in dem Café auf euch und dann ist halt euer E-Mail oder Facebook-Login mit weg. Egal, ob ihr die klassischen VPN-Funktionen braucht oder den zusätzlichen Schutz für eure Passwörter brauchen könnt. Bei NordVPN seid ihr gut aufgehoben. Schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com. Schräger Bits und so am besten gleich risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Dazu gibt es jetzt noch drauf eine Überraschung mit unserem Link. Super Deal. Herzlichen Dank NordVPN für die Unterstützung. Und, ja, okay. Ähm so, wollen wir mal sehen. Ich hatte noch gesehen drei Sachen von Apple, nämlich ähm, müssen wir uns um Tim Cook Sorgen machen. Braucht er jetzt irgendwie ein GoFundMe oder so? Weil dem ist der Lohn zusammengestrichen worden.
3: Oh, der arme.
0: Ja, also Tim Cooks Lohn ist jetzt runtergestrichen worden von 100 Millionen im Jahr auf 50. Ich meine, kann der sich noch einen Avocado-Toast leisten?
3: Einen halb maximal nur noch. Nicht. <lacht> der arme Junge. Der arme...
1: Ich aber es ist schon
0: interessant, oder?
1: ist interessant, aber er hat ja, also ähm, mit, mit, mit eigenem Statement hat er gesagt, dass er da auch selbst mit getrommelt hat dafür, dass das passiert, weil letztes Jahr gab es ähm, so ein bisschen Kritik, als diese 100 Millionen im Raum standen. Ähm, dass das doch relativ viel Geld ist und so weiter und dann war das ein bisschen so eine hm, awkward Situation so, also ich erinnere mich nur vage an das letzte Jahr, aber 100 Millionen waren, waren definitiv mal ein Thema und ähm, jetzt heißt es ja recht klar, dass äh, Tim Cook und das Board äh, also Tim Cook gebeten hat, dann das Board auch äh, entsprechend zu, zu schulen, dass er bitte die die die, die uh, weniger Geld bekommt und weniger Geld bekommt, bedeutet halt irgendwie 50 Millionen, also äh, das ist schon, ähm, Wahrscheinlich keine Nachricht wert,
0: obwohl es sie natürlich ganz gut rumgetrieben hat, die Nachricht. Die 100, also die, die 50 Millionen Unterschied, die machen auch keinerlei Unterschied. Also das ist auch egal. Es ist halt nur die Frage, ob sie das jetzt zum Beispiel in, in äh, den, äh, die, Marge, die Marge von der Brille reinstecken können zum Beispiel. Also ich meine, wie viel, wie <lacht> ich habe das jetzt auch ein paar Mal noch gehört, also dass, ja. dass vielleicht die Brille oder noch eine andere Version zu der Brillengeschichte und dem Preis von der Brille ist, haben sie die 3.000 Dollar geleakt, damit bald dann die 1.500 <lacht> super billig aussehen. So wie beim iPad damals. Beim iPad war das ja, Gerücht, ja, ja. kostet 1.000 Dollar für ein iPad mhm. OMG und dann kam es für 500. Ja. Aber tatsächlich ist der Preis, den sie dafür wollen, jetzt wieder bei 1.000. Aber <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich habe mir nochmal auch das, die, die, die PSVR 2 angeschaut, was man dazu jetzt so sehen kann, was die was die enthält und was die kann und was die was man eben von Hand einstellen muss und wie man das Eye-Tracking jedes Mal ähm, neu kalibrieren muss, indem man so in die Ecken guckt von dem Ding und so. Das, das, ist, schon, das ist schon cool und ich glaube, das ist auch für die Playstation ganz ganz nett und die Controller sind zum Beispiel besser als bei der Play Playstation VR One. Das war nämlich so V-Mode-mäßig, so, so, so ein Stock, Stock mit einem bunten ping pong oben drauf yeah. und dann hattest du die Kamera, die auf der Playstation sitzen musste und das haben sie jetzt alles nicht mehr, ist deutlich vereinfacht und sie haben halt jetzt solche Controller, die mehr wie traditionelle VR-Controller sind, die du halt dir auf die Hände drauf steckst Und das ist, ähm, ich glaube, das ist aber auch nicht so eine Richtung, wo Apple eigentlich hin möchte. Also weil die PSVR, da musst du immer noch deinen Augenabstand von Hand einstellen mit dem Rädchen. Da musst du das Kabel dran haben. Da musst mhm. du ähm, die Kalibrierung von dem Eye-Tracking jedes Mal neu machen. Das ja. hat nur nach außen nur Schwarz-Weiß-Kameras. Das heißt, du kannst nur dein, dein, dein ähm, Boundary einstellen und dann machst du es wieder aus und dann bist mhm. du... Das, das sind alles Sachen, die kann also die kann Apple wahrscheinlich so nicht bringen. Apple Bei Apple müsste das wahrscheinlich runterlaufen. Sie mhm. müssten auch die... Ähm, was die Playstation macht, ist ja dieses Foveated Rendering, dass sie dort, wo du hinguckst, schärfer mhm. rendern als dort, wo du nicht hinguckst, weil du dort, wo du hinguckst, schärfer siehst. Mhm. Ähm... Macht Apple das auch? Oder, oder haben sie genug Dampf, dass, dass sie, dass sie dieses, diese ähm, 3D auf ihren eigenen Chips damit weggerendert bekommen? Also die Displays in der Playstation 2000 mal 2000 pro Auge, also 4000 mal 2000 insgesamt, kriegt das Apple mit einem M2 weggerechnet. Für wie viel reicht es dafür so ein lustiges pfeil und bogenspiel oder halt nicht?
2: <lacht> ja aber ich meine sie hatten da ich glaube da hatten da war jetzt auch gerade in in äh, in Metal war glaube ich gerade irgendwas ich komme auf den Namen nicht mehr aber ich meine sie hätten jetzt gerade im letzten äh, auf der oder auf der letzten WWDC haben sie irgendwas im Metal vorgestellt was auch so in zu, so einer typischen Form äh, des hochskalierens ähm, gerade auch für Spiele gedacht war und mit der du solche Sachen wahrscheinlich auch umsetzen könntest. Also ich glaube, die, die ganze Basis dafür ist vorhanden. Und wir haben sie auch wahrscheinlich sehr schlau schon daraufhin ausgelegt, weil das natürlich alles Zeug sein wird, die Teil von diesem Headset in der einen oder anderen Form ist.
0: PlayStation, also die, die PlayStation selbst plus die Brille bist du ungefähr bei 1000 plus minus. Wie viel teurer kann Apple sich das da hinstellen? Also kann das bei 3.000 jetzt rauskommen oder muss das halt irgendwo ja. zwischen 1.000 und 2.000 reintreffen? Sonst kauft es wirklich niemand. Wenn es niemand kauft, wer kauft es dann am Schluss? Also wer, wer, wer soll denn Weißt also du, die, die Watch und das iPad trägt sich Die Watch noch mehr. Die Watch trägt sich sehr stark über die eingebauten Apps, weil es einfach sonst keine gibt. Wieso gibt es keine?
1: Ja, die Watch hatte Probleme am Anfang. Also da hätte man äh, durchaus sagen können, dass du schiebst das Thema, äh, bis, du, bis du eine vernünftige Schnittstelle hast, um dann Apps zu entwickeln, so wie du sie jetzt entwickeln kannst und nicht den Quatsch am Anfang machst und dann echt äh, Entwickler verprellst, äh, die mit einer sehr langsamen Hardware äh, arbeiten mussten. Äh, mhm. Und die, das, das Headset ist ähm, interessant, dass äh, die Preisdiskussion äh, so im Vordergrund steht. Aber sie muss wahrscheinlich im Vordergrund stehen, ähm, weil es ein, ein, ein sehr ausschlaggebender Punkt wird. Ich hatte, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen und es gab einiges zu Feedback an mich gerichtet, ähm, dass ähm, äh, oder ich habe ein bisschen Feedback bekommen, so ähm, dass Apple ja keine Entwicklerhardware macht. Äh, so so habe ich das nicht gemeint. Ich habe gesagt, dass sie keine Entwicklerhardware verkaufen an Endkunden, weil Apple macht Endkundenprodukte. Also ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass sie eine Brille bringen, die tatsächlich verkauft wird, und die an Entwickler gerichtet ist. Das ist das wäre sehr untypisch. Und das das gibt auch die Gerüchtelage komplett nicht her. Es ist ein Produkt, was ein normaler Endkunde kaufen wird, mit normaler Endkunden-Software, Keiner komischen UI drauf, wo Entwickler sich irgendwie wohlfühlen, dass sie das in X-Code anstöpseln und dann irgendwie Apps entwickeln.
0: Aber das was, war ja auch ein Gerücht, dass es ein Developer-Connection-Kit gibt. ja Genau, ja. Yeah. Dass du dir einen, ähm, einen Stecker bekommst, ja. den du sonst nicht bekommst. Ja, aber ist die ist Frage, kannst du jede ähm, Apple Reality Pro, kannst du jede davon umbauen auf ein Developer-Gerät oder musst du das gleich so kaufen? Ist das so wie der Fuß vom Display oder was ist das? Weil gerade ein Ding, wieso das iPhone so abgehoben hat und mit, mit Developer-Support ist ja, dass jedes, jedes iPhone ist ein Developer-Device. Nicht jede Play PlayStation und äh, Xbox waren früher Developer-Devices. Nee, ganz und gar nicht. Inzwischen schon. Inzwischen kannst du auch für die, für, die, für die Xbox, auf jeder Xbox irgendwie so ein bisschen was entwickeln, wenn du das möchtest. Aber ähm, danach ist halt noch mehr Unsinn bei Microsoft als jetzt. Da ist ja mehr Unsinn als bei, bei Apple im App Store. Aber wenn du noch eine zusätzliche Hürde drin hast, dass du als Entwickler nochmal yeah, yeah. 500 Dollar für Versteh. das Connection-Kabel kaufst zahlen muss. Das ist ja auch Quatsch. Wer ja, aber du musst, die, dann ja, du musst
1: aber die Entwicklergeschichte wahrscheinlich so ein bisschen trennen von der, von der Hardware, die an Endkunden verkauft wird. Also es sind ja zwei Paar Schuhe und ähm, Apple hat verschiedenste Möglichkeiten, da ranzugehen an, an, an die Geschichte und inklusive halt irgendwie, wir leihen dir das oder Apple TV wird auch mal für einen Euro irgendwie an die Entwickler dann verkauft, etc. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber mein Punkt ist nur, diese Hardware wird für Endkunden gedacht sein. Die ist äh, die ist nicht für Entwickler äh, gedacht. Also das und da, daher wird es spannend, was der Preis ist, weil ähm, äh, wenn du bei 3000 ansetzt, dann äh, trifft es halt extrem wenige Leute, sich das überhaupt leisten mögen. Und entsprechend auch weniger Entwickler. Also weil die Entwickler kriegen das ja wahrscheinlich nicht günstiger, ähm, wenn man jetzt nicht von einem, einem sehr subventionierten Leihprogramm irgendwo ausgeht. Äh, wenn sie klug sind, dann machen sie es halt, dann machen sie es halt sehr günstig, weil dieses Ökosystem, was sie da hochziehen müssen ähm, und sicherlich auch wollen, äh, ist, äh, ist was, was sehr entscheidend sein wird für die Brille. Weil die, die ja. wird von Haus aus mit mit Apps von Apple kommen, aber was da Entwickler drauf machen, das wird sehr entscheidend sein. Und wie, wie die Brille einfach Formen annimmt, Ent Richtungen annimmt, so ähm, wie das bei anderen Geräten ja auch der, der Fall war, also die, die, die Software, die Entwickler dafür geschrieben haben, haben halt den, den Gang der Hardware zu einem großen also zum großen einen großen Einfluss darauf
0: der Developer-Kit vom ähm, Mac Mini mit M1 drin. Also das war kein M1, sondern irgendein iPad-Chip, der dann in dem, was ist das? Developer-Transition-Kit ja. ähm, für die ARM-Transition. Der ja. war gut gemeint und so und der war dann, das Programm war ein bisschen hölzern aufgestellt, aber meinst du, sie machen nochmal sowas, dass du halt so ein Gerät auch vielleicht ein bisschen vorab bekommst zur WWDC, weil die wollen ja dann im Herbst, wenn das Ding, also falls dieses, dieser Zeitplan stimmt, dann wollen sie ja im Sommer zur WWDC den SDK irgendwie ankündigen und sagen, was damit ungefähr geht. Aber dann wollen sie ja auch im Herbst gleich schon fertige Apps haben. Mhm. Also kannst du dann den Simulator auf deinem iPad und deinem Mac laufen lassen oder brauchst du dafür den Developer-Kit, weil du halt doch ähm, die ganze Handerkennung und, und die Sachen, das wahrscheinlich, brauchst du die Hardware dafür. Ich meine, wie viele wie viele lidar sensoren sind auf, dem, auf der Brille drauf? Einer? Also ist, ist gleich das gleiche Kameramodul wie hier auf dem iPhone, ist das auf der Brille vorne aufgeklebt? Es sind so viele Fragen offen, wie sie es auch machen. Ähm, und das, das war ja auch so in so einem Nebensatz vom German irgendwie angedeutet, die wissen auch noch nicht, wo ihnen in der Kopf steht mit dem Ding, weil das ist zum einen super spät dran, aber alles ist noch nicht entschieden, wie sie das einführen und wann sie was davon einführen und ähm, wie das ähm, was an das ist ja die gleiche Frage auch bei der Watch an was von diesem System lassen lässt Apple Third-Party-Developer dran? Also lassen die, Klar. auf der Watch lassen sie sie nicht an die Zifferblätter dran. Es mhm. wäre aber sehr gut, wenn sie das machen würden. Das passiert einfach nicht. Okay, gut. Ähm, am iPad lassen sie dich nicht an die NFC-Schnittstelle dran. Oder was auch immer. Ja? Ähm, an was von diesen Funktionen von der Brille lassen sie dich ran? Mhm. Ja? Ist es dann sinnvoll? Oder es sperren sie damit wieder sinnvolle Apps aus? Ja? Nee, es ist ja nicht
1: mal, also es sind ja vielleicht viele private Schnittstellen, die einfach auch nicht abgesichert genug sind, um da halt jeden drauf zu lassen. So, so eine Schnittstelle, die muss ja dann auch irgendwo äh, zu allen Seiten irgendwie abgesichert sein, dass du die dann frei geben kannst für Entwickler und das ist halt eine Riesenarbeit. Also intern kannst du natürlich erstmal alles irgendwo äh, offen haben und da dagegen äh, schmeißen, weil das halt dein eigener Code ist bei der, in deinem eigenen Unternehmen mit deiner eigenen Hardware, deiner eigenen Software. Ähm, aber das nach außen zu öffnen, hat halt viele Sicherheitsimplikationen oder halt was, was, was crasht und was wird dadurch gleichzeitig runtergezogen etc. Und das, das bedeutet halt Arbeit. Und viele dieser Schnittstellen, das sieht man ja, so wie Apple von Jahr zu Jahr immer weiter arbeitet, viele dieser Schnittstellen öffnen sich dann, weil sie dann abgehangen genug sind, fertig genug sind, um halt da auch dann ähm, Dritte drauf zu lassen Und äh, diese Brille, die wird halt irgendwie ins das, das Licht der Welt sehen. Und dann wird es halt, ähm, halt Updates für geben, Jahr und Jahr. Das ist halt Apples Vorteil, dass sie da die Chips haben, die äh, immer nachkommen, Sie haben die andere Hardware, die über Displays müssen wir vielleicht noch gleich sprechen, Display-Technologie, die günstiger wird, die anders wird. Und, und dann werden sie... Irritieren. Also das werden sie immer wieder neue Hardware bringen und, und die Software weiterentwickeln. Das ist ja Apples Steckenpferd eigentlich. Also du kommst einmal mit einer, mit einer relativ guten mit gutem ersten Wurf und der steht dann hoffentlich so in diesen Grundmauern, dass die erhalten bleiben und dann machst du es einfach besser. Also, das, die, die Watch ähm, ist das ja, letzte Vorzeigebeispiel, das iPhone natürlich ohnehin. Ähm, also das sind das ist Apples Stärke. Und ich glaube, dass, ähm, also wenn sie was haben, was in der ersten Version schon ein paar gute Ideen hat und so weiter, dann muss das jetzt mal auf den Markt. Und, und dann halt echt, also der, dieser De Developer-Input, der ist nicht zu unterschätzen einfach. Also ich kann mir einfach äh, nicht vorstellen, dass der nicht auch im Fokus steht. Allerdings wird diese Brille einfach, ähm,
0: ja, der, die, die, die wird auf Kunden losgelassen definitiv dieses Jahr. Da gehe ich fest von aus. Wie viel langen Atem haben sie da? Also sowas wie ein HomePod schmeißen sie auf den Markt, so mittel, kriegt so drei halb Jahre Updates und dann kommt er wieder vom Markt runter. Wird nochmal überarbeitet, kommt zwei Jahre später vielleicht nochmal, kommt eine Mini-Version. Okay. Mhm. Aber es ist alles nicht so richtig ernst. Ja, HomePod oder auch davor der iPod Hi-Fi, das war halt so ein, so ein Spielzeug, so eine Nebenbei-Beschäftigung für Apple. Auch so wie Airports die wlan Basisstationen
1: Mhm. Obwohl die lange waren, ne? Die war ja von Anfang lange, 2000
0: aber, bis. Aber nie richtig ernst. Das war immer nur so nebenbei. Das war so eine, eine Abteilung, <lacht> ja, ja. die hat auch das die stimmt. Time Capsule und so ein bisschen Backup. Ja. Und so Heute machen wir so
1: die mal als Tower und dann
0: machen wir ja. wieder so. Ja, ja. Aber
2: die waren am Anfang, war das schon, die waren am Anfang schon, also die ersten Airport-Stationen waren ja extrem spektakulär damals. Viel also Schiller. So, Phil Schiller ist ja. irgendwie mit durch einen hula Ring von der Bühne gesprungen. Mit so einem bunten Ei in der Hand. Mit ich das äh, verpixelte ja. Keynote-Video noch richtig in meinem Kopf habe. Das habe ich yeah. Also das ähm, Airport war schon eine Riesenkiste damals. Ist, ja, natürlich kannst du sagen, das es aber, ich meine, abgesehen davon, dass Apple natürlich noch eine ganz andere Firma zu der Zeit war.
0: Ähm, das nee, aber was ich meine ist, wenn sie jetzt mit der Brille kommen und die die, ist, die macht schon irgendwie fünf Sachen, aber sie, sie hebt halt von den Verkaufszahlen nicht so ab, weil sie halt unfassbar yeah. teuer ist. Vielleicht kriegen sie nicht genug Developer, außer jetzt ein paar Spieleentwicklern irgendwie motiviert, da was mit zu machen. Und vielleicht haben sie diese Vision von großartigen AR-Mixed-Reality-Geschichten, die man da machen könnte. Dann stellt sich aber raus, wir können dieses Spiel mit der Avocado, können wir portieren. Und das mit dem Lego-Männchen, hm, Fresh Pretzels. Aber dann hört es halt auch auf und dann kommt halt nichts. Vielleicht ist es für Indie-Entwickler zu teuer, sich zwei davon zu kaufen. Einmal mit dem ja. äh, Connection-Kit und einmal ohne das Connection-Kit. Dann bist du nämlich gleich sehr viel mehr los. Vielleicht ähm, haben sie den langen Atem, das wirklich durchzuziehen und da einfach jetzt jedes Jahr eine neue Version vonzubringen und die Deals mit Fehlmann zu machen, dass du da deine Linsen reinbekommst in, in jedem Land. Äh, irgendwie gibt es Fehlmann in Österreich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Und oder ist, es, oder ist es halt so eine sankt kost sie haben so viel Zeit und Geld reingesteckt und die Leidersensor hat in jedes Telefon verbaut in den letzten paar Jahren. Das es einfach sein muss. Das muss auf jeden Fall durchgedrückt werden
2: also wenn ja es ist schwer vorstellbar dass wenn sie jetzt irgendwas rausfallen lassen dass sie da, dass sie dem nicht viel zeit einräumen und äh, viel äh, auch eine vorlaufzeit also ich meine das was beim iphone natürlich damals passiert ist das, das, das kannst du ja nicht mehr ähm, nicht nochmal erzwingen und auch nicht, das kannst du auch nur schwer vorher, wie soll man sagen, selbst, selbst entfachen, das, das muss muss ja extern aus einem eigenen, also ich meine, die Entwickler sind ja damals da drauf gesprungen, weil natürlich auch die Entwickler gesehen haben, dass das Ding halt ein Produkt war, was halt einen Markt komplett auf den Kopf stellt und weil Leute natürlich dafür einfach entwickeln wollten und die, die natürlich sowieso für Mac entwickelt haben vorher, hatten natürlich den Bonus, dass sie sich da schnell, schnell voranschreiten konnten und, und da natürlich eine extrem spannende Plattform gefunden hatten und deshalb ist da natürlich das alles schnell entstanden und wir haben ja dann später gesehen, zum Beispiel, dass halt Microsoft trotz allem Geld und alles Mögliche, was sie in die Hand genommen hatten, als ein Riesenkonzern nicht in der Lage waren, ihr eigenes Mobilbetriebssystem irgendwie sinnvoll äh, ja, starten zu lassen oder überhaupt vom Fleck zu bekommen. Und das ist halt jetzt jetzt wir kommen halt in ein so komisches, unbekanntes Territorium mit dem ganzen mit der ganzen VR-Geschichte. Für Apple auch vor allem natürlich, weil vor allem sie sich ja natürlich eben auch eine ganz offensichtlich ja eine ganz eigene Kiste da basteln. Also ich meine das ist, ja, also das ist ja kein, wir, wir machen auch jetzt mal, wir docken jetzt auch mal an das Metaverse an. Oder ja, und ja so. genau. Ja, es ist so. Ähm,
0: Leo hat letztes Mal gesagt, dass 2006 oder so da war schon klar, dass Smartphones ein Riesending Ding werden. Ja.
4: Habe
0: ich nochmal mal drüber nachgedacht, da ich die Sendung nochmal angehört habe. Sicher? Also ja. hast du 2006 gedacht, dass das Smartphone zehn Jahre später ein Ding ist, was fünf Milliarden Mal auf der Welt in Händen liegt?
2: Also das weiß ich nicht, ob ich die Prognose, also ich weiß, dass für mich persönlich einfach ein Smartphone zu dem Zeitpunkt schon so dermaßen essentiell war, dass ich mir halt hm. nicht vorstellen, das nicht mehr wegdenken konnte als Ding. Ob ich da jetzt prognostiziert hätte, dass die die ganze, mehr oder weniger, die, ein Großteil der Weltbevölkerung halt mit einem Smartphone oder mit einem Smartphone-ähnlichen Gerät in der Hand rumrennt, zehn Jahre später und sicher nicht in der Form. Und vor allem natürlich nicht diese Masse an anderen äh, Firmen und Geschäftsmodellen und diese, die, die Plattform und die App-Plattform ähm, und das, was sich halt um diese App-Plattform drum herum gesponnen hat, das hätte ich ja 2006 in der Form auch nicht. Also ich meine, es hat ja praktisch die ganze Welt einmal aufgerollt und dann auf den Kopf nochmal gestellt. und Plus halt der ganze Social-Kram, der ja in der, in der mobilen Version natürlich auch nochmal eine ganz andere Reichweite dann halt hatte, weil er plötzlich überall, zu jeder Zeit überall angekommen ist und Leute sich nicht mehr zu Hause irgendwie an ihren Desktop, an ihre Desktop-Kiste gesetzt haben, um irgendwie... Ja. sonst was aufzumachen, ja.
0: Eine der ersten Apps in, einem Jailbreak, äh, in der Jailbreak-Zeit vom iPhone war ja Twitter-Clients, Twitterific. Ja, ja. Klar. Es gibt ein ja. Zitat, wo, wo der Zuckerberg auf so einer Bühne steht, und sagt, nee, Facebook ist nicht mobil, Facebook ist so vor dem PC sitzen und dort ja, Leute ja. anschreien. Das hat er dann
2: aber schnell gemerkt, dass das ja. äh, <lacht> ja, ja. nicht so sinnvoll ist. Wie ne? wär's, halt. wenn du
0: schnell vor einer S-Bahn sitzt und Leute anpöbeln kannst?
2: <lacht> hey, das ist halt cool. essentiell.
0: Ähm. Ne? <lacht> um, ja, also ich, und also das, ja. deswegen, Apple müsste da eigentlich auch sehr viel dran gelegen sein, da relativ flott zum einen die Entwickler drauf zu kriegen und zum anderen das Konsumermodell davon relativ flott dann auch herzukriegen. Weil wenn du dann siehst, okay, ja, ja. es gibt diese fantastische VR-App für Pokémon oder irgendwas, ja. will ich auch haben, aber das Headset kostet 3000 Dollar, das kann ich mir nicht leisten. Ich brauche auch sowieso drei für die ganze Familie, das kann ich mir erst recht nicht <lacht> leisten. Ja, ja. Und ähm, da, Dann müssen aber auch, dann muss das kleine Modell irgendwie bald nachkommen. Wie, wie ist dann das, das, das ja. Line-up von diesen Brillen? Also ist die Pro-Brille für VR und, und Mixed, ja, aber dann müssen ja auch irgendwann dann die Pro-AR-Brillen nachkommen und dann mit ein, zwei Jahren Versatz müssen dann dann die konsumer billigeren Brillen mit, weiß nicht, schlechterer Optik oder irgendwas hinterherkommen und dann die, die Playstation ja. zum Beispiel hat, hat so verstellbare Diopter in den in der Brille drin von äh, bis minus sechs. Da kannst du die Brille bis auf minus sechs runterdrehen. Das reicht für viele Leute aus, die kurzsichtig sind, aber halt mhm. nicht für alle. Da steht so der Typ, glaube ich, von CNET in einem Video drin: ich habe minus 8. Ja, schade. <lacht> Geht ja. nicht. Ja, das ist schlecht. Ja, mhm. und, ähm, so sehr viele Fragen mit, mit der Optik und nur Fragen.
1: Ja. Also die, die, ich komme auch noch, noch mal kurz auf die Preisfrage zurück, weil ähm, die, die, ich, ich glaube auch diese 3.000 Dollar nicht. Also ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, weil Apple gesehen hat bei vielen Plattformen in der Vergangenheit, wenn du da, ähm, wenn du da nicht Leute drauf kriegst, dann kriegst du die Entwickler dann nicht drauf ähm, und dann, äh, dann kann sowas einschlafen. Also der, der, der Apple TV ist vielleicht ein das, das vielbezeichnete Hobby, ja. Das ist halt auch ähm, Einfach ein Hobby geblieben bislang, wo sie dann irgendwann abge, als nicht mehr als Hobby bezeichnet haben, ähm, weil das halt jahrelang einfach nur so ein paar Millionen Kunden waren. so ein paar Millionen Kunden, das, ist, das, das wirkt sich dann sofort auf die Entwickler aus und wie viel, ähm, wie viel Aktivität du von der Seite dann hast. Und ich könnte mir sowas vorstellen, dass sie, dass sie vielleicht sagen, okay, hier ähm, WWDC, hier ist das Entwickler-Kit, diese Brille kommt, ähm, wisst ihr ja schon aus der März-April-Veranstaltung, ähm, wenn die kommt im Herbst, dann könnt ihr mit euren Absauer noch nicht da sein, sondern erst ein Jahr später. So, weil das ganze Ding steht und fällt halt mit äh, guten Apps und die Schnittstellen und so weiter, das alles noch nicht äh, in einem Zustand, wo wir, also das wird so wird sich Apple nicht ausdrücken, aber ihr wisst, was ich meine, dass sie einfach dass sie einfach lernen aus der Vergangenheit und nicht irgendwas an die Wand schmeißen, obwohl sie immer aggressiv mit den Zeitplänen sind und sagen irgendwie so, ja, später seid ihr dann auch dabei. So, das wäre mal, wär mal Lernen aus der Vergangenheit. Also ich bin mal gespannt, ob das äh, irgendwie passiert. O oder vielleicht sind die halt auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie alles schon äh, hieb- und stichfest ist, aber man lässt sich überraschen. Und dann wird der Preis wahrscheinlich sowas sein, was, was, was diese 3000 ähm, äh, definitiv unterschreitet ähm, und alle so erstmal so A sagen lässt und dann, wenn du darüber so trotzdem wehtut. Trotzdem so an der Schmerzgrenze ist. So, so weißt du, so die, die 100, äh, 1.999, so, so, wo, ist so, wo du sagst, so, boah, das ist schon das ist schon gut, das sind nicht die drei, aber es ist, und dann so, ist schon teuer, oder? Ist schon teuer. Und dann, ich meine, also das, das ist... Im ja.
2: Ernst, also damit das Ding sich in irgendeiner Form nennenswert verkauft, müsste das irgendwie 3,99 kosten. Und selbst nein, dann ist das ein Hard -Cell. Also ich meine, wer soll sich das denn kaufen? Ich meine, du, du brauchst auch, du, 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 du ein verdammtes Ding auf den Kopf setzen, mit dem du irgendeinen Käse anschaust. Ich meine, das ist wirklich was, was einfach völlig überflüssig ist. Und wenn ah, du das ja. für, für, ich meine, im
0: Tausender-Bereich verkaufst,
1: ist das doch wirklich einfach großer Quatsch. Zweitausender-Bereich, ja, sag ich im ja. 2000 er Bereich gleich doppelt. Also was zahlen ich mein, das, das,
0: normale Leute für so einen Fernseher so? 600 vielleicht. Ja,
1: ja. Also, aber, aber die, ja gut, die normalen Leute, die wirst du in der ersten Version echt nicht kriegen. Die hast du mit dem iPhone ja, der ersten Version nicht bekommen, ja. die hast du mit der Watch der ersten Version nicht bekommen. Ähm, selbst das iPad mit 500 hast du vielleicht in der ersten Version nicht bekommen. Aber, aber klar, also ich. Ja, ich Bei einem ja iPad vielleicht hast du nämlich mit dem 500er iPad, das ist ja völlig ab durch die
2: Decke gegangen, als das. Am Anfang, ne? Ja, stimmt, ja. Also ja, das ist ja. interessant eigentlich. Weil, und ähm, haben dann
0: Leute auch jahrelang nicht ersetzt. Die haben sich ein iPad <lacht> ja, ja, 2 3 wurde gekauft halt, und dann. Genau, nicht mehr.
2: iPad 2 vor allem wurde gekauft wie blöd und dann wird einfach nie mehr ein iPad mhm. gekauft. IPad, also, 2 iPad 2 wurde, stimmt, stimmt. Genau, stimmt. Ja, weil ja, das ist ja. iPad 2, das hat es halt über lange Zeit getan. Ne? Das ja, wird auch ja. lange, ur, irrsinnig lange auch mit Updates unterstützt. Ja, also diese Brille, diese Brille ist einfach, Headset ist einfach faszinierend, auf, bleibt bleibt faszinierend auf so vielen Ebenen schon im Vorfeld und wird auch, sobald sie die mal rausfallen haben lassen, natürlich auf, auf genau diesen Ebenen immer noch faszinierend bleiben. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir da wirklich nur noch bis irgendwie März oder oder April drauf warten müssen, <lacht> damit wir zumindest mal Fakten haben mit irgendwas, wo yeah. die, die du greifen kannst und wo du sehen kannst, okay, was haben sie jetzt wirklich draus gemacht.
1: Aber ähm, weißt du, wenn da ein M2 drin ist, wenn ja. da irgendwie Displays drin sind, du hast ja, das, einfach einen Hardwarepreis, den du... Das den ist du, halt schon ein MacBook ja. Pro, dass du dir an den Kopf korrekt. hängst. Ich ja, meine, ja, das korrekt.
2: Ding wird einfach... Also unter 2... Ich mein, da lege ich mich jetzt auch einfach mal fest, unter 2.000 Euro wird das nicht kosten. So... Es kostet vielleicht keine 3.000 Euro, aber es kostet <lacht> auch nicht. Und 1.999 nehme ich nicht als unter 2.000 Euro an, okay? Also 2.000 Euro. Ja,
0: ja, 2.000 nicht Euro. Nicht drunter. Und das ist einfach irre. Ja, weil ich Dollar, mein, das ist halt, 2.000 ja, Dollar sind halt 2.500 Euro.
2: Sind dann äh, im März und April und Mai und Herbst sind es sicher 2.500 Euro, Ja,
0: ja. Ich meine, du kriegst ja an so einem MacBook, kriegst du ja sehr viel für deinen. Also weißt du, da sind da ist, da ist RAM und eine schlechte Webcam und ein schönes Display. Und das mhm. ist, ist schon vergleichbar, aber irgendwie auch nicht. Weil irgendwie, das ist auch so ein Ding, was runterfallen kann. Das, das muss man wieder Apple Care kaufen. Das ist doch. Ich, ich weiß nicht, es ist sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Mhm.
1: Aber ich meine, die Apple hat ja genug Geld, da auch Sachen rein zu subventionieren. Also, ernsthaft so eine Plattform in den Markt zu drücken. Und nicht nur über den reinen Preis, sondern einfach in äh, Support für Entwickler. Wie gesagt, diese, mhm. diese, diese, äh, ähm, diese M1 MacBook Airs, diese M12, äh, A12-Geräte, die das da äh, waren, die, die haben sie ja letztendlich Geld gekostet, weil die Mac wurden Minis. halt. Diese Mac Minis, genau. Ähm, die haben sie ja verschickt und dann haben sie das Geld irgendwie zurückgestattet. Das war ja alles krude, muss man sagen. Mhm. Ich hoffe, auch daraus haben sie so ein bisschen gelernt. Also das da so ein... Weil das ist absurd, diese Ansage. Wir, wir überlegen uns da was Lustiges. Dann. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ähm, jedenfalls hoffe ich, dass sie da auch gelernt haben draus. Und dadurch kannst du halt schon Sachen subventionieren. Ähm, äh, jetzt vielleicht nicht das reine Geld, aber halt durch... Äh, du, du hast halt da... Äh, Support, Support drin. Du versuchst da halt die äh, Apps drauf zu bekommen und Partnerschaften. Und ich meine, Eddie Q hat geblockt äh, und <lacht> gesagt, hier wird ein großes Jahr für Services und so weiter. <lacht> wird, ja, also mit, das 35 Jahre bei Apple, das, das wird das beste Jahr ever, hat er gesagt. Das war irgendwie
2: neue, neues... <lacht> Lowlight, glaube ich. Das, die, diese Mitteilung mit Brief von Eddie. Ich meine, was war denn das, bitte? Alter, also, das war also, perfekt. Das, das hat, das wir in der Form hatten wir das noch nicht, oder? Das hatten wir also, noch nie und das, nee. war,
1: das war sehr spannend. Irgendwie Eddie Q
0: erzählt über. Reflects, ich meine, ja. what the fuck? <lacht> <lacht> ja. schon gut. on the services. Ja, Das ist schon echt, echt gut.
1: Das, <lacht> das ist
2: echt unfassbar. Vor allen,
1: Dingen, vor allen Dingen, das Beste war an der Geschichte, war ja, dass diese Pressemitteilung rausfiel und zehn, äh, zehn Stunden später wurde die aktualisiert. Und mit dem Satz, der dann am Ende draus wird, ist irgendwie dieser Satz: Ich bin 35 Jahre bei Apple und das wird das beste Jahr ever. Und das ist, das war nicht in der ursprünglichen Mitteilung drin, sondern das kam erst irgendwie 10 Stunden später. Das ist sehr, sehr, lustig. Du, Eddie,
2: jetzt schreib mal noch was
1: Motivierendes
2: zum Schluss. Ich
1: bin 35
2: Jahre alt. Bitte hol mich hier mal einer raus. <lacht> Oh man, oh Mann. Nee, also, das ist sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Sehr, sehr ungewöhnlich. Ich meine, das haben wir ja jedes Jahr im Januar natürlich seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, diese Services-Mitteilung geschrieben. Correct, best, ja. year, best Year ever. Und diesmal ist es sehr schwammig, weil ähm, die Zahlen sind sehr schwammig, diesmal, weil es wahrscheinlich 2022 nicht mehr das Best Year ever war. Ja. ja. Ähm, und nun gut. Also, dass wir diese <lacht> Reflexion von Eddie Q noch dazu bekommen, das ist schon ein unfassbares Ding, was wir in der Form auch echt nicht hatten vorher. Also ganz
1: ganz, ganz, ganz schräge Kiste. Schön, es sind dann 34 Jahre, das ist dieser Absatz. Last week marked my 34th uh, anniversary and uh, never been more excited. Yeah, okay. Never been. Mm.
3: Moment mal, er hat also gar nicht gesagt, es wird das beste Jahr ever. Er hat nur gesagt, dass er excited ist. Yeah, nee, so this exciting. new
1: year of Apple services will be our most exciting also, year. Yeah, it's very exciting. Can't wait to share it with you. Uh, blah, blah, blah. Ich meine, auf der anderen Seite muss du halt
2: echt sagen, also diese 900, weil ich jetzt halt da durchgeflogen, ist die 900 Millionen Abonnenten, das ist schon unfassbar. Also ich meine, 900 Millionen Abonnenten, sprich halt für In-App-Abos. Die irgendwie Leute, die sich dann ChatGPT für 10 Dollar in der Woche <lacht> geklickt haben, sind in diesen 900 Millionen Leuten halt auch drin. ne? Und oh ich mein, weh. Ja, oh das weh. Man, das, das,
1: das, so App. App. das war
2: wieder
0: so eine Fake-App. Das war natürlich eine Fake-App.
1: Uh, ah, Wie ja. kann das in der Woche passieren, wo Eddy Q blockt, und reflexiert. ja es
2: war sehr unglücklich diese Reflexionen <lacht> die sind ja mit allen möglichen zusammengekommen und ChatGPT-Geschichte war halt eine davon und ja. es ist halt aber ich, es ist halt einfach schon Wahnsinn also ich meine Apple hat da mit der mit, mit dieser Plattform und natürlich auch seiner Bezahlschnittstelle und dem In-App-Käufen da haben sie sich halt die haben einfach ein unfassbares Geldmonster halt auf die Beine gestellt in in, in 15 15 Jahren und das Uh, dass die jetzt natürlich auch aktiv bedroht wird, weil Digital Markets Act steht halt ins Haus und die ganzen Geschichten, die die EU halt jetzt uh, durchsetzen will und uh, da werden wir auch sehen, was wo es mit iOS 17 halt hingeht. Ah, und was das halt für, ich glaube auch nicht, dass es das, äh, Apples Dienstesparte so sonderlich reingrätscht, selbst wenn sie da öffnen müssen. Nee, nee. Das, <lacht> wo, wo willst du denn hin als als Entwickler und, und App-Anbieter? Ja, also ja. ich
0: mein, es gibt ja bei Apple mehrere solche Connect-Webseiten. Also weißt du, App Store Connect, mhm. da geht der Entwickler hin, damit ihm seine 30 gestohlen werden. Ja. Podcast Connect, da geht der geneigte Podcaster hin, damit ihm von seinen Abos die 30 gestohlen werden können. Mhm. Jetzt, äh, auch noch für Bücher und äh, für Musik wahrscheinlich so ähnliche Sachen, wo die Autoren hingehen können, wo ihnen dann das Geld abgenommen wird. Ja. Jetzt gibt es neu Apple Business Connect, wo Businesses ja. hingehen können, um... The free tool. Free tool, wo sie dann ihre Anzeigen auf Maps klicken können demnächst, nicht wahr? Nee, also das weiß man jetzt, noch nicht, aber ja. Wird jetzt so verkauft, als hier kannst du deine Daten von deinen Business Locations auf Maps ähm, und sonst wo im System pflegen, weil das tatsächlich bisher ähm, katastrophal ist. Aber das mhm. kannst du dir an zwei Fingern abzählen, dass da demnächst die Werbebuchung für deine Maps-Geschichten mit reinkommt. Und halt vielleicht ja. noch andere Sachen, wie das wie das offen also die 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 Befürchtung damals mit iBeacons war ja dass du die ganze Zeit mit Burgerwerbung beschossen wirst wenn du in der Nähe von einem Burgerladen vorbeikommst das haben wir dann bald <lacht> <lacht> finde ich gut weil bisher so. ist es so dass ja, mit den mit den äh Geschäftseinträgen, dass du halt sagen kannst, weiß nicht, diese, dieses Geschä jeder kann da hingehen und sagen, diese Öffnungszeiten von diesem Laden sind falsch. Dann trägst du das dort mit deinem privaten Account ein und dann wird das irgendwann dann zwei, drei Tage später veröffentlicht. Aber es gibt jetzt außer über Yelp zu gehen, keinen Weg, bisher deine Daten da ordentlich reinzukriegen. Das fällt Ihnen auch reichlich später ein.
2: Nee, ich glaube ich glaub schon, dass Sie, also es müsste für Maps müsste es schon eine Möglichkeit gegeben haben, für, für Geschäfte da, ich habe hab den Namen vergessen, aber es hatten die, es gab, glaube ich, eine sehr versteckte Möglichkeit, mit der du deinen Eintrag pflegen konntest. Also
0: der Effekt ist, kein ja. lokales Geschäft hier macht es.
2: Ja, ja, also ja, ja, da, da, das ohne Zweifel, aber ich meine, das ist halt natürlich aber auch ein Basisproblem, das natürlich auch mit den lokalen Geschäften zusammenhängt, ne? also ich meine, äh, ja, also das ist das ist natürlich eine beidseitige Geschichte. Und, und die Schwierigkeit halt, einen, ein Kartendienst halt international ja. sinnvoll halt zu pushen und umzusetzen und, und halt wirklich aktuell zu haben, das ist einfach eine Irrsinnsaufgabe. Ich weiß nicht, ob das neue Portal, ähm, das irgendwie viel besser macht. Ich würde ansonsten auch unterschreiben, dass das natürlich schon darauf hindeutet und hinsteuert, dass sie damit Maps auch noch anderes dieses Jahr vorhaben und dieses andere sehr sicher halt wahrscheinlich in eine, in eine Werberichtung rausläuft. Also, Werbung muss ja. auch ja, ich meine, Werbung in Karten-Apps ist, 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 halt eine schwierige Kiste. Also, ich meine, das kannst du wahrscheinlich schon in der sinnvollen Form machen, die vielleicht sogar gar nicht so dumm und auch gar nicht so unnützlich ist. Aber du kannst natürlich auch in der Form machen, dass es die komplette App zerstört. Die Frage ist halt, mhm. wie es umgesetzt
1: ist. Und <lacht> so, ich, ich will zu nach Hause. Geh doch erst Burger essen. Ja. Erst hier viele Burger auf willst deinem du? Weg nach Hause. Stoppe hier. Ja. <lacht> Letzte Ausfahrt Aber Burger. Aber willst
2: du halt auch auch weg nach Hause Burger essen, dann kriegst du halt noch irgendwie genau. Power an die Hand. Genau, deswegen, also so, das hm. ist
1: richtig ausgedrückt, das kann es schief ja. gehen, aber das kann natürlich auch sehr dezent einfach sehr,
0: sehr,
1: sehr, sehr, sehr hilfreich sein, wollte ich sagen. Also.
0: Ich habe vor ein paar Tagen habe ich gesucht, wo denn in München inzwischen überall diese Five Guys sind. Mhm. Und es gibt ein paar Five Guys, wenn du auf Google Maps nach Five Guys suchst, dann kriegst du die Ergebnisse gezeigt und den in Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Okay, das interessiert mich jetzt nicht. Aber uh -huh. jetzt neulich bei der Suche, da haben sie auch so ein Steak, äh, Steak restaurant äh, mit angeboten. Ich nehme an, das war eine Anzeige und das war so ein Steak-Restaurant, die legen auf deine Steaks noch irgendwelchen Fischblödsinn mit drauf. Also so ein Steak und Garnelen. Ist, also. ist okay. Ist nicht okay. <lacht> das ist <sehr> spannend. <lacht>
1: Fischblödsinn. Fischblödsinn. <lacht>
0: Okay. Und das war halt sehr schlecht getargetet, weil ich wollte Burger und Pommes und nicht <lacht> <lacht> nicht für nee.
3: Naja. Hm. Das hat
0: furchtbar, also nee, aber das, das muss halt, und ansonsten die Locations, die in ähm, Google Maps oft gesponsert sind, sind halt irgendwas. Also du suchst irgendwie nach, weiß nicht, deinem Zahnarzt hm. und kriegst halt noch Werbung für einen Fußdoktor oder so. Ja, ja. Das ist, ist wohl wahr. Und wie gut das Apple dann macht, weiß ich auch nicht. Wie gut Apple hingegen da drin ist, äh, sämtliches Zeug von der Lieferkette sich mehr und mehr selbst einzuverleiben, ist auch klar. Sie wollen ihr eigenes 5G-Modem machen. Dauert ein bisschen länger. Sie wollen, äh, sie sind natürlich zum Beispiel im Gehäuse und sowas, die bezahlen die Fräsen, die sie bei Foxconn hinstellen, die zahlt erstmal Apple, dann stellen sie diese Fräsen hin, dann wird dort gefräst und dann sind die Fräsen dann abgezahlt und dann fräsen die Fräsen so lange, bis halt das iPhone. Zehn-Gehäuse jahrelang gefräst worden ist. Mhm. Ich habe irgendwo eine Rechnung gesehen, wie viele Stunden so eine Fräse an so einem MacBook-Body <lacht> irgendwie hinfräst. Okay. Mhm. Und es waren sehr viele Stunden. Das heißt, so eine Fräse, die so MacBook-Bodies fräst, die macht im Jahr halt nur sehr wenig Stück davon. Selbst wenn die 24-7 durchläuft, die okay. kann einfach nicht, weil das sehr lange dauert offensichtlich. Also Cy Cycle-Time ist sehr lang, deswegen braucht brauchen sie halt sehr viele Fräsen. Und das ist sehr kapitalintensiv, so ja. viele Fräsen zu kaufen. Und deswegen
3: halt sind diese blöden Macs so teuer.
0: Genau deswegen. Und zum Beispiel, ah. die, die Macs hatten noch eine Weile so diese leuchtenden ähm, Status Indicator, die ja. durchs, durchs, hm. durchs ähm, die Gehäuse durchgelasert wurden. So
2: ganz dünne, genau. dünne Bohrlöcherchen drin hatten.
0: Die durchgelasert wurden. Hm. Und weil halt Apple unbedingt diese, äh, diese, diese Laser gebraucht hat, um diese Gehäuse zu fräsen, haben sie halt diese Laserfirma gekauft. Man mhm. hatte halt sonst niemand mehr Zugriff auf diese Laser, die halt sehr dünne Löcher in Aluminium mhm. reinlasern ja. können. So was machen sie. Und jetzt haben sie offensichtlich, möchten sie ihre eigenen Displays, also die, die Panels selbst fertigen, vielleicht mal klein anfangen für die Watch und sowas und dann halt später hochgehen auf die anderen Sachen, weil die haben sicherlich auch keinen Bock, die ganze Zeit auf Samsung und LG zu warten, dass die mal mhm. mit neuen Displays um die Ecke kommen und dann den Aufpreis halt an die Boden zu zahlen. Das ist halt auch so ein, so ein Geschäft von, von Ausschuss. Also wie viele, wie viele gute Displays kriegst du aus so einem Ding rausgefräst und wie viele musst du wieder wegschmeißen. Das ist halt. Was, also was, Samsung und LG, die haben einen, die haben einen Weg, wo, ihr, wo ihre schlechten Displays hin können. Die können sie mich selber verkaufen unter der eigenen Marke oder ansonsten wen verkaufen, aber hoffentlich nimmt die Apple ihnen nicht ab. Und ähm, das ist halt spannend, wann das, das ob, mhm. wann wir das sehen, ob wir das, also Minchikwo sagt halt, okay, das geht halt dann vom, vom Gewinn von LG und Samsung runter, okay. Und das andere sind halt noch die äh, anderen Funksteine, die im iPhone drin sind, also sprich äh, Bluetooth, WLAN, was halt möglicherweise jetzt von Broadcom kommt und was halt dann irgendwann nicht mehr von Broadcom, Broadcom ja. kommt.
1: Was mich als Kunde halt interessiert, was bringt mir das? Also dass das für Apples Zahlen vielleicht gut ist und so, ist schön und gut, aber also was bringt mir das ähm, Micro-LED-Panel, was bringt mir der ähm, 5G-Schein von Apple, ähm, wo sind da die Vorteile? Und ähm, ich meine, bei, bei dem bei dem bei dem mobilfunk Ding kannst du noch nichts eigentlich dazu sagen. Ich meine, du kannst dir natürlich der, herbeidenken, dass das natürlich energiesparender vielleicht verläuft etc. Aber gibt es dafür einen noch anderen technischen Grund, der irgendwie die Sache super attraktiv macht? Ähm, beim, beim Panel ähm, ist auch interessant, ehrlich gesagt, bei micro led Ist es Mikro-LED? Oder sage ich das die ganze F Ist es richtig, oder? Mikro-LED die, ist die nächste heiße Shit. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, bessere Einfallswinkel, äh, mehr vibrant color heißt es doch immer so schön ähm, und, und, und heller und so weiter. Bin mal gespannt, weil also weil die Uhr, also auch gerade in der Ultra-Variante, die ist schon, schon farbenfroh und die ist schon hell auch und ähm, äh, hat auch gute Blickwinkel meines Erachtens. Also ich bin mal gespannt, ähm, wo die Vorteile von dem Display-Umstieg dann für den Kunden liegen.
0: Ähm, Vielleicht muss da auch gar kein Vorteil für den Kunden sein, sondern es ist einfach nur Geld und Kontrolle für Apple. Das, das die, ist ja schon ein guter, gutes Argument.
2: Ich, ja, das ist definitiv ein gutes Argument, wird wahrscheinlich allein auch ausreichen, aber ich denke, wenn wir uns die letzten paar Jahre ansehen und nach vorne verlängern, ist auch relativ klar, dass wenn irgendwie grandios neue Innovationen kommen, dann in den nächsten Jahren, dann sind die am ehesten eigentlich im Displaybereich zu erwarten. Also sei mhm. es jetzt halt irgendwie was Faltbares oder was Rollbares oder was Auseinanderziehbares oder was in irgendeiner ja. Form. Ja. Und zwar gar nicht mehr die Qualität. Ich habe das Gefühl, dass das, das ist jetzt die, die Geschichte ist eigentlich vorbei. Ob du jetzt ein OLED-Display hast oder ich meine, auch die Mini-LED-Geschichten taugen eigentlich schon so viel, ich mein, da kannst du immer noch drüber diskutieren, wäre es jetzt irgendwie besser, wenn die iPads auch OLED bekämen? Ja, wahrscheinlich. Bekommen sie ja wahrscheinlich auch früher ja, oder später. Ja. Aber ich meine jetzt mit dem Mini-LED und, und, und mit den OLEDs am iPhone sowieso seit langem und mit dem Mini-LED beim MacBook Pro und auch bei dem, beim großen iPad Pro sind wir an einem Punkt angekommen, wo du natürlich sind da immer noch Verbesserungspotenzial ist da immer noch. Aber so das insgesamt, das Level ist halt schon so immens hoch, was du, was du für eine Art von Display auf dem Mobilgerät halt einfach hast, was wirklich fantastisch ist unterm Strich und dann ist trotzdem natürlich rund um den um das Display und natürlich auch für die für für ein Headset. Ähm ist da halt ein Berg an Zeug, was du mit diesen Displays halt machen können solltest. ja Und auch auch die Displays, die du in die normale Brille eines Tages einbaust und halt alles, was an, an neuen Formen sich erst vorstellen kannst und einfach irgendwie dünner und knickbar und sonst was ist, ist alles das Display. Und der ganze ja. Rest ist halt jetzt eigentlich, okay, das ist eigentlich das ist halt irgendwie auch ein gelöstes Problem. Und das ist natürlich das Funkmodul kontrollieren wollen. Ich weiß auch nicht, wo da die super Innovation für den Endkunden herkommen soll. Ich meine, da haben sie halt einfach ihr Funkmodul. Wenn sie natürlich alles in ein Modul ja. packen und alles auf den Chip drauf packen, du hast halt alles effizienter unterm Strich. Aber es scheint extrem komplex zu sein, offensichtlich. Also, es ist, äh, es, es hat schon auch einen Grund, warum äh, sie da offensichtlich nicht super schnell mit vorankommen. Also, das ist ja halt jetzt, das ist ja schon Jahre am Laufen, das Projekt. Und das wird offensichtlich noch ein paar Jahre laufen, wenn die Gerüchtelage stimmt, bis wir da irgendeinen Chip sehen im iPhone, der wirklich, also ein Funkchip, Funkmode Baseband halt vom, was wirklich von Apple stand und dann muss ich erstmal zeigen, dass das was taugt. Also vielleicht hoffen sie auch, dass ja da irgendwie ältere Funktechniken sie einfach halt rauskippen können und gar nicht mehr unterstützen müssen, mhm. damit, äh, damit du dir halt den, den Ärger einsparst praktisch und den Aufwand. Es Aber die Frage, ja äh,
0: Es hieß ja vor der Übernahme, als das noch unter Infineon gelaufen ist, dass das halt nicht die Besten Modems waren damals LTE-Modems oder so. Hm. Ne? Die ja waren heißt, nicht ja mhm. Und ist also der Goldstandard, Goldindustriestandard, ist wahrscheinlich das Zeug von Qualcomm. Mhm. Und ähm, da musst du halt, wenn du jetzt den Infineon übernommen hast, musst du ja erstmal wahrscheinlich da hochkommen auf das gleiche Niveau. Und gleichzeitig, während du dieses Effizienz und Strom und Design da hochbringen musst, kommen halt neue Funkstandards daher. Musst du halt jetzt nicht mehr nur LTE unterstützen, was wahrscheinlich jetzt inzwischen schon gut verstanden ist, sondern den neuen Ultra-Breitband 5G-Quatsch, der halt komplizierter ist. Ich gucke so einen äh, YouTube-Kanal, der heißt uh, Signal Path. Der Kollege, der arbeitet wohl in diesem 5G-Funkumfeld, der darf nicht sagen, woran er immer arbeitet, aber der repariert Messgeräte für diesen Bereich von Sachen. so Oszilloskope mhm. und solche Sachen aus diesem Bereich und dann macht er so ein Ding auf und das ist so ein, so eine Schalt, so ein, so ein Schaltbrett auf dem, in dem Gerät drin. Das hast du noch nie gesehen, solche Bauteile. Also normalerweise hast du mhm. so einen Chip und so einen Kondensator und das sind einfach völlig andere Sachen. Das ist Magie. Das ist einfach so ja, völlig also völlig ja. andere, andere Welt, die, ähm, die auf Magie basiert, offensichtlich. Ja, ja. ja. Und ähm, hat auch eine Katze, das ist ganz gut. Die Katze Und hilft die beim Reparieren. Basiert, die, die basiert auch die. auf Magie übrigens. Ja, ja. Naja, ähm, das wird interessant, wenn wir da halt entweder sehen, dass das, also, Vereinzelt hatten ja so iPhones schon mal so WLAN-Störungen, dass sie aus dem Netz fliegen und solche Sachen. Das war aber mhm. nie klar, ob das jetzt irgendwie Schuld von Broadcom war oder ob das einfach nur Apple irgendwie in, im iOS verdödelt mhm. hatte und sowas. Ähm, ich denke auch, wenn Apple eigene WLAN-Chips baut, dann sind sie aber auch wieder so kurz davor, dass sie bitte schön wieder neue Airports <lacht> bauen müssen. <lacht> ja, ja Nee,
1: weil das ist ja, das ist ja ernsthaft die Frage. Also, wenn mhm. du da eigenen Stein drin hast, also ich denke natürlich an Airdrop, ähm, so Techniken, die wir heute kennen, so was wird dadurch besser, ja? Oder kannst du halt äh, mit diesen Chips untereinander noch eine ganz andere ähm, Verbindung aufbauen, als du so generell im Moment über Mobilfunk aufbauen kannst. Also da, da sind die Möglichkeiten halt sehr, sehr weit, wenn du deinen eigenen Funkchip wirklich äh, nach ein paar Jahren in einer Vielzahl von deinen Geräten drin hast.
3: Naja, du darfst nicht vergessen, dass, dass du es. Wenn du es selber baust, du kannst es viel tiefer integrieren in dein System rein und du hast natürlich die Supply Chain viel besser unter Kontrolle. Das heißt, ne, es, also, es ist natürlich generell schwierig, dass irgendwer kommt und sagt, hey, ähm, ich weiß, du belieferst Apple, aber jetzt belieferst du immer mich, weil ich bezahle mehr, weil das wird halt vermutlich niemals passieren. Aber äh, du weißt es ja nie oder dann passiert irgendwas, aber wenn du den, den Shit halt auch selber baust, dann kannst du das im Zweifel in deinen ähm, oder A oder was weiß ich was mit rein mit reinbacken. Ja. Und plötzlich hast du halt nur noch ein Ding, was irgendwas tut. Und, ja.
0: Du kannst ja. ja mal so ein iPhone aufschrauben mhm. und reingucken, wie viele große Chips hast du da neben dem A16 noch. Das sind nicht mehr so viele. Im, ja. Im Mac ebenso. Im Mac haben sie ja auch schon so ein paar Kleinigkeiten in den äh, M2, M1, M2 mit reingesteckt. Zum Beispiel den Controller fürs Touchpad, fürs Trackpad. Mhm. Ähm, mhm. Das war ja auch ein Chip, der noch extra war und so immer mehr Zeug können sie da reinholen, vielleicht können sie noch die Gyroskope und das, das MEMS-Zeug dort reinstecken mhm. und dann haben sie da noch mehr ähm, unter der eigenen Kontrolle. Mal, mal sehen, wann da irgendwas daherkommt. Ähm, Qualcomm ist auch nicht faul, die haben jetzt zum Beispiel auf der CES angesagt, dass sie eben mit Iridium ähm, nochmal extra spielen und dass sie halt in kommenden äh, High-End äh, Snapdragons und, und den passenden Chips dazu, den Funkchips dazu, dass sie dort eben mit Iridium direkt Notruf spielen können. Und nachdem Iridium insgesamt auch mehr Bandbreite hat und es mehr Satelliten davon gibt, da können sie dann eben auch, wenn die entsprechenden Provider auf dem Boden mitspielen, auch Text und, und mittelbandbreitiges Zeug drüber anbieten. Mhm. Das heißt, da fliegen dann halt auf dem Satelliten, fliegt dann die Basisstation mit und da kann sich halt das Telefon gegebenenfalls auch einbuchen. Das wird dann sehr interessant, weil das ist dann eine Sache, die muss irgendwie zwischen Samsung, der das dann einbaut und deinem Telekom-Account hier und dem Iridium irgendwie ausgekaspert werden. Das ist nochmal eine andere Hausnummer von geht vielleicht oder geht vielleicht nicht, aber ist natürlich cool, wenn es dann dort auch funktioniert.
2: Ja, und war nicht es gab nicht einen Deal, bei dem auch Garmin noch im Backend praktisch mhm. drin war? Also das, was sie jetzt eben für ihren eigenen InReach-Dienst ja. äh, anbieten, dann da auch, weil dann haben wir jetzt eigentlich zwei, zwei Konstellationen, die dann im Smartphone-Markt ja. übrig bleiben. Also ich habe jetzt noch so ein paar andere Ansätze. Die, dieses Bullet-Ding, was ja auch, ähm, in welchem Gerät? Die waren in irgendeinem Motorola, glaube ich, drin. in so Das ist ja nochmal so eine dritte Bude gewesen, die sich da auch nochmal einen eigenen Satellitendienst ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, der soll auch irgendwann, glaube ich, dieses Jahr starten. Wir werden mal sehen, wann die Sachen alle dann rausfallen. Aber die, die Qualcomm-Geschichte ist natürlich auf so einer Größendimension, dass sie da eben einfach das klare Gegenstück halt im High-End äh, Android-Markt halt darstellen werden. Und Garmin hat ja offensichtlich das mit InReach da das, das Know-How jetzt seit vielen Jahren auch angesammelt, um da genug, also vor allem halt auch die Zentren, wo halt die Leute dann sitzen und die Notrufe halt entgegennehmen und so weiter und weiterleiten oder, oder sich halt überhaupt kümmern können. Diese Infrastruktur existiert ja schon. Und das heißt, du hast jetzt halt einfach einen Gegenpol zu, zu dem, was das iPhone halt ein kleines Stückchen vorgelegt hat. Ich bin sehr gespannt, wie aggressiv ähm, Apple seinen Dienst ausbaut. Also nicht nur land ländermäßig, das ja, ste steckt man ja auch noch am Anfang, sondern halt auch ja. funktional. Also wann, wann, wann können wir halt darüber eine Textnachricht einfach so absetzen über Satellit und all diese Geschichten, diese Zusatzgeschichten. Wann funktioniert halt das Tracking kontinuierlich und wo ist und du musst halt nicht mehr alle 15 Minuten selbst reingehen und solche Geschichten. Die sich halt einfach, die schreien halt danach. Ähm, ich meine, die sind vielleicht schon wieder, gehen natürlich dann schnell in so einen sehr spezialisierten Nischenbereich, aber da könnte die, 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 die der, der etwas lebhaftere Wettbewerb könnte Apple da relativ schnell zu zwingen, praktisch da auch, auch den eigenen Dienst sehr schnell auszubauen, obwohl sie es vermutlich auch so vorhaben.
0: Ja, so also dieses Bullet-Ding, das war zusammen mit Mediatek und Motorola. Ah ja, okay, genau. Und die haben dann halt so einen so Dienst, wo ähm, auch kein Preis am SOS dran steht, sondern zwölf äh, Monate gratis Test. Und für 30 SMS zahlst du zusätzlich 5 Dollar zum Beispiel. Also.
2: Ja, ja, und, und, und so, so, so ein komisches Ding, weil du zahlst da auch irgendwie für eingehende Nachrichten und du, du, du die Nachrichten sind, du zahlst eigentlich nach der Größe, also sie, du weißt nicht genau, wie, wie viel du bezahlst, weil die Größe halt variieren kann, je nachdem, wie viel du es war so, war so eine, die, die, also wenn du diese Preismatrix, ich hatte so eine Tabelle gesehen und musste halt einfach laut lachen, weil die war so wie aus den Höllenzeiten des Mobilfunks, ja, wo du also auf keinen Fall weißt, wenn du irgendwie drei Zeichen zu viel eingetippt hast, was du am Schluss das, äh, eigentlich zahlst. So eine Tabelle war das. Das kannst du eigentlich 2023 niemanden mehr auf die Nase binden. Ja. Also ich weiß nicht, wer sie es als Kunde machen soll. Also zumindest jetzt für den Massenmarkt völlig inkompatibel. Aber ja, es ist gut, wenn da mehr Leben in den, in diesen, in diesen Sektor, in diesen Bereich kommen, auf jeden Fall.
0: Ja, und also ich habe geschaut nochmal, wie wegen diesen Relay-Centern und wer das dann tatsächlich weiterleitet und da gibt's wie gesagt, auch noch bei beim E-Call im Auto, da gibt es wohl auch, hatte sich der ADAC beschwert, bei manchen E-Calls kommst du halt, wenn du den Knopf drückst, direkt zur Polizei oder zum Notruf, mhm. weil das einfach die 112 wählt und bei manchen anderen kommst du aber erst in Callcenter von irgendwem raus mhm. und dann müssen die wiederum, so wie bei Apple auch, müssen die dann wiederum die ähm, den Notruf erstmal anrufen und dann Bescheid sagen. Und ähm, da gibt es auch ein paar Firmen, die das so europa oder nicht ganz europaweit, aber die halt so in sechs Ländern in Europa Standorte haben und das halt auch solche ähnlichen Sachen, die machen auch so Rentner Notruf und solche Sachen, also wenn du halt auf einen Notruf-Telefon zu Hause klickst, dass dann halt jemand kommt, die betreiben eh das Callcenter und natürlich hast du da wenn da Callcenter sitzt und da nur Notrufe eingehen von relativ wenig Kunden, dann ist es ganz gut, wenn du die über mehrere Dienste verteilen kannst und da die Leute nicht umsonst drum sitzen hast. Hm. Ähm.
2: Wir hatten ja die Zahlen von Garmin und auch Globalstar hatte ja auch mhm. Zahlen rausfallen lassen und das war ja so, dass ähm, bei Globalstar läuft der Dienst, glaube ich, so seit knapp zehn Jahren und das waren, da waren es irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu 100% noch zusammenbekomme im Kopf, aber es waren so Ah, irgendwie 8000 Notrufe in 10 Jahren, also irgendwie einfach 800 Notrufe pro Jahr, also es mhm. sind irgendwie, sagen wir mal, drei am Tag, zwei bis drei Notrufe am Tag, jetzt ganz blöd, wahrscheinlich ja. Bald sich das natürlich in irgendeiner Form an bestimmten, zu bestimmten Zeiten eher als an zu anderen Zeiten. Aber das ist ja nicht irgendwie so, als würde da von morgens bis abends irgendwie das Callcenter überrannt mit Notrufen.
0: Ne? Und wenn du es natürlich in sehr viele Smartphones reinspackst, dann ja. wird es sicherlich mehr. Ja. Ähm, aber natürlich ist der, der bodengestützte Funk natürlich in Europa in vielen ähm, Landstrichen auch verfügbar, wo Leute erstmal aufschlagen würden. Und bei InReach waren es eben 10.000 Notrufe in zehn Jahren auch. Ah ja,
2: okay. Das ist also eine ähnliche Zahl ja. eigentlich. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber mal gucken. Das ist ja insgesamt relativ interessant, dass das jetzt geht und das wird das wahrscheinlich auch irgendwann noch ein bisschen besser, wenn da die Chips besser werden und die Satelliten hm. mehr und größer und besser werden ähm, und das noch vom Starlink dazukommt. Dann ähm, hast du halt da noch eine Möglichkeit und ja. der also wie gesagt, Elon-Fußnote, muss alles nicht stimmen, kann gelogen kommt sein. Kommt sofort,
1: also kommt eigentlich Ach, jetzt oder schon. Oder kommt nie.
0: Ja, ja, <lacht> Aber was, ja. wir, was wir halt angesagt haben mit T-Mobile USA war ja, mhm. dass das einfach, wenn das äh, Telefon in äh, T-Mobile USA einen Vertrag hat und in den USA rumsteht und es hat keinen, äh, keinen, keinen Mobilfunkempfang, dann kann es einfach direkt über den Styling-Satelliten rausgehen für Text und für Notruf. Mhm. Mhm. Und ähm, Das heißt, diese diese Basisstationen, die auf dem Satelliten mitfliegen würden und die fliegen bei Starlink noch nicht, dafür muss erst die, Sat muss erst die Rakete vom Boden kommen, das, die steht dann noch, die muss erst mal, also da noch funkt da nichts, ja? das ist so wie, mhm. ein bisschen wie, wie Autopilot, der, der, also der fährt schon, aber der fährt noch nicht. <lacht> ja, der <lacht> fährt aber,
1: Ja, er bremst halt gern, ne? auch keine gute Woche für, die, für diese ah. Technik.
0: Das hat mich erstaunt. Ich habe dann den Bericht, den Unfallbericht, der stand dann irgendwie, im, so das PDF vom Unfallbericht, stand sehr dürftig geschwärzt auf mhm. irgendeinem Server rum. Da stehen die Namen von allen Beteiligten dabei, wer da ja, wo ja, reingefahren ja, ist. Ja, okay. Auf der baybridge ist irgendwie ein Tesla stehen ja. geblieben, spontan. Mhm. Und dahinter,
1: ja. Der Fahrer dahinter hat noch rechtzeitig gebremst, aber die anderen Fahrzeuge dahinter sind alle reingefahren dann. Ja. Also so sechs, se waren sechs, sieben Fahrzeuge, ja. ja. Das hat natürlich die Runde gemacht.
0: Ja, ja. Und mal mal gucken, was, wie das mit der Sache noch weitergeht. Ähm, und Satelliten natürlich insgesamt einfach cool auch, weil Space. Und Laser. Ja,
2: ja. solange nicht zu viele Satelliten, weil dann keine Sterne mehr.
1: Wie <lacht> schöne Sicht, Himmel.
0: Ja, ähm hatten wir noch die Ansage für Wireless Charging. G2 kommt daher und G2, da hat Apple mal die Spezifikation von den Magneten spendiert. Ja,
2: ja. ja. Also sie haben Vielleicht irgendwas sowas. spendiert, könnte man sagen. Was irgendwie das Wort Mac in sich hat. Ja, Korrekt.
0: So, also das, 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 äh, ich weiß nicht. Ist das ein Ist das ein Ding, dass dass wir unbedingt den äh, den, den, den die Energie für das Wireless Charging verschwenden müssen so im großen Maßstab? Also ich meine, ja, ist halt die gute, Ist halt
2: echt eine gute Frage. Ne? Also ich meine, der, der, die eine Hoffnung, die ja darauf ruht mit den Magneten, ist ja, dass du es wenigstens einen Tick effizienter machst und einen Tick mhm. weniger weniger rauspustet sinnlos, weil halt das Gerät, sagen wir mal, zentriert oder möglichst optimal halt auf der Spule aufliegt. Ja. Da kann man sich jetzt natürlich, also braucht man sich wahrscheinlich nicht zu streiten, weil es immer noch ineffizienter ist, als ein Kabel dran zu hängen. Aber es ist sicher besser, als halt einfach das, äh, das Telefon halt auf irgendeine G-Matte zu werfen und zu hoffen, dass es irgendwie geladen wird, weil irgendwo noch eine halbe Spule halt drüber ist. Also ähm, ich sicher das, sinnvoll ja. per se. Es ist halt so super unklar, was das überhaupt bedeutet. Also die Ankündigung war, Ankündigung war ja praktisch detailfrei, wenn man so will. Apple hat sich halt einfach überhaupt nicht dazu geäußert, was auch viele Fragen aufgeworfen hat. Vor allem die Fragen über Rückwärtskompatibilität von den bisherigen MacSafe iPhones. Also ist halt das iPhone 12... Kompatibel mit
0: G2, 2 G2, das wird noch ein Zungenbrecher. Ja, muss. Das muss kompatibel sein. Es das muss auch, wenn das eine gerundete Oberfläche kann, muss es auch mit der Watch kompatibel sein.
2: Ja, da, 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 also muss
0: mir das Wort, muss mir das Wort, was ich nicht verwenden würde. Ich würde das Wort könnte
2: vielleicht damit kompatibel sein. Aber das ist natürlich, ähm, das ist ja auch, das war ja einer der lustigen Nebensätze in der, in diesem Presseaussendung von von der, wie heißt die, Wireless-Konsortium, irgendwie haben noch, ein, Irgendein Konsortium, noch einen ja. Namen dazu, den ich gerade vergessen habe. Ähm, die Ein Teil war ja davon, dass sie praktisch so, dass du damit eben auch andere Geräteformen laden können sollst auf lange Sicht die oder längere Sicht, die halt eben nicht, äh, die keine flache Rückseite haben, wie eben Smartphones. Smartphones ist ja ein sehr einfaches Ding, weil halt eigentlich fast alle Smartphones irgendwo ein sehr flaches Element auf der mhm. Rückseite haben. Und genau, und da, da ist natürlich Smartwatches und natürlich auch VR-Headsets und, und, und so weiter. Da all diese Dinger, die du halt auch laden willst. Ich meine, der Headset-Laden ist ja auch nochmal so eine eigene Kiste. Und für all die könntest du natürlich auch eine interessante Ladestation dann vielleicht basteln, ähm, in, in der einen oder anderen Form. Also ich, ich bin mal gespannt. Also diese g geschichte ist halt, also die haben ja, haben es ja wirklich geschafft, ähm, sich auf relativ breiter Basis überall einzuschleichen, wenn man so will, mit all den Nachteilen, den halt die Technik auch hat. Aber sie ist, sie ist einfach sehr weit angekommen und sie ist auch durchaus sehr praktisch. Es Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie unpraktisch und, ähm, Deshalb bin ich mal gespannt, wo wir jetzt da hingehen. Auf der anderen Seite kannst du ja sagen, MagSafe kam halt einfach. Und MagSafe ist halt, aus meiner Perspektive ist halt einfach irgendwie gnadenlos gescheitert. Weil das ist einfach, also ich meine, das gibt es jetzt seit zwei Jahren oder was. Das ist aber eine völlig sinnlose Geschichte gewesen eigentlich. Also ich meine, ja. die Idee, die Idee mit dem Magneten war gut und alles andere war Totaler Quatsch. Also, ich meine, sie hatten dieses komische, also haben sie ja immer noch den komischen Teller, den du halt hinten dran hängst, der keinen Sinn ergibt. Ähm, es hat sich keine, keinen Markt drumherum ernsthaft gebildet, außer von
1: irgendwelchen anderen Anbietern, die halt gesagt haben, hey, wir haben auch Magneten. Das ist das Ding, ja. das ist das exakte Ding, weil ich, wir wissen ja nicht, was sie wirklich in Anführungszeichen spendiert haben. Ja. ja. Aber was ja, was du klar im Markt von diesen ganzen Zubehörsachen sehen kannst, jeder schraubt irgendwie so ein paar Magnete zusammen. <lacht> Exactly. Und wenn like du die
2: compatible
1: ja, ja, aber halt nicht, MagSafe. also <lacht> ja, ja. Äh, nichts hat nichts mit der Ladegeschwindigkeit etc. zu tun, sind ja. einfach nur Magnete drin. So also. mhm. und naja, und das Interessante, das ist interessant, weil, weil ja. ähm, wie, wie viel hat Apple dann wirklich spendiert, wenn die gesagt haben, okay, jeder verdammte No-Name-Anbieter ja. mhm. hat seine ja. losen Magnete irgendwie in einem Kreis angeordnet, ja. komm, dann geben wir denen das. Und dann, äh, weißt du, dann profitieren wird vielleicht auch da, äh, davon, dass wir irgendwie uns das auf die Fahnen schreiben können, was sie ja nicht gemacht haben. Sie haben ja selbst noch nichts dazu gesagt. Ähm, ich <lacht> kann mich nicht erinnern, ob sie, weil bei dem, bei dem Meta Standard haben sie doch auch ihr HomeKit-Zeug reingeschmissen als großen Bestandteil. Ja, ähm, ja. Haben sie dazu damals irgendwie gesagt, hier, wir sind die Größten und... Ähm, nee, da wurde auch wenig von Apple ja, zu kommuniziert,
2: also, gefühlt zumindest. Also das haben sie auch einfach so extern mitlaufen lassen. Das ist interessant. Ja, ja, Kein Credit interessant.
3: für bekommen äh, oder ja. genommen. Ja, ist aber doch am Schluss auch nicht wichtig, oder? Weil wichtig ist doch bloß, dass in dem Moment, wo du in Zukunft Meta-Geräte kaufst, die einfach äh, mit deinem HomeKit-Zeug reden können. Und das ist ja das, wo du hier am Schluss dann hin willst. Und wenn das jetzt in Zukunft auch bedeutet, A, dass Leute, die vielleicht ein Samsung haben, sich aus irgendwelchen Gründen auch plötzlich ein Apple-Ladegerät kaufen können oder ein Apple-Ladegerät Gerät -Ladegerät benutzen können oder halt umgekehrt ja. ihre Kundschaft mit Ihr, ihr iPhone 17 laden kann an einem whatever Samsung-Cheating und zwar sinnvoll laden kann, haben sie ja auch gewonnen.
0: Vielleicht haben sie gesehen, dass einfach niemand oder ver verhältnismäßig wenig Leute, nachdem sie die Netzteile aus den ähm, Packungen von den iPhones weggelassen haben, dass einfach sehr wenig Leute bereit sind, die horrenden Apple-Preise für original Ladezubehör zu kaufen.
1: Hm. Ja, zu zahlen. Weil die ja. sind sehr teuer.
0: Die sind sehr teuer die und dafür teuer. tun sie nicht sehr viel die AirPower. Rest in Peace, ja, also das, das wäre halt das Ding gewesen, aber es ist halt, hm. halt, nicht, ist halt nicht passiert.
2: Das wäre echt Tesla, ein Ding gewesen. Tesla ja, hat Tesla. jetzt diese
0: Box rausgebracht. <lacht> naja,
2: das wäre auch ungefähr der Preis von dem <lacht> <lacht> um,
0: Power gewesen. Haben sich vielleicht gesagt, es ist besser, wenn die Kundschaft überall kompatibles Ladezubehör bekommt ja. und wir hm. Ist, wir, wir wollen ja zu viel Geld, wir, wir nehmen halt für diesen albernen Ladepuck halt was, 40 Euro oder so ein Quatsch. Ja, ja, und der ist halt ja.
2: ernsthaft albern, also ich meine, das ist halt das Basisproblem da dran und ich, ich genauso wie, also auch bei HomeKit ist es ja eine gewisse Reißleine, dann, dass sich Apple auf den Meta-Zug ja, muss ja, Du musst sagen. ja halt irgendwie auch mal an einem gewissen Punkt merken, okay, unsere Strategie, da irgendwie Lizenzprogramm rumzubasteln ja. und schwierig zu machen und dann Leute springen da drauf und bezahlen uns und irgendwie... Ist es halt ein super kontrolliertes Ökosystem für unsere Geräte. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Das hat ja auch beim, I beim iPhone hat das ja lange Zeit sehr gut funktioniert. Auch beim iPod hat das ja schon extrem gut funktioniert. Und jetzt äh, sind wir an einem Punkt angekommen, dass beim Smart Home-Bereich es halt überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und beim MagSafe hat es auch nicht funktioniert, denke ich, kann man nach zwei Jahren eigentlich sagen. Und, und zumindest also mhm, ich, ja. nicht in dieser kontrollierten Form, dass da irgendwas Sinnvolles entstanden ist. Und äh, <lacht> beim Smart connect da kann man es, glaube ich, auch sagen. Da kann man es auch sagen. Ähm, ja, ja. Da, da hat waren die Ambitionen vielleicht ein bisschen kleiner, aber jetzt Maxf ist halt wirklich. Also es ist eigentlich ein, ist ja echt ein schönes Konzept. Auch diese Idee, dass du halt die Hülle dran pappst und dann noch was an die Hülle, noch mal was magnetisch dran pappst. Hm. Da sind so viele schöne Ideen drin und und auch da sind ja auch schöne Produkte auf dem Markt gekommen, aber es sind halt keine Produkte wie Apple sich das vorgestellt hat auf dem Markt gekommen, sondern so eben halt einfach irgendwie Hüllen, die halt Magnete oder oder äh, Halterungen, die halt einfach Magnete haben und natürlich auch da wieder manche haben extrem halten extrem fest, andere <lacht> halten irgendwie so, dass es einfach sofort runterfällt, wenn mm -hmm. du es schief anschaust. Und äh, das ist halt, das ist halt auch irgendwie ist halt auch nicht so optimal. Und ich glaube, da ist vielleicht für Apple ganz gut gewesen zu sagen, hey lass kommt komm, das geben wir mal dem Konsortium, wo wir ja halt sowieso irgendwie super Top-Mitglied und, und irgendwie am Standard halt mitentwickeln. Und das geben wir denen mal hier, Basis, MacSafe, das können die in ihre Presse-Mitteilung ja. schreiben. Es sieht gut aus und so. Wir haben eh und, das nächste Ding. Und, und wir, für uns ist das sowieso egal, er ja, ist <lacht> ja, ja, abgehakt, klar. so whatever. Und äh, dann ist halt auch gut, wenn das halt, wenn die, ich meine, wir, wir wissen ja noch nicht, was da jetzt echt rausfällt an dieses Cheat. G2-Geschichte, G2, vielleicht ist es einfacher auszusprechen vielleicht, als G2. Ja. Ähm, was da rausfällt, werden wir ja erst sehen. Aber ich also ich, ich hoffe,
0: dass mal rausfällt, ja. ist Lightning. Das fällt raus. Und <lacht> ja, das dann muss ja, das halt gut. entweder USB-C ja. oder nichts nachkommen. Wenn ja. nichts nachkommt, wenn es Geräte gibt, die halt nur noch Wireless chargen, dann muss halt vielleicht auch mehr, mehr anderes Zubehör da sein, was damit kompatibel ist. Dann wäre
2: es sicher gut, ja. Hm. Was die ja, Frage noch größer macht, ob halt die alten MagSafe-Geräte mit diesen G2-Geschichten kompatibel sind.
1: Ja, fürs Aufladen wahrscheinlich. Also fürs, fürs fürs normale Aufladen. Fürs langsame Aufladen. Fürs langsame, normale Aufladen. Mm. Aber also was über, über die, die, die nächste Generation von kabellos Aufladen ja noch gar nicht bekannt ist, halt die, 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 die Specs, wie schnell, also weißt mm. du, wie, was da irgendwie an ja, ja. Wärme abfällt und dann welche Geräte da irgendwie zukünftig schnell, richtig schnell laden können und wie schnell dann, ist echt, echt eine offene Frage. Und ob halt doch Daten über das Kabel kommen könnten. Ja. Ähm, so generell. Das sind spannende Fakten, die die noch äh, zu erfahren sind.
0: Hm. Ja, aber wie lädt man, wie lädt man die, die Brille? Ist das irgendwo so ein Punkt, wo du an der Seite so einen Punkt dran steckst? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Die andere Sache, die wir seit Jahren uns daher wünschen, hatte ich auch in einer alten Sendung nochmal gehört. Da haben wir schon gesagt, wenn irgendwann Mac und iPad zusammenwachsen sollten. <lacht> ja, da war die Frage mit Marzipan war damals.
1: Noch, ja.
2: oh, oh. Mm -hmm. oh, 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 Wir machen einen
1: großen Topf gerade auf. Ich bin kurz oh, abgeschweift oh. und dann plötzlich großer <lacht> also ich kurze, Topf. Kurz einen Marzipan. <lacht> <an. lacht> Mann, ich weiß nicht, genau, genau. Weihnachten noch so, <lacht> so Duft in der Nase. Mhm. Plötzlich macht er so einen riesen Topf hier auf.
0: Und also Apple äh, soll wohl an dem, an dem Touchbook Pro arbeiten. Das MacBook mit einem, mit einem Touch-Bildschirm drin. Das wäre ja mal höchste Zeit. Das war auch jetzt so. Also, es ist auf dem Windows ist gut. Das ist, kann, man, kann man echt schon machen. Das ist auf dem iMac vielleicht ein bisschen komisch, weil du deinen Arm sehr weit wegstrecken musst und so. Und dann machst du wieder den, den Bono und <lacht> fingerst Leute. Sehr gut. Aber die. Wow. Die äh, Sache mit dem Laptop hat schon, hat schon was. Es ist halt die Frage, ob sie bereit sind oder das irgendwie macOS dran anzupassen. Also es gibt ja auf dem Windows schon diesen Tablet-Mode, den du auf dem Surface klicken kannst. Und dann wird alles ein bisschen größer. Und so die, die Abstände werden ein bisschen größer, damit das für deinen dicken Finger passt. Aber das ist auch nicht unbedingt nötig. Sie sind sowieso nicht auf einem guten Weg, was die Mac-Software-Geschichte angeht. Das ist sowieso so ein... So ein bisschen traurig alles. Ja. Und sie haben da eh noch keine richtige Lösung, wie das mit den Systemen und dem Marzipan und den iPad-Apps auf dem Mac irgendwie weiterlaufen soll. Vielleicht haben sie es eingesehen, dass Leute sehen diese Convertibles auf der Windows-Seite und du kannst sehr gut dieses Wasser aufklappen, einmal verwinden und dann andersrum zuklappen. Mhm. Dann hast du halt dein Tablet für unterwegs oder du hast das Ding, dass du wirklich einfach, die sind ja auch schon so nah dran, dass das iPad mhm. unten potenzielles Touchbook Pro ist ja fast schon das Gleiche. Das ist ja, ja sehr nah dran. Wenn du jetzt wirklich so ein so ein Ding zusammenbastelst wie das Surface, wo du, wir hatten mal ein Surface bei unten nochmal extra Akku und eine Grafikkarte drin. Mhm. Sowas kannst du dir langsam vorstellen.
1: Ich, mach
0: ich, doch, mach doch keinen, mach doch dir nicht die Arbeit. Mach
1: doch einfach die Mac und die iPads einfach Dual Boot beide. Mhm. Mal, bam, bam. Da hast du deinen Touchscreen Mac. Kannst du kannst den iPad OS booten von deinem, von deinem Macbook aus oder no. andersrum? Oh. Ja, doch, doch, oder yes. anders und, dann, das, das wär, das, und vom iPad kannst du einfach sagen, okay, starten wir mal macOS. Ich habe hier yes. eine Software, die... Ja, und dann, dann machst du Dual Boot dann musst du nichts umwerfen, hast du beide weiterhin, können ja weiter über längere Jahrzehnte zusammenwachsen, was auch immer, aber, aber das, äh, das wäre doch die schönere Lösung, als den macOS jetzt anzufassen, irgendwie Touchscreen-Fähig zu machen. Also ich ähm, bin hm. da ich bin da weiterhin sehr skeptisch, dass das Vielleicht. eine gute Idee ist. Weil ich habe hier zum Beispiel mein iPad äh, in so einem Stand, wenn ich hier am Schreibtisch Sitze und äh, ich mache diese Geste dahin zu lang häufiger hm. mal ja. das ist äh, Tennisarm Tennisarm ist der sofort Tennisarm ja, der Tennisarm also das ist nicht, nicht was ich ernsthaft was ich oft machen will das ist ernsthaft was ich ich bin ja noch so einem älteren Mac habt ihr es mal erzählt ich bin so einem älteren Mac unterwegs und ich habe zum Beispiel <lacht> dieses Universal Control nicht wo ich mit der Maus einfach dort drüber ziehen könnte ich bin jemand der muss hinfassen so mit dem Arm und ernsthaft Tennisarm
0: das heißt ja auch Arm Mac äh, ja, <lacht>
2: wow.
1: Ähm, Nicht
2: mein Mac. Aber ich meine, Alex, du, du, du hast doch dein, äh, dein iPad doch, ja sicher auch im Magic Keyboard oft. Äh, oft, ja, oft, ja. Und während du das äh, iPad im Magic Keyboard mit Tastatur und Trackpad bedienst, bedienst du das da auch mit den Fingern zwischendurch? Ähm,
1: nur wenn die äh, Maus-Touch-Control, wenn die Pointer-Control äh, äh, wenn wenn, äh, Pointer hm. ähm, äh, schlecht ist. Also, okay, wenn, wenn, also, nur
2: als Notlösung, willst du sagen?
1: Ja, ernsthaft, ja, wenn es da drin oh. steckt, ist meistens äh, der, der, der Klick zum, also der, der, die Bildschirmberührung umständlicher, als, auf, über die, als über die Tastatur oder das mm. äh, Trackpad zu machen. Also, es, ist, es kommt extrem selten vor, dass ich dann was anfasse. Es ist natürlich, kommt extrem häufig vor, dass ich es einfach abziehe und dann das Tablet einfach so benutze, mm. wie wie das Tablet an sich gedacht ist, nicht wahr? Ähm, Im Schoß, ohne <lacht> yeah, irgendwas. Yeah, yeah. Äh, ja, okay. Das ist der große Vorteil. Ja, 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 Aber okay. dieses Hinlangen zum Bildschirm, ich halte das für extrem überbewertet. Also, mhm. weil, weil, also, viele Leute argumentieren dann irgendwie, das ist so simple Gesten, mal eine Webseite zu scrollen. Das ist Ernsthaft umständlich, da hinzulangen und dann so dazu zu wischen und so weiter. Das, also Du, du hast das die Finger eh schon Ach, auf der Tastatur in ist, dem das Trackpad. Das ist interessant, ja,
2: ja, ja. Ich sehe dein, seh seh dein Argument, aber ich merke es bei mir zumindest auch, bei meiner, bei meiner Bedienung, dass, dass ich sehr fließend am, am iPad zwischen dem Bildschirm, der Tastatur und dem Trackpad wechsle. Und dass ich tatsächlich diese banalen Sachen wie Webseite scrollen sehr wohl auf dem Bildschirm mache. Und zwar gar nicht Aha. ohne groß drüber nachzudenken. Okay, interessant. Sondern und, und es auch als angenehmer empfinde.
0: Ja, zum Beispiel auf dem also Surface. Ich, also Ja, interessant. interessant. Also, ich, also ich, will, ich will da gar nicht behaupten, dass es das
2: der bessere Weg sei. Ich merke nur an meiner eigenen Nutzung, dass, 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 ich, dass, dass das für mich sehr normal ist. Und dass ich weiß, dass, wenn ich wenn ich halt länger am iPad gesessen habe und im Sinne vom am iPad mit Tastatur und Trackpad gesessen ja. habe, nicht im, nicht im Tablet-Modus, wenn du so ja. sondern sondern iPad, iPad als Notebook und dann und dann halt einfach zum MacBook wechsle, dann fange ich an, das MacBook-Display halt zu betatschen und daran rumzumachen. Und wenn ich eine Webseite offen habe, dann will ich die halt auf dem Display scrollen. Es, es, es ist einfach
1: so. Also ich meine. Allein die, die Auflösung, ja. die, die, die schließt mein Gehirn da schon aus. Also hm. de, diese diese Scrollleiste sieht nicht aus nach ich könnte da nicht hintatschen. So, ich, ich käme nicht auf die Idee, da
2: hinzutatschen. Ja, ich ja auch nicht auf die Scrum-Leiste, sondern ich tatsche halt einfach aufs Display. Ich, oh, ja, 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 okay. ne? ich habe so. ja dieses <lacht> Surface.
0: Surface, Surface Pro 7 habe ich ja. Das hat ein 12 Zoll Display, ist relativ klein. Ja, und dann habe ich da diese, diese dransteckbare Plastiktastatur, die so mit magnetisch dran sitzt und so. Mhm. Die, die ist die ist okay, die Tastatur, die geht so. Das Trackpad, was da dran ist, ist nicht okay. Das macht keinen Spaß. Deswegen bin ich da immer sehr verleitet, auf dem Display zu touchen. Und das ist auch sehr nah, weil es ja so klein ist. Ja, also mhm. der, der, das ist ja, Display ist ja nur so und dann hast du ja nicht sehr viel Platz, um da hinzufassen. Und da benutze ich so viel, wie es geht, den Touch auf dem Windows, ohne mhm. ihn jetzt in dieses extra Tablet-Modus zu schalten, weil der geht ja aus dem Tablet-Modus raus, sobald du die Tastatur dran ja, hängst. Ja, ja. Mhm. Und das funktioniert schon ganz, ganz gut. Vielleicht haben sie auch gesehen, dass einfach verhältnismäßig sehr wenig Leute dieses 400 Dollar Magic Keyboard kaufen. Vielleicht ist das ein so Klar. harter Sell auf dem iPad, dass hm. Sie wissen Sie haben jetzt ist ein harter Sale, auf jeden Fall. Äh, ja. Sie haben ja sehr viel Energie reingesteckt in Pointer Control auf dem iPad. Das kam ja auch, ja. das ja. hat lange gedauert und das war wahrscheinlich auch ein relativ großer Act, dieses diesen extra maus Pointer für für äh, wie heißt es denn, für UI-Kit ja. zu bauen, dass der da weiß, worüber er gerade gehalten wird und diese ganzen Sachen und die, die Tastatur-Support für iPadOS hat ja auch Jahre gedauert, bis das in so einen halb-okayen Zustand gekommen ist. Mhm. Vielleicht haben Sie gesehen, dass es aber tatsächlich so auf, wenn du am, auf, am Schluss unten im Excel vom, vom Tim nachschaust, wie viel verkaufen wir denn von den Dingern, so kein Schwein, weil es einfach so teuer ist. Wir verkaufen aber eine Million und 17 von diesen MacBooks. Weil die einfach sehr, sehr gut sind. Ja, vielleicht ich mein, kommen äh, sie langsam auf die Idee, dass, dass sie nicht die User, die Kundschaft grenzenlos melken können mit Zubehör. Dass da dass ja auch Leute an einem gewissen Punkt sagen, so ist Schluss. Hier, Kollege Rödiger hat gerade geschrieben: so, was ist mit den iPad-Preisen passiert? Mhm. Ja, der hat wie iPad pro 2000 Euro, hallo? <lacht>
3: Ja, ist teuer geworden.
0: Und wenn du da halt mit Stift und mit, äh, weißt du, Stift kannst du dir noch schön reden, das sind nur 100 und das ist vielleicht genau das Ding, was ich brauche, weißt du, wenn du schon mhm. 1000 oder 1300 für so ein iPad Pro zahlst, dann zahlst du noch 100 für einen Stift, ist egal, aber dann nochmal 400 für ein äh, Keyboard-Case ist halt bescheuert. Also das ja, ist, ist
1: halt der gleiche Preis wie ein MacBook, machen wir uns nichts vor, dass das ja. geht mehr oder weniger eins in eins äh, im Moment, also das, äh, das ist der gleiche stecken beide in der gleichen Kategorie, die Pro-Geräte zumindest. Und also die Airs und die, die anderen sind natürlich weiter drunter, aber die Pro-Geräte stecken in der MacBook-Kategorie. Ja. Ähm, und ähm, die, die, die Frage ist ja so ein bisschen. Ja, vor, ja, ja, und vor allem in der MacBook
2: Pro-Kategorie halt, also, ja. also in der über, praktisch in der über 2000-Euro-Kategorie, in dem Moment, in dem du halt alles, da, ich meine, Stift kannst dazu du für kommst, das MacBook ja. jetzt nicht kaufen, aber halt, dass du zumindest mal dazu kaufst und halt ein bisschen Speicher noch dazu packst, dann bist du ja wirklich schnell in, in unfassbaren ja. Preisdimensionen angekommen.
1: Ich meine, die einzige, also ein schlagendes Argument für Touchscreen-Macs wäre natürlich irgendwie so... Äh, Unsere, unsere Kinder kennen keine anderen Displays mehr als Touchscreen. Und deswegen musst du vielleicht für die nächste Generation einfach überall Touchscreens haben. Ähm, dass das irgendwie so Aber ich sehe den Mehrwert, ehrlich gesagt, für macOS einfach nicht. Also ich ja. äh, ich, bin, ich, bin, ich ich bin ich hänge nicht auf dieser alten Steve Jobs, zehn Jahre alten Saga mhm. irgendwie, der das damals verteufelt hat. Und auch zu Recht, zehn Jahre lang, äh, wie wir bemerkt haben, verteufelt hat. Da hänge ich nicht drauf fest, aber ich, ich, ich sehe den Mehrwert einfach noch nicht oder die, 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 die Gesten, die man dadurch dann leichter ausführen kann ähm, und, und was das für einen Mehrwert bringt, weil also den ganzen, also iPad-Display, die musst du auch immer wischen und so weiter, nicht wahr? Das ist, ähm, das ist ein ganz anderes Display dann, was du da was du da verbaust, <lacht> auch mit Gewicht und so weiter. Also ich kann mir
0: Putzlappen, ich, Vorsicht in ja, <lacht> der Weitmaschine. Ja,
1: ich in nicht Stecken.
0: Der Toswick hat auch neulich beim Gruber in der Show gesagt, Solange wir Zeug verkaufen, solange machen wir das. Mhm. Wenn jetzt aber einfach niemand diese Keyboards kauft in ausreichender Menge, <lacht> weil es einfach so teuer und mhm. dafür, weißt du, so, so Nutzen pro Geld ist ja bei diesem ja. iPad-Keyboard so, also außer du bist jetzt wirklich so, du schreibst sehr viel. Ja, ja, dann, ja, ja. also
2: iPad-Keyboard, sehr gut.
0: Ja, aber halt nicht für... Du hast ja auch nur so ein Magic-Keyboard ohne, ohne Ständer, oder? Du hast ja so ein Bluetooth-Keyboard, was du?
2: Nee, ich hatte, ich hab, ich hab, ja, ich hab, im Moment habe ich ein, ein normales Magic-Keyboard da, aber das stimmt schon. Mein eigenes war, war einfach ein ganz normales Magic-Keyboard, das, das nicht iPad-Magic-Keyboard, sondern das externe Magic-Keyboard. Ja.
0: Wenn halt das iPad irgendwie 1000 kostet und das Keyboard kostet 400, ja. weißt du, so 40% Aufpreis ja, ja. für nur ein Keyboard, das stimmt einfach nicht. Vielleicht Das, Verhältnis,
2: das Verhältnis stimmt nicht. Ja.
0: Aber wir
1: kommen ja nicht auf MacOS oder, oder siehst du das irgendwo im Zusammenhang
0: ja, weil okay. Sie, also. sie sehen ja schon, dass Sie also ich glaube, dass das iPad OS ist abgeschrieben und tot und vorbei. Sie haben gesehen, das ah, führt Ah, da sind wir auf jeden Bitte, bitte. Moment uh, einmal.
1: Da, <lacht> da muss ich ja ganz anders rangehen an die Sache. Ich
0: hier. habe akzeptiert, dass iPad OS <lacht> <US> sich <lacht> nie mehr weiterentwickelt wird. Aber Apple sieht ja auch, dass in dem App Store auf iPad OS zu wenig los ist. Sie sehen auch die Umsätze, die mit den iPad Apps gefahren werden. Mhm. Und wenn der Jaws React da nicht gelogen hat, ist, ich glaube, ist sind aus Versehen rausgerutscht, was verkauft wird, <lacht> was Geld. Geld macht, wird weitergemacht. Mhm. Und was macht ihnen Geld? Nicht der iPad App Store, sondern das iPad selbst und nicht das, ja. das iPad Zubehör. Und mhm. sie können natürlich die die Sachen, die sie fürs iPad entwickelt haben, die UI, die, also die, die den App Store SDK ähm, ein SDK für iPadOS, um iPad Apps zu bauen. Den haben sie ja schon halb rübergebracht auf macOS. Das heißt, die Apps fürs iPad, die werden auch irgendwann auf dem Mac laufen. Du kannst ja. die jetzt die, zum Beispiel die Draw Things app kannst du dir runterladen auf deinen Arm Mac und die jo. läuft dann und dann stürzt du sofort ab. Aber die würde, theoretisch würde <lacht> ja, sie funktionieren ja. und <lacht> Gut. Ähm, wenn du dich mit diesen, ähm, mit diesen, ähm, nicht Marzipan, das heißt jetzt Catalyst irgendwie ja. anfreunden kannst, mhm. das ist eine von diversen Möglichkeiten, wie sie die, die macOS-Software-Story retten können. Vielleicht heißt aber die Antwort auf macOS-Software auch tatsächlich nur Elektron. So, auf lange Sicht. Ja,
2: ja also und. da ist vieles offen, was die Zukunft der Mac-Software angeht. Ich glaube, da sind viele, viele verschiedene Varianten denkbar und es ist auch sehr unklar, was, was Apple da jetzt wirklich eigentlich für eine Richtung einschlagen will und wo sie damit hinwollen und wo natürlich auch am Schluss wir landen. Auf jeden Fall ist es ist tatsächlich, also kann man natürlich wirklich die Frage aufwerfen, also die alte es ist ja eine alte Frage, aber sind wir halt an dem Punkt angekommen, an dem es halt wirklich, an dem iPad, das iPad so wie es jetzt ist und iPad OS wirklich so nah an macOS dran ist und umgekehrt, dass es halt eigentlich nicht mehr sonderlich sinnvoll ist, da zwei, da zwei Betriebssysteme aufrecht zu erhalten. Ich meine, also der Auf Punkt ist, Seite, abgesehen, ja. abgesehen davon, dass ja. ich Dualboot ähm, begrüßen würde, für mich <lacht> ist es halt ein Ding, das, das kannst es halt auch wieder unterm Strich eigentlich niemandem verkaufen. Klar. Also ich meine, das ist irgendwie... Außer es bootet so schnell, dass es beim Anklicken des Keyboards irgendwie umschaltet. Ja, so. das wäre natürlich eine lustige Idee, dass du in der Lage bist, mit, mit Virtualisierung und allem Möglichen irgendwie in der Form hinzubekommen, dass es so perfekt läuft läuft dann auf irgendwie auf dem M3, dass das halt einfach da na, Bing, ähm, so praktisch ein nahtlos ist. Ja. ja, genau. Aber, ja, also... Nee. Na.
0: Und wenn sie halt... Diese, diese Mechanik vom Magic Keyboard, dass du also dieses zweite Gelenk in dem Gelenk drin hast und dass das dann so schwebend dasteht, mhm. das ist schon ganz lustig, aber das äh, macht halt das, die ganze Geschichte nochmal extra dick und es ist halt auf Windows-Seite ja eigentlich gelöst, dieses, dieses Gelenk, was du, wo du so ein, so ein Tablet auf eine Tastatur docken kannst und dann verdrehen kannst und dann rückwärts halten kannst, das ist ja eigentlich, das geht schon. Das kann Apple auch sicher noch ein bisschen nicer machen. Dass es hm. gut, gut sich magnetisch verbindet und dass dann der, das Zeug, das da unten vielleicht Batter tatsächlich auch Batterie drin ist, weil den eigentlichen Mac, den können sie ja inzwischen ähm, in offensichtlich, also einen Mac können sie in iPad-Form gießen, haben sie, das heißt ja. iPad. Man, mhm. und könnte man so sein, ja. Diese, diese Konstruktion mit diesem sehr dicken, ähm, mit diesem extra Gelenk und so brauchen sie ja nur, damit das sehr schwere iPad nicht nach hinten umkippt. Mhm. Und das, das, ja. das ist eine lustige Idee, aber ich glaube insgesamt dann zu teuer. Und die Dinger halten auch nicht so besonders. Ich höre immer wieder Geheule, dass die halt noch schneller kaputt gehen. Der ganze Gummiquatsch an den äh, Magic Keyboards, dass die halt relativ schnell verschleißen. Hm. Ähm, ist schon nicht so ideal, wie es erstmal ausgesehen hat.
1: Ja, ich, ich, ähm, ja, ich sehe, also ich sehe Leos Punkt, dass die beiden Betriebssysteme halt sich schon sehr ähneln. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass sie konzeptionell natürlich nicht weiter voneinander entfernt sein können. Und wenn man modernes Apple denkt, dann gucke ich auf iPadOS und sehe ein sehr kontrolliertes Betriebssystem, das an einem iPhone hängt, weil das ist ja auf iOS entstanden und so weiter, was einfach nicht wegzudenken ist und sehr sicher und so, so, so schön viel, also so ein Wohlfühlgefühl auslöst und das sehe ich im eher modernen Apple verankert als so ein wildes macOS, wo du alles machen kannst, wo alles explodieren kann ähm, das äh, sei nur aufgezeigt, dass äh, das ist so der Kontrast so ein bisschen, ich, ich, ich glaube schon, dass, dass die sehr nah beieinander sind und auch zusammengeführt werden könnten, aber sie sind halt einfach so vom Konzept einfach so komplett konträr, sie stehen gegeneinander und, und ich sehe Apple auf dieser sehr kontrollierten Seite eher so und äh, ein, ein, ein Sicherheitssystem, was sie selbst in der Hand haben, ein, ein Apps, die sich über ihren Store installieren, mal gucken, wie lange das noch hält etc. Ja, ja, aber, ja, ja. aber nicht wahr? Also das ist, ähm, also auf der, auf, aus der Perspektive sind sie dann doch so weit entfernt, dass es ähm, für mich einfach klar ist, dass diese Betriebssysteme für sich, für eine sehr lange äh, Zeit einfach separat weiterlaufen werden.
0: Du brauchst für die Entwickler, brauchst du deinen Terminal, du brauchst Xcode, du brauchst Final Cut. Sie haben Final Cut nie aufs iPad gebracht. Ja, also sie, sie verlassen sich ja, auf ja. Black Magic, dass sie da Da Vinci rüberbringen aufs iPad. Ähm, iPad Software Story ist tot, ist vorbei. Also da kannst du einen Browser klicken und irgendwie deine Zeichen-App für deinen Stift und das war's, mehr ist ja nicht. Ja, also du, mhm. das, das ist leider ähm, schiefgelaufen und das darf ihnen halt bei der Brille nicht nochmal passieren. Sonst kannst du dir mal ein Dualboot von macOS auf der Brille. Ich meine die Brille. Wenn du, wenn du auf der wow. Brille... Du bist dir zu sicher,
1: was das macOS angeht. Du. Ich, ich glaube, das steht nicht so auf so sicheren Beinen, wie wir hier manchmal denken. Ja, dann kann ich das, mir
0: überlegen, wo ich mein Pro 2025 ja, mit iPad und Ja, so. oh, Touchscreen, no, Touchscreen no, auf Mac. Das ist alles in die falsche Richtung gegangen. Ja, dann, dann <lacht> ist es wieder vorbei. Dann suche ich meinen hübschen Linux-PC. Ja, weil dann, ja, dann können sie den, den Quatsch behalten. Das, das, das können sie nicht machen. Das, das, die verkaufen... Nee, das,
1: nee ich ja, da bin ich ja deiner Meinung. Yeah, das können yeah, sie yeah. nicht machen. Aber das andere können sie auch nicht machen. Und deswegen, das ähm, wird sie doch weiterlaufen. Die ja, haben jetzt also, Jahre
0: sie, Vorsprung mh. mit ihren ARM-Chips vor, vor AMD und so weiter. Und die haben jetzt die super nice Laptops. Das, die, die, die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Ja, zu Recht auch. Ja, weil die echt gut sind. Mh. Ja. Und äh, sie haben jetzt so einen relativ stabilen Punkt, wie der, weißt du, die ganzen. Tastaturgeschichten sind äh, überstanden. Da ist jetzt die, die Sammelklage in den USA jetzt durch. Da kriegst du dann, hm. wenn du dich dort anmeldest und irgendwie mehr als zwei Reparaturen hattest, kriegst du nochmal 400 Dollar zurück oder sowas. Äh, doch so viel dann. Und die Anwälte mhm. noch mal 400 Dollar. Also es ist ja, richtig also gut, die teuer die Anwälte, die
2: kriegen alles.
0: Ja, aber die Geschichte mit den Keyboards, hm. die ist in den USA zumindest für Apple jetzt richtig teuer geworden, weil die haben da ja. den Leuten oftmals halbe... MacBooks nochmal neu zu äh, mhm. plus Arbeitskosten, mhm. plus jetzt die Klage, plus die ähm, Entschädigung jetzt, wo ja. die halt nochmal jetzt 800 Dollar oder sowas pro Gerät in äh, diesen Prozess rein versenken können. Jo. Und nochmal so viel in Reparaturen, dann hat das Gerät wahrscheinlich 2000 gekostet und kostet Apple am Schluss äh, 4000 in, in Kosten, was sie da rein versenkt haben für so eine Tastatur. Weil sie ja. es auch nicht wahrhaben die, wollten, ist, weil ja sie ja einfach drauf bestanden haben, haben das ja. muss jetzt, bleibt so, da neue ja. Folie rein und ähm, vielleicht das war echt
2: also ein ernsthaftes Desaster. Das, man kann sich da schwer dran, also ich, das kann man kaum erfassen was das für ein Desaster war. Das,
1: und, und Tim wenn, Cook sagt, Hal halb Hälfte des Gehalts bitte streichen. Ja. Das wurde jetzt
0: ausgeschüttet kein, nicht, an, ne, an, an, an Macbook-Kunden. Und ich glaube, äh, also aber sie haben jetzt ein sehr, sehr solides ähm, notebook Zeug da mhm. stehen. Also wenn du irgendwas mit so einem Notebook-förmigen Gerät machen willst, dann kaufst du dir jetzt wahrscheinlich sowas von Apple, wenn das irgendwie für dich geht. Ja. Und für viele Leute geht das. Und das ist relativ plattformunabhängig, ob du jetzt da Windows oder Dings benutzt. Und die Windows-Laptops sind ein paar Jahre hinterher. Und diese Zeit muss Apple jetzt nutzen, die Laptops noch schneller, noch nicer zu machen. Und das iPad ist halt nett für Netflix. Das heißt ja schon Net Netflix. Und das war's. Ja, mehr, mehr ist da nicht. I disagree. Ich weiß, aber <lacht> Ich wollte es nur, nur mal sagen. Ja. Mal, mal, mal gucken, mal gucken. Ähm, auch ist Es dann, ist dann, wenn das kommen sollte ist dann jedes MacBook ein Touch-MacBook oder sind das dann nur, also wahrscheinlich erstmal nur die teuren, die großen oder erstmal ja. auch nur die kleinen? Vielleicht ist das auch so, dass du von unten anfängst,
3: weiß ich nicht. Ja, ich ja ein kleineres Touch-Display dazu machen, so, so eine Leiste vielleicht. Mhm. So, ja. Das wäre sehr Statatur gut. Machen. Über der Tastatur wäre guter ja. Platz für so eine Leiste. <lacht> <lacht> aus
2: beiden Welten. Zu ja, kommen. Knöpfe weglassen stattdessen. Ja. Dann.
1: Ja. Escape braucht sowieso keiner. Was hat denn der German genau gesagt eigentlich? Also, was ist denn der Wortlaut von dieser Meldung? Hat er gesagt, dass MacBooks mit äh, Touchcom ja,
2: ich glaube, ah, ich war doch jetzt, dann, ich jetzt aus dem Kopf natürlich, ja, die sind ja immer schwammig natürlich, die Berichte. Weil das ist ja äh, zwei, glaub, drei Jahre in der Zukunft. Es, also Es, ja. weil es lief glaube ich darauf hinaus, dass es jetzt wieder aktiv in die Entwicklung äh, gegangen ist, so aktiv wie es vorher nicht war. Ich meine, Apple hat ja glaube ich selbst mal irgendwann gesagt, dass sie natürlich das mal ausprobiert haben. Es wäre ja auch albern, wenn sie es nicht ausprobiert ja, hätten. Ja. Aber es ist irgendwie ein, wieder ein aktives Projekt Korrekt. praktisch geworden ja. und es ist aber unklar, ob sie, also es gibt noch keine Entscheidung ja. dazu, ob das halt wirklich in ein Produkt gegossen wird, aber es wird praktisch aktiv daran gearbeitet in der Form, wie das jetzt nicht der Fall war vorher oder in den letzten Jahren und glaube ich MacBook Pro am ehesten, wenn ich das aus dem Bericht richtig in Aha. meinem Kopf behalten habe meine ich, dass er MacBook Pro sogar spezifisch erwähnt hätte, obwohl ich mir da auch nicht mehr sicher bin.
1: Ja, MacBook Pro hat er erwähnt und er sagt okay. einfach nur, sie ziehen, es Erwägungen und ja. es wird aktiv daran gearbeitet. Das sind ja. drei Zitate. Ja, und, okay. und 2025, ja. was äh, frühestens, ich, was Herbst 2025 ich, ich, bedeutet, das sind drei Jahre.
2: Ich, ich liebe ähm. diese, weil 2025 ist für mich, da ist ja sowieso, da ist alles. Ne? 2025 ist <lacht> ja, genau. Apple Car, ähm, <lacht> genau, da, genau. da weiß man gar nicht, was
1: da alles passiert 2025. Also, das Lustige
2: aber das ist ziemlich bald, 2020.
1: <lacht> denkst du? Aber wir haben erst, äh, ja, wir ja. sind ganz frisch in 23 gestartet hm. jetzt, warte mal ab. Das ist
2: bald schon wieder rum, Weihnachten ist bald wieder.
1: <lacht> nein. Ja. nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> ja,
0: ja. Mal sehen, wie, das wissen wir auch noch nicht, wann welche, also wie das wie das Line-Up von Chips sich durch das Lineup up von Macs durchbewegt, wann da was irgendwie geupdatet wird. Hm. Zwar zwar nochmal die Geschichte, dass vielleicht der 27er oder 28er iMac, dass der doch nicht kommt, dass also quasi das Studio-Display plus ein Mini oder ein Studio, Mac-Studio ja. halt der Ersatz für den großen iMac ist. Ähm, weiß ich nicht, also... Weil das wird schon, also Studio Display ist halt zu teuer, das wird schon, das wird schon schmerzhaft, weil das ist auch so ja. eine Geschichte, wo das Zubehör namens Studio Display zu teuer ist, ja, ist und das wahrscheinlich, gefühlt sich wahrscheinlich schlecht verkauft, wenn jetzt noch die Konkurrenz von Samsung da dazukommt, was ein uh. mehr oder weniger gleichwertiges Display auf dem Papier ähm, darstellt, was unfassbare Software-Schmerzen mit sich bringen kann, ja, aber ah, das sehen wir dann, wenn ja. das jemand irgendwann kauft, ähm dass halt vielleicht sie auch gesehen haben, dass das, also vielleicht haben sie gedacht, dass sich das Studio-Display mit einem Desktop, kleinen Desktop-Mac gut verkaufen sollte. Mhm. Und jetzt merkt sie in ein, zwei Jahren, die nee, tut es gar nicht. Dann brauchen wir doch wieder den großen iMac, wenn wir das, das Geschäft bedienen möchten.
1: Das Studio-Display ist in einer sehr großen, also sehr weit in die Pro-Richtung abgedriftet, weil du halt den Mac dazu brauchst. Und mhm. der, der iMac ist sehr klar im Endkonsumentenbereich. Ja, äh, für die Schreibtische, der, weißt du, hotel Rezeption hat, und so weiter. Das ist, das ist das ja wirklich Mann, der mit.
2: Punkt, das hat Apple ja auch oft hervorgestellt und das ist das ist ja wahrscheinlich auch wirklich einer der Kernmärkte für den iMac. Das ist halt echt ein Ding, was du halt irgendwo was in ein Büro stellst, ja. was du irgendwie in einen öffentlichen Bereich stellst. Eine von Kasse. Irgendwas. Und Kasse, Geschäft im, in, dem, in dem Büro, was relativ öffentlich ist oder wo ja. du irgendwie einen Eingangsbereich hast oder irgendwas, wo der halt auch sichtbar ist von beiden Correct. Seiten, wenn du so willst. Und ähm, das scheint ein Riesenmarkt immer für den iMac gewesen zu sein und äh, da ist es tatsächlich so, dass das, das ist ja ein Markt, den halt die Kombination aus Display und Mac Mini oder Mac Studio halt eigentlich überhaupt nicht bedienen, sondern Korrekt. das ist halt also ja. Display, bloß Mac Mini, Mac Studio ist halt einfach wirklich zu Hause, Schreibtisch, Büro, irgendwas, dein eigenes... Äh,
1: ja. Aber halt Leute, die bereit sind, 3.000, 4.000 Euro fürs, genau. für ihr Computer-Setup auszugeben und ja. nicht 1.500 wie für den iMac. Ja, genau. Ähm. Das ist eine ganz andere Welt dann sowieso. Und, und wir hängen ja ein bisschen der Theorie an, dass der iMac, äh, den Mac Pro, äh, also dass der, der große iMac, äh, der 5K, äh, den, 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 die Probleme des Mac Pro so ein bisschen gelindert hat, dass das der Pro Mac war über diese Jahre. Vielleicht ist es halt diese Einmal- oder diese, ja, diese Einmal-Nummer gewesen, äh, wo der iMac jetzt zurück zu den Endkunden, also den, zu den normalen Nutzern äh, zurückkehrt und einfach keine große Version mehr existiert. Vielleicht kommt die ja noch, also die, auf keinen Fall dieses Jahr wahrscheinlich. Ähm, vielleicht denken Sie darüber nächstes Jahr ähm, nach, weil das natürlich, das Setup für Studio Display und gerade Mac Studio ist halt 4000 Euro und ich meine, da, das ist halt auch aufwendiger. Dass die, also mit Kabel, wenn du mit Kabeln anfängst und so weiter, das ist halt ein ganz anderes Setup als
0: ein iMac. Vielleicht haben Sie auch an Ihren Zahlen gesehen dass viel weniger Leute zwei Macs irgendwie benutzen. Weil für viele Leute wird der, das MacBook Pro ausreichen. Dann ja. kaufen sie ja, vielleicht, ja. so wie ja. ich auch, das Studio-Display zu ihrem MacBook Pro dazu und dann halt, wenn sie im Büro sind, den ganzen Tag mit dem Mac Pro irgendwie rum und dann zum richtigen Arbeiten irgendwie tun sie ihr Studio-Display dran klemmen. Mhm. Aber du willst, also wenn du die Wahl hast, dann willst du ja keine zwei Macs, weil dann musst du sinken und dann hast du naja, deine Dateien das, immer nicht dabei und das, das hatten wir ja alles. Und da sind halt viele von den MacBooks jetzt schnell genug, dass sie das erledigen mhm, können. Ja, mein MacBook ist ja jetzt, das MacBook Pro, das ich jetzt vor mir stehen habe, ja. ist ja schneller als so ein iMac 5K, klar, iMac klar. Pro 5K ja, vorher.
1: Ja, ja. Mhm. Es geht nur um die Bildschirmgröße dann. Ja. Ja. Und we wem das wichtig ist oder wer halt da den ganzen Tag vorsitzt, der kauft sich halt ein externes Display. Und ähm, das Studio-Display ist halt einfach ein D Display, was, äh, was du schon als, als Liebhaber irgendwie kaufen musst, weil der Preis ist halt sehr hoch. Und ähm, Also ich weiß nicht, wir haben hier zwei Leute sitzen, die denen das wert war und, und explizit einem, der gesagt hat, nein, das mache ich nicht. So, ich ich, ich finde sehr gut, das als,
2: sich als, als Liebhaber zu erklären. Das ist so eine wunderschöne Begriffe dafür.
1: Na, weil Liebhaber ist ja so ein bisschen so, du, du gibst Geld auch für was aus, was auch nicht so notwendig, also so, so essentiell fürs Überleben notwendig wäre, hm. weißt du? So in, de, in dem Bereich. Den um.
0: Begriff kennt auch das Steuerrecht in die Liebhaberei. <lacht> <lacht> ja. Basti,
3: sag du da mal was dazu. Ich kann dir nur was über die Liebhaberei im Steuerrecht sein. <lacht> ich weiß nicht, ob Steuerrecht so viel Liebhaberei beinhaltet. <lacht> Zu romantisiert. Als, als jemand, äh, der ein äh, Unternehmen und äh, eine, eine ich nenne es mal Unternehmen hatte, das äh, über Jahre hinweg mehr gekostet hat, als es, als es reingekommen hat. Das ist auch nicht legal. Das weiß ich. Das ist legal. Das ist halt Liebhaberei. <lacht> ja.
0: Das hat, auch, das hat auch viel gemein mit der regulären romantischen Liebhaberei, weil das kostet dich nur Geld.
3: Ja, das kommt
1: einfach nicht zweimal rein. Ah, jetzt weiß ich, wie man mein Business
0: nennt.
3: Uh, okay, das muss ich auch mal. Ja, aber in Finnland ist das hast du ja keine steuern. Ja, hier. Da ja, brauchst du also. nichts abschreiben, In Finnland. <lacht> Was Und da zahlt der Staat ja offensichtlich auch für alles, solange du irgendeine so Karte hast. Also, Wort für Liebhabereien, finde ich mal rausfinden. Das,
2: <lacht> das, ist das wird sicher ein wildes Wort <lacht> Vielleicht sind
3: das immer die Briefe, die man mir
1: schreibt. Also ja. ich so, äh, Liebhaberei, alles.
0: Also. Ähm. Ei, ei, ei. Ja. Mhm. Aber die Picks für heute, ich überlege noch ein bisschen. Ähm, Alex, was hast du denn?
1: Ähm, ich habe eine, ich habe über Kalender, ähm, ich, ähm, oh. <lacht> ich habe mich mit Kalendern auseinandergesetzt diese Woche, mhm. weißt du, so zum Jahresauftakt so ein bisschen motivierend ah. und eine dieser Apps, ähm, die ich äh, mal wieder entdeckt habe für mich, ist Timepage. Ähm, Timepage ist von Moleskin, eine sehr ähm, ah, ja, ja, interessante, ja. Ähm, eigenwillige äh, Kalender-App, mhm. die ein nettes Layout hat, wie ich finde, das ist eine, eine lange Liste mit Tagen, die man sich anzeigen lassen kann. Die, man kann einstellen, ob man fünf Tage sich in Übersicht anzeigen lassen möchte oder sieben Tage. Ähm, und man kann diese Liste natürlich nach oben und nach unten, sprich in der Zeit zurück oder Zeit nach vorne, scrollen. Sag mal, ähm, wie heißt sie? Time Page heißt die. Time Page. Ja, und äh, die ist eher so auf der Design-Seite äh, äh, angesiedelt. Ein sehr hübsches Design, wie ich finde, ähm, kann man nämlich ein Theme dafür wählen, also in unterschiedlichen Farben lässt die, lässt die sich, zeigt die sich dann auf dem, auf dem Gerät. Wie gesagt, scrollt man nach oben und nach unten, ähm, äh, bietet mir eine ganz, ganz coole Übersicht, wie ich finde, vom, von einem Kalender. Man kann aber auch links nach, äh, äh, nach äh, was ist das? Rechts, rechts, rechts wischen und kriegt dann eine Monatsansicht und wenn man zweimal nach rechts wischt, hat man so eine äh, Jahresansicht mit den ganzen Monaten und Tagen. Es sind sehr simple Wischgesten, die da auszuführen sind ähm, und äh, trotzdem, also es ist leicht ab, meines Erachtens zu erfassen, was diese App von einem möchte und die, das Anlegen von einem, von einem, von einem Kalender hat die, die typischen Funktionen, die du dir so vorstellen kannst, also es ist eine App, die auf der, auf der iphone kalenderdatenbank basiert, die machen nichts eigenes, sondern deine Kalenderdaten in deiner Kalenderdatenbank, die sind auch dort in Timepage und andersrum. Also das ist ähm, für mich, der halt kein, äh, äh, der nicht in seinem Kalender lebt, ist das ähm, eine übersichtliche Art meine wenigen Termine im Blick zu behalten. Die haben halt so ein paar Designspielereien, die sich einfach über viele Jahre getragen haben, muss ich sagen, mit diesen Wischgesten, ähm, mit so kleinen Spielereien, äh, kannst natürlich Orte und so weiter hinzufügen. Und das lässt sich alles, ähm, ja, das ist alles so hübsch gestaltet und so ein bisschen, bisschen nett und verspielt. Und die machen dir natürlich Vorschläge und schicken dir Push-Nachrichten übers Wetter etc., wenn man das denn möchte. Also das ist alles eine... eine meines Erachtens eine, eine hübsch gestaltete App, die sich weiterhin sehr, sehr trägt. Die haben, ist mittlerweile auf ein Abo-Modell umgestaltet. Ähm, ich glaube, die App an sich kostet 14 Euro im Jahr. Ähm, die haben noch eine Task, also eine Aufgaben-App und, ähm, und so eine Zeichen-App. Das kann man auch im Bundle kaufen, äh, ich brauche ich jetzt nicht. Ich fand die Kalender-App einfach und ich finde die einfach schön und
3: ähm, komme mit der ganz gut klar. Das ist eine der wenigen moldskin apps die es auf iOS-Only gibt. Ich wusste
1: gar nicht, dass sie auf Android irgendwas machen. Ja,
3: ja, die haben diese anderen so Page Scanner und Blablub, bla, Vier verschiedene andere Apps haben sie. Ja. Actions, ähm, noch zwei, drei, also vier Stück haben sie auf Android. Ähm, aber TimePage zum Beispiel nicht. Ja. Ich meine, ähm,
1: ich mein, die arbeiten halt mit, mit Zeitzonen und so weiter. Das ist alles. Mehr oder weniger Standard, ähm, äh, was kalender apps angeht. Aber das Design hebt halt diese Apps so ein bisschen hervor. Und ähm, ich finde, man kann sich die durchaus mal anschauen. Ähm, weil es eine für mich über sie... Also es ist halt keine typische kalender app so wie man sie kennt, weißt du, so mit, so mit so einer drögen äh, Wochenansicht, und, und die, die man so von normalen kalender apps kennt. Sie haben da so ein Design entwickelt, was mir einfach ganz gut passt und dass man kann es farblich anpassen und natürlich die, die, die Icons mhm. passen sich entsprechend damit an. Und sie haben eine schöne Watch-App, meines Erachtens eine sehr übersichtliche Watch-App. Was sie nicht machen, ist, sie integrieren keine To-Dos, keine Erinnerungen von, von Apple Reminders. Das ist, das ist eine separate App. Also die machen wirklich nur Kalender. Und ja, Time -Patch ist diese Woche einfach mal mein Pick
0: und eine sehr schöne Kalender-App. Gut, Link ist in den Show von der 826. Leo, was gibt's
2: ich habe unter Vorbehalt diese Woche ein Update einer App zu picken, will ein Update einer App picken, die wir auch schon mal vor längerem gepickt haben, ähm, namens Footpath. Mm. Und, ähm, oh, cool, okay. okay. Das ist ähm, das, die, die hatten wir vielleicht sogar mehrmals schon als Pick. Das ist ja. einfach so ein Tool gewesen, mit dem du praktisch, also eine Karten-App, wenn du so willst, mit der du halt deine Routen per Finger gezeichnet hast. Korrekt. Und die gab's gibt's gab und es, glaube ich sogar auch für Android. Und diese Idee ist ja, das gibt es ja inzwischen in verschiedenen anderen Karten-Apps auch. Also diese Idee, es gab gibt eine schöne auch fürs iPad vor allem, wo du zum Beispiel auch mit dem Stift schön zeigst. Map Map Out heißt die, glaube ich. Die müsste auch immer noch geben, wo du auch deine Route halt mit dem Stift zeigst und da ist noch so ein bisschen in der App jeweils Intelligenz mit drin halt da auch ein Weg draus zu bauen, der halt zumindest irgendeinem Weg entlang geht und du kannst natürlich dann immer noch korrigieren und anpassen und das dir dir dann so gestalten, wie du willst. Also die Route wird nicht vollautomatisiert ähm, gestaltet, sondern eben an dem von dir gezeichneten Weg entlang und dann auch so idealerweise ein bisschen halt darauf angepasst, welche Aktivitätsab, äh, welche Aktivitätsart du gewählt hast und ähm, und an die Gegebenheiten. Also ich habe jetzt noch in, in Footpath nie irgendwie eine ganz spezifische Routenplanung. Also meine Routenplanungsarten sind sehr unterschiedlich. Ich meine, zum Laufen plan ich irgendwie ganz, also zum Rad zum Laufen muss ich sowieso wenig Routen planen, aber zum Laufen plan ich viel oh. weniger als jetzt beim Radfahren, wo du halt viel größere Distanzen normalerweise zurücklegst oder irgendwie auch in Gebiete gerätst, wo du halt dich absolut vielleicht vorher noch nie warst oder halt nicht auskennst und dann planst du natürlich ganz anders. Und da ist sowieso nochmal besonders spezifisch gezielt schwierig zu planen, weil du halt beim Rad irgendwie unterschiedlichen Belag äh, besser beeinbrachten musst. Zumindest wenn du irgendwie Rennradreifen hast, dann willst du halt nicht irgendwie das komplette, die kleinsten Trails irgendwie nicht runterfahren. Ähm, beim Laufen bist du ja sehr flexibel, da willst du ja lieber planen, dass du halt auf keinen Fall Straße oder irgendwie Asphalt läufst ja. und halt nur Trails, aber das ist natürlich meistens einfacher zu bewerkstelligen bewerkstelligen. Und äh, der Punkt, warum ich jetzt äh, Footpath halt, uh, mir das überhaupt wieder über die, in die Quere gelaufen ist und ich glaube, wir hatten auch äh, Tweets von Hörern bekommen und es ist jetzt noch mal ja, so ja. richtig rumgegangen, dass äh, die haben vor kurzem letzte Woche oder vor zwei Wochen ein sehr großes Update äh, veröffentlicht, bei dem sie halt sich jetzt auch noch mal voll auf die Apple Watch eingeschossen haben und halt dieses Element dass du halt eine vollwertige Kartenansicht plus halt Routenführung auf der Uhr hast, ähm, halt in den Vordergrund gestellt und ich bin jetzt leider diese Woche noch nicht dazu gekommen, das wirklich mal mit einer ernsthaften größeren Runde sinnvoll auszuprobieren. Deshalb, ich, deshalb ist der Pick noch unter Vorbehalt, weil ich noch nicht gesehen habe, wie es wirklich im Einsatz funktioniert. Das ist ja der Klassiker, ähm, der andere Klassiker, den wir auch schon öfters als Pick haben und den ich auch immer mal wieder einsetze, wenn ich halt irgendwo unterwegs bin wo ich eine Route brauche oder mich halt nicht auskenne, das ist halt Work Outdoors. Die haben ja auch openstreetmap street kartenmaterial und halt eine unglaubliche Menge an Einstellungsmöglichkeiten. Das ist nochmal ganz anders ausgelegt. Aber Work Outdoors hat zum Beispiel halt gar keine Form von Navigation. Du hast halt deine Route auf der Kartenansicht. Das reicht dir ja auch meistens beim Laufen zumindest, weil du, äh, wenn du dich genug, äh, schnell genug orientieren kannst zumindest oder ein Blick, mir reicht's zumindest meistens, der Blick auf die Karte und um dann zu sehen, wenn du jetzt irgendwie ähm, wenn du auf Trails unterwegs bist, ist ja meistens so, dass du, zumindest wenn du den Trail erkennen kannst, hast du meistens nicht so viele Möglichkeiten bei einer Abbiegung. Da gibt es dann meistens nur ein, zwei. Du, du wählst nur zwischen zwei Varianten, also die die, die, die Chancen, dich da komplett zu verhaken, ist oft nicht so groß. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie Forstwegen unterwegs bist und dann irgendwie so drei Abbiegungen kommen und dann verläuft sich halt doch mal. Das kann natürlich auch alles passieren. Natürlich, also eine richtige Navigation oder in die, irgendeine Form von Navigation ist halt netter und die soll eigentlich auch, ist auch Teil von Footpath und wie gut sie die halt umgesetzt haben, das weiß ich halt noch nicht. Also ich, das das äh, hole ich auch gern nochmal den Erfahrungsbericht nach, wenn ich da endlich mal zugekommen bin, das auszuprobieren. Ähm, Sie haben ein paar clevere Sachen in der Watch App drin, die ich gesehen habe, zum Beispiel äh, das Konzept, dass halt äh, Footpath nur deine Karten-App ist, aber nicht ähm, zugleich noch deine Tracking-App, weil das Problem bei der Watch ist, dass es halt nur eine App geben kann, die deinen die deine Sportart aufzeichnet. Also mhm. du kannst nicht zwei Tracking-Apps parallel laufen lassen und äh, die Watch wird da auch recht nervös und, äh, und, und, und mag das halt nicht gern, weil sie dann nicht weiß also es geht halt eigentlich nur eine. Ich weiß gar nicht was genau was genau passiert. Also ich, für welche App sie sich entscheidet. Aber wenn du jetzt halt zum Beispiel Apples äh, Aktivität-App benutzt, um halt irgendwie deinen Lauf aufzuzeichnen oder irgendwie die Standard praktisch die Standard-App benutzt. Und dann kannst du halt nicht irgendwie parallel noch eine andere App benutzen, um das halt auch aufzuzeichnen und das heißt, du fliegst aus der anderen App praktisch sowieso dann wieder raus und landest wieder in der Aktivität, weil die Apple Watch will ja dann dich zu der aktiv genutzten Sport-App zurückbringen und das ist ja dann die Aktivitäts-App und du kannst dann halt extra auch in Footpath einstellen, ich bin nicht die Aktivitäts-App, sondern ja. das ja, ist ja. dann nur, du kannst dann halt zur Kartenansicht kannst du schnell rüberwechseln, kannst halt schauen, kannst nachschauen, wo du jetzt bist und wo du vielleicht dann hin willst und wo deine Route langläufst und ob du halt noch auf der Route bist und Footpass soll dich eben auch irgendwie, also die können dir glaube ich auch per, per Nachricht, also per Mitteilung einfach irgendwie bieg halt rechts ab, das ist ja auch so, so ein Ding, was Komoot so ein bisschen auf der Uhr lange gemacht hat, das habe ich auch schon ewig nicht mehr ausprobiert den Komoot, ähm, dir halt so Abbiegehinweise praktisch zu geben, das ist, das ist so eine Sache, da bin ich sehr neugierig, wie gut es unterm Strich tatsächlich draußen beim Laufen funktioniert und ähm, ob das was ist, was man ernsthaft gut benutzen kann aber spannend und sie haben halt einen sehr großen Berg, ist natürlich auch an ein Abo geknüpft, du kannst sie ein paar Tage, ich glaube eine Woche lang kannst du es kostenlos ausprobieren und dann kostet es äh, drei, ich habe eben nochmal nachgedacht. 25 drei, Euro drei, im Jahr. Drei, genau, drei Euro pro Monat oder halt 25, wahrscheinlich das dann, ja, drei, drei oder vier Euro pro Monat und 25 Euro pro Jahr ähm und sehr viele verschiedene topografische Karten, die ziemlich gut aussehen. Für Deutschland haben sie, glaube ich, keine Spezialkarten. Für ein paar andere Länder haben sie sehr spezialisierte Karten, die interessant aussehen. Ähm aber man hat schon ein bisschen bisschen Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten und äh, auch schon die Standardkarte sieht recht recht liebevoll und nett aus und interessant aus. Also wer mit der Apple Watch irgendwie unterwegs ist und halt diese ja, die, die, die große Leerstelle füllen will der fehlenden fehlenden sinnvollen Karten-App äh, und, und vielleicht auch Navigations-App, könnte auf jeden Fall mal einen Blick auf Footpath werfen. Also ich glaube, das lohnt sich jetzt nach dem Update so oder so. Ähm, scheint auf jeden Fall ein installationswürdiges Tool zu sein in dieser sehr geringen Auswahl an, an ernstzunehmenden Karten-Apps für die Apple Watch und äh, ich bin immer noch neugierig, ob der Apple eines Tages auch noch auf den Zug aufspringt und da wirklich was eigenes auch rauswirft, aber bis dahin, ähm, ja, Workout-Doors sowieso. Workout-Doors ist halt schade, wenn man es gleich kaufen muss und nicht ausprobieren kann. Das ist halt ja inzwischen das alte Manko, obwohl sich Workout-Doors garantiert lohnt, wenn man viel mit der Apple Watch unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, was es im Moment kostet. 5, 6 Euro wahrscheinlich. Ja, ja. Das, ähm, und Footpath kannst du halt einfach kostenlos runterladen, dann kannst es halt mal ein paar Tage es, laufen lassen. Es das verlockt halt mich halt.
1: Ernsthaft, ja. ich habe gerade diese Woche, weiß nicht, komischer Zufall, aber ich habe diese mhm. Woche gerade wieder darüber nachgedacht, ob ich mir nicht das Abo irgendwie gönne, mhm. ähm, weil es verlockt. Es einfach eine schön gestaltete ab und die yeah. macht da einfach ernsthaft, ernsthaft Spaß, aber sie ist dann ohne das Pro-Abo ist sie auch super eingeschränkt. Ja, also da das kannst kann man dann, auch sagen. Also ja. du kannst die sieben Tage, ja. dann musst du dich mehr oder weniger entscheiden, Muss weil die entscheiden, kostenlose ja. Version, ja. Ähm, da kannst du nichts abspeichern und so weiter. und ja. Ähm, ja, das also es ist halt so eine schön gestaltete ab, ernsthaft. Also.
2: Ja, ja, also die haben scheinen sich da schon Mühe gegeben mhm. zu haben. Und es war natürlich ein cleverer Schritt, sich da jetzt auch mal voll auf die Uhr zu konzentrieren, weil das einfach wirklich eine, da ist noch eine Lücke. Das ist halt, du hast wahrscheinlich eine relativ kleine, eine kleine Gruppe an Leuten, für die das relevant und interessant ist. Aber das sind dann Leute, die auch bereit sind, halt dafür zu zahlen und die halt auch gerne, gerne halt wirklich das super spezialisierte Kartenmaterial haben wollen und die sich da auch gerne reinfuchsen. Du kannst sogar auch, die haben auch eine, eine Web-App, sodass du auch deine Routenplanung halt im Browser in groß machen kannst, was auch immer äh, meistens extrem, von mir extrem begrüßt wird, weil es halt einfach super angenehm ist, sich an das größte Display zu setzen, was du halt hast, wenn du Routenplanung machst. Das macht es einfach deutlich angenehmer, wenn du da viel Fläche hast und ein bisschen dich, das, das, also ich plane halt ungern auf dem iPhone routen. Das, das hat sich noch nicht aufgelöst. Auf der watch routenplan ist halt sehr albern <lacht> und auf dem iPhone ist auch noch recht albern. Und da ist, da ist natürlich Garmin und so ist da natürlich relativ weiter, weil die dann ja, da kannst du dir halt ein bisschen auch von der Uhr die Route planen lassen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo wir da inzwischen angekommen sind, von dem, wie gut dann die Route ist, die am Schluss rausfällt. Ich bin sowieso jemand, der sich ungern automatische Routen planen lässt. Also entweder ich schnapp mir die Route von irgendjemand anderen, der die gelaufen oder gefahren ist oder von irgendeiner Empfehlung praktisch, also von einer Route, die tatsächlich jemand schon mal, entweder sich selbst ausgedacht hat oder zumindest mal abgefahren ist. Mhm. Ähm, oder ich versuche sie halt selbst an den Begebenheiten der Landschaftsstraßen und weiter, weiter mir selbst zusammenzureimen und muss dann halt selbst auf gut Glück äh, schauen, ob die halt was taugt, die Route oder nicht. Ähm, aber halt mit, einer Auto also mit automatisch erstellten Routen ist so, hm, bin ich, also da ist, bin ich immer nicht so glücklich um, am Schluss.
3: Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja. Bei ein Hinweis, weil ich selber reingefallen bin, anfangs sehen, reingefallen bei, bei Footpath. Das Jahresabo ist gar nicht so billig. Ähm, ich weiß, also es war zumindest mal gar nicht so billig. Wenn man das Trial ausprobiert, gucken wann die Trial Period aufhört. hast <lacht> ja, ja dann
1: laufendes Footpath Abo. So. Sehr gut, sehr gut. Das das hast du nicht das, das Eichhörnchen? ab, die das, das nicht
2: mehr? <lacht> Das kannst, du, das kannst du auch zum Tesla dazulegen dann. Ja,
3: ja, das äh, genau. D direkt, lege ich direkt drauf.
2: Sofort ja. verkauft.
3: <lacht> ja, ja, das ist natürlich, das ist
2: halt echt ein guter Punkt, weil das ist halt die alte, die alte Kiste. Ne? Also sieben Tage kostenlose Probe-Ding sind halt schnell rum und natürlich kannst du jederzeit kündigen, aber wenn du halt verpennt hast, diese in den sieben Tagen zu kündigen und hast, hat das, da hängt ja das Jahresabo auch dran. Ähm, weil das Genau, weil fürs Monatsabo gibt es nämlich keinen Testzeit. Wenn du das Monatsabo Klar. abschließt, dann geht es halt sofort los. Dafür hast du halt nur drei Euro oder 4 Euro hingelegt und wenn du halt sieben Tage nimmst, dann hast du halt am Schluss halt 25. Leo oder?
1: entdeckt, ja. wie Eddie Q halt seine Service-Sparte <lacht> aufgezogen hat. <lacht> ich, ich, ich reflektiere, man könnte sagen, ja, <lacht> ich
0: reflektiere darüber. Aber guck mal, du hast jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade die Sendung hier hörst, du hörst gerade Bits und so und du denkst dir, ja, das ist, das ist so, so wie eine Probe für Plus. Ja, Also eine mhm. sendung ist ja so wie eine Probe für Plus und dann wenn du mhm. jetzt sagst, okay, mhm. ich weiß ja, was ich kriege, ich habe vielleicht schon das ganze letzte Jahr gehört, jetzt klicke ich mir einfach Plus und ab jetzt habe ich einfach direkt ein Ja, dann Plus und dann ist das Bits und Punkt Plus sehr gut. Zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Abo-Modell, das ist sehr ja einfach zu verstehen, da fällt niemand auf irgendeinen Trick rein. Ja, Das ist einfach so hier ein
3: Ding. Und man kann mit äh, Bits Plus auch per Hand Routen planen. Also man muss halt einfach rausgehen <lacht> und einfach <lacht> planen. Ja, kann man hören. Du kannst
0: auch draußen rumlaufen, die Sendung hören, dann hast du gleich noch einen Workout. Ja, ja, eben. Sehr gut. Wir ne?
3: sind quasi wirklich all in one. Mhm. Gut. Basti, was hast du? Ich habe heute ein Stück Hardware dabei und zwar, äh, wir hatten über. Produkte dieser Firma schon mal gesprochen im, in einem Werbeblock in, vor glaube ich fünf Jahren oder so, weiß ich nicht. Und so habe ich heute ein das Loop Deck Live dabei. Und das ist so, die eine oder andere, der eine andere mm. kennt sicherlich den, äh, das Stream Deck von Elgato. Das Loop Deck ist sehr ähnlich. Das ist mehr oder weniger in der Mitte ein Display. Da sind Tasten drauf im Vergleich zu dem von Elgato. Sind, oder es heiß, heißen die noch Corsair, whatever. Mhm. Ähm, kann man es nicht also sind das keine Tasten, die sich reindrücken lassen, sondern es sind einfach nur Touch-Tasten mit einer Vibration dahinter, die keine, sich kein bisschen anfühlt wie eine, wie ein Tastendruck, also es ist kein Taptic Engine, sondern es ist einfach so... Ist
0: es da ist ein füllbarer Rahmen zwischen
3: den? Ja, da Tasten. ist ein füllbarer Rahmen zwischen den Tasten. Ähm, der ja, also du kannst die schon erfüllen, aber in dem Moment, wo du die Finger drauf hast, legen die los. Hm. Das ist so, das könnte geiler sein, aber das ist nicht so, das ist nicht, nicht richtig schlimm. Ähm, was Eine Sache, die, Da kommen wir gleich drauf. Achso, ich äh, Entschuldigung, ziemlich, Entschuldigung, Entschuldigung. ziemlich viel. Ähm, eine Sache, die dieses Ding nämlich hat, was das normale Stream Deck von Elgato nicht hat, sind Drehknöpfe. Und zwar sechs Stück an der Zahl und das ist sehr, sehr, sehr schön, weil du kannst Drehknöpfe drehen und du kannst Drehknöpfe auch drücken. Und ich steuere Moment, also ich steuere damit alles Mögliche, also sowas von ähm, ihr werdet es jetzt nicht hören. Ihr habt mich gerade nicht gehört, weil ich hier so einen globalen Mute-Knopf drauf habe. Ähm, dann habe ich da halt so im System weit so Playpause, Lautstärke, Skippen von Audio, ähm, Display lauter, also heller, dunkler. So Kleinkram, ich kann mir bei Windows nicht merken, weil ich habe ich habe eine Mac-Tastatur an Windows, ich kann mir nicht merken, wie man ein Screenshot macht. Ich habe halt eine Taste für ein Screenshot gemacht. Das, und dann geht halt Monosnap auf und nicht irgendwie das normale Screenshot-Tool. oder solche Geschichten. Also man kann sich ja alles Mögliche belegen, um es damit zu steuern. Wo es für mich persönlich ein Game -Changer ist, ein sehr großer ist ähm, für die Podcast-Produktion. Weil, ähm, ich mache mit Markus ja diesen Runcook Eat Repeat Podcast, wo wir Interviews machen und sehr viel schneiden, weil wir sehr viel Audio aufräumen. Und es gibt so Tastenkombinationen, mit denen geht es sehr, sehr nett, um in, in Ultraschall Sachen hin und her zu schieben. Das ist damit einfach so viel geiler, weil ich habe mir halt diese ganzen, diese ganzen Funktionen, die ich an den Stellen brauche, habe ich mir halt auf Tasten gelegt. Und so etwas zum Beispiel, ähm, du selektierst ein bestimmtes Teil im Audio und möchtest die linken und rechten ähm, Rahmen bewegen. Und dann selektiere ich das und kann mit den Drehknöpfen mir sehr, sehr genau hindrehen, wo ich jetzt gerade aus und also an den Anfang vom Schnitt und das Ende vom Schnitt setzen will. Und das ist einfach sensationell toll. Ich habe tatsächlich auch Shortcuts in, in Visual Studio Code liegen auf dem Ding drauf von Sachen, die ich immer mal wieder tue, die, ähm, die man auch über Tastenkombinationen machen könnte, aber ich mir halt das ist zu so blöd ist, mir die Tastenkombinationen zu merken. Und dann liegen die halt einfach da drauf. Es gibt für viele Apps gibt's bereits fertige Profile, die man sich einfach laden muss. Und dann kann man das halt auch woanders benutzen, wenn man Lightroom hat oder ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Es gibt für halt natürlich auch für verschiedene ähm, Betriebssysteme gibt es für verschiedene Apps Dinge, die halt andere Sachen können. Also es gibt einen ganzen Marktplatz, wo man sich einfach Zeug nachladen kann. Also wenn ich jetzt sage, also ich, ich könnte ich habe so ein Profil geladen für Slack. Dann kannst du in, in Slack hm. Dinge machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Profi-Slacker. Sehr gut, sehr gut. Ja, theoretisch. Ich mache das jedes Mal auf und ärgere mich dann, dass ich jetzt gerade dieses Slack-Profil geladen habe und ich mehr in der Lage bin, meine Musik zu steuern, <lacht> weil das Slack-Profil wirklich für mich komplett unnütz ist. Ja. Aber du kannst halt, keine Ahnung, für PowerPoint Okay, das ist wirklich sauer. Final Cut? Gibt es das für Final Cut? Ja, gibt es für Final Cut, gibt ja. Audition, gibt oh.
0: MIDI, After Effects, Capture ja. One, Photoshop, Spotify, Lightroom, Classic, Vmix, ähm, der ganze Streaming-Zeug, Ableton, ja. Premiere. Also, da, da, ja. das kann man sich wahrscheinlich recht flexibel belegen. MIDI ist halt das Beste, weil da passt ja. dir dann hinterher Osculator und dann hast du wieder alles. Ich weiß nicht, was man für Osculator ohne Mac OS macht, aber ja.
3: Ja. Keine Ahnung. Also kommt natürlich immer drauf an, was du brauchst hinten raus. Also ich zum Beispiel den ins, ins Ultraschall fütter ich halt einfach MIDI rein. Und der hört dann da drauf und das ist schon wirklich sehr, sehr nett. Also man kann schon echt viel Shit damit machen. Und ich mag das sehr. Billig ist es nur nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt... 270 steht hier. Das ist schon eine Ansage. Es gibt auch noch ein kleineres. Das hat nur vier Knöpfe. Es gibt allerdings auch Evel-Kleinanzeigen. Kann ich euch jetzt Ähm. Da gibt es Leute, die sagen, ich habe mir das gekauft, ich brauche es irgendwie gar nicht mehr. Und dann kann man das auch für sehr weniger, sehr viel weniger Geld schießen. Ähm, so habe ich das nämlich genau gemacht. Um, genau, also wenn man dafür irgendwie einen Anwendungsfall hat, für, für die meisten Sachen reicht sicher so ein äh, Loop Deck Live S mit, wie gesagt, mit, mit vier Knöpfen, hat äh, mit zwei Knöpfen, sorry, das reicht für die meisten Anwendungsfälle, reicht es völlig aus. Um, und vielleicht kommt es auch irgendwie günstig mal woanders bei rum. Aber man kann auch noch mehr De Geld für andere Loop Decks ausgeben, falls das einem irgendwie hilft, das Loop Deck live zu verargumentieren. Ja, gut. Ja,
0: solche Sachen sind schon. Äh, Steht denn, stets, stets denn stabil auf dem Tisch? Weil zum Beispiel das ja. Elgato-Ding, das möchte gerne abhauen immer.
3: Ja, man kann es schon ein bisschen wegschieben, aber es ist schon schwer. Es ist schwer wegzuschieben, es hat so Gummifüße und auf dem Tisch hier steht also ich, ich habe nie das Problem, dass ich irgendwas drücke und mit dieses, dieses Gerät weg mhm. spaziert. Gut.
0: Link ich auch in den Shownotes. Ähm, wir hatten ja letztes Mal hier so eine Diskussion über, über Handtücher in der, in der Postshow, das setzen wir auch gleich noch fort, also bzw. So Plus zum Beispiel klicken, wenn ihr das hören möchtet, aber der, der Anlass war ja eigentlich meine Waschmaschine, die kaputt war. Ja. Und es zeigt sich eins ums andere Mal wieder, dass einfach diese, dass diese, diese Tiefe von YouTube ist einfach sehr tief. Du findest halt für den dümmsten Quatsch jemanden, der ein Video gemacht hat, wie man das repariert. Und sogar, also, Waschmaschinen, das haben wir auch festgestellt, sind ja fast alle irgendwie schon gleich. Aber dann war halt da tatsächlich für fast genau das Modell, was ich habe, war da jemand, der genau meinen Fehler da behoben hat, yeah. mir gezeigt hat, da sind die Schrauben, da machst du auf, da ziehst du den Schlauch ab, da brauchst du hier die Zange für die Schlauchschelle und den ganzen Blödsinn. Mhm. Das hätte ich schon auch so irgendwie rausgefunden, aber es wäre viel ätzender gewesen. Ja. Und es gibt halt keine offizielle Dokumentation, weil das der Waschmaschinen-Schorsch sowieso weiß, wo er da ziehen muss. Und ähm, es gibt für sehr viele Sachen, also jetzt so Haushalt natürlich und, und äh, auch für, für Elektronikgeräte, wie du halt selber dein Zeug reparieren kannst. Und jetzt bei gerade bei so einem Haushaltszeug, da gibt es halt auch die Ersatzteile wie Sand am Meer. Und teilweise haben auch sogar, das haben so ein paar Firmen auch kapiert, wenn der Ersatzteilshop diese Videos auf YouTube stellt, und dort erklärt, welches Ersatzteil du brauchst und dann den Link zu dem Ersatzteil in den Shownotes von diesem in dem Kasten von YouTube drin hat, dann klickst du halt auch die dumme Pumpe dort direkt.
3: Ja, total, klar, weil dann kannst du halt auch sicher sein, dass du das bekommst, was du möchtest.
0: Ja, und ähm, das, das ist schon äh, ziemlich nett, weil vor, vor YouTube gab es halt da keine keine gute Möglichkeit, sowas zu finden. Also auch, dass du es gezeigt bekommst. Ne? Ja, ja. Dass Das Äffchen kann sehen, wie das funktioniert und dann kann das Äffchen das selber nachschrauben. Das funktioniert dann schon irgendwie. Mhm. Ja. Und ähm, auch wenn du jetzt äh, andere Sachen dir überlegst, zum Beispiel Basti überlegt ja wegen Wärmepumpen und, und Dach und Solar ja. und irgendwelchen ja. Sachen rum, da kannst du dir auch irgendwelche Leute suchen, die das in ihrem Haus schon eingebaut haben ja. und das jetzt ein, zwei Jahre da drin haben. Und Dann kannst du dir anhören, ob das gut funktioniert hat. Ja, meistens was,
3: laufen sie dann alle schreiend davon.
0: <lacht> ich habe einen gefunden, der hatte sich auch in äh, einen Nicht-Neubau so, eine, so eine Belüftungsanlage reingebaut ja. und eine Wärmepumpe dazu. Und dann zwei Jahre abgewartet, wie ist das im Winter, wenn es kalt ist und wie ist das, wenn der Strom ausfällt und wie ist es mit Lüften und hin und her. Mhm. Und ähm, das ist alles recht interessant und gerade auch immer so ein größeres, sehr teures Projekt vor sich hat, so wie eine PV-Anlage sich zum Beispiel aufs Dach zu stellen, mhm. kann man da sicherlich sehr viele Leute finden, die das schon gemacht haben, die auch mitgefilmt haben, wie dann der Schorsch gekommen ist und den Quatsch aufs Dach draufgeschraubt ja. hat und dann vielleicht schon sagen können, okay, der Hersteller von diesem Inverter, der hat halt Shit-Software. Und weil der, der, okay. der Hersteller ja. von dem Inverter, der schreibt nicht auf die Website, hey, unsere Software <lacht> ist totaler Shit.
3: Surprise.
0: <lacht> und ähm, oder, oder, also die, die, die Tiefe von, von solchen Themen ist da ziemlich tief und dann findest du halt auch so die, die Häuslebauer, so irgendwie der, der Peter, der da in seinen Birkenstocks mit den Socken steht und der aber erklärt genau diese eine Information, die du gesucht hast. Mhm. Du musst du halt durch dieses Video von Peter durch, es ist hart, er hat Birkenstocks <lacht> an, ja, aber es, es gibt ja, halt diese hart. Information, die es auch sonst im Netz nicht gibt ja. und es ja. ist halt schon, ist schon nett. Der Peter. ja. Aber er weiß es halt, weil der, ja. der hat das alles schon fertig. Ja. Und das, das, ist
1: mei das meiste ist immer so lustig. Ich hatte letztens, im Auto gequalmt hat. Ne? Also ich war irgendwie, das, äh, war waren im Auto gefahren und dann qualmt es irgendwie so ein bisschen raus und es riecht so ein bisschen verbrannt alles und so, keine Ahnung. So, guckst du auf YouTube nach halt das Fahrzeug und, und was was bei Brand riechen könnte oder so weiter. Und dann findest du halt ein Video, wo halt auch jemand, ich glaube, es war auf, Polisch, auf Polnisch dann irgendwie, weißt du, wo jemand vor dem Auto steht, irgendwas erklärt, was du nicht verstehst, aber er hat genau das Auto und den Anwendungsfall, es qualmt halt auch irgendwie und äh, schü schüttet halt irgendeine so Flüssigkeit nach. Und dann, Ah, Flüssigkeit. Und dann gucke ich so bei mir, auch so ein Tank genau. Meiner ist aber leer. So, okay, super. Ast rein, du, was für eine Flüssigkeit. Dann machst du schnell Übersetzung an und so weiter. Und dann ähm, ah, kaufst du die Flüssigkeit. Motor und dann gleich <lacht> <lacht> Nee, es war, es war was anderes. Es, äh, Autos, keine Ahnung, aber es war so eine Brems-, äh, gibt es so eine Bremsflüssigkeit? Ja. Ja, ja, genau, die habe ich dann kaufen müssen. Da war leer bei mir und bei dem bei dem polnischen äh, sehr netten YouTuber, ja, den ich nicht verstanden habe.
3: Und die, und die hast du selbst
2: irgendwo reingeschüttet. wir ja. hoffen, dass dann die bei dir. Ja, ja, bei dem, war das,
1: bei dem war dieser Tank pink und bei mir mm. war der grau. Und, ähm, oh. und dann habe ich es nachgefüllt hey. und dann wurde meine auch wieder pink und seitdem alles oh. gut.
0: Oh.
2: Aber alles Bremsen gut. braucht man auf dem Eis in Finnland sowieso nicht, oder? Weil,
0: mit dem Spikes nie. Egal. Um. Du, der, in Finnland bremst du eh noch mit der Handbremse. <lacht> Aber Die man muss Film. halt auch wissen, wo seine Grenzen sind. Wenn man hm. nicht weiß, wieso man diese Flüssigkeit da reinschütten <lacht> soll. Und welche Flüssigkeit <lacht> es sich handelt.
1: Ja, ja, ja. Ich oh habe jetzt viel Erfahrung mit Autoanlassen zu kalten Jahreszeiten gehabt. Ähm, äh, wir haben so, eine, so, eine, so, einen, so einen Akkupack, haben wir, mhm. so einen, so einen USB-C-Akkupack mehr oder weniger. Das ist mein Starter für, für mein Auto im Moment, weil es so kalt ist. Und. Ähm, da habe ich jetzt auch echt, da habe ich eine richtige, da, da habe ich mich reintrainiert, also einfach Motorhaube auf, weißt du, dann machst du so und dann steckst du diese zwei Klemmen an, bestimmte Reihenfolge, auch wieder abziehen und so weiter und dann geht das Auto an. Äh, Jumpstarting, das ist mein neues Hobby, echt äh, super, klappt super.
0: Ja, da findest du auch Leute, die es halt mit verschiedenen Akkupacks, mit verschiedenen großen Autos testen. Da findest du Amerikaner, die halt so Monster Trucks mit diesen Dingern anlassen. Ja, ja. Und da ähm, findest du vielleicht auch einen, der für dich äh, taugt. Also man muss halt aufpassen, weißt du, wenn es gefährlich wird, zum Beispiel bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen am Auto, Bremse zum Beispiel, weiß ich nicht, Vorsicht. Mhm. Aber was soll schon bei einer ähm, Waschmaschine passieren?
3: Ja, man kann schon Bremsflüssigkeit nachfüllen, so ist es ja nicht. Ja, aber wieso qualmt die denn? Das ist, das
1: ist die eigentliche Frage. Ja, nicht die Bremsflüssigkeit hat gequalmt, sondern es hat im Auto durch die, es hat so ein bisschen verbrannt gerochen. Also also nicht gefährlich, wenn du mich fragst, aber musste gelöst werden, <lacht> das Problem. musste Habe ich gelöst, erfolgreich. Und genau wie du, ich habe jemanden gefunden auf YouTube, der spricht zwar eine andere Sprache, aber hat das gleiche Problem gehabt mit dem gleichen Auto der gleichen Maschine wie bei hast
3: du, dir. Hast du einfach nur zugeschaut oder hast du dir das irgendwie übersetzen lassen, wie
1: was? Nee, ich habe einfach zugeschaut und der Tank war leer von dem und dann hat er das so
3: reingefüllt und dann da habe ich das auch gemacht. Also, Aber du weißt jetzt nicht genau, ob er gesagt hat, pass mal auf, ich fülle jetzt hier <lacht> mal nach. Falls es bei euch im Auto verbrannt riecht, werdet ihr vermutlich sterben, wenn ihr in Zukunft losfahrt. Das weißt du jetzt nicht genau, ob er das vielleicht gesagt hat. Das hat er nicht gesagt. Er
1: hat dir die Flüssigkeit nachgefüllt. Er hat genau gezeigt, wie das geht. Welchen Verschluss man mhm. öffnen muss, etc. Das war super easy. Okay. Okay. Mhm. Vor allen Dingen bin ich im Land, wo ich auch diese Frage nicht irgendeinem Tankstellenmitarbeiter stellen könnte, weil, weil, das, weil ich mich da auch nicht ausdrücken kann, was Bremsflüssigkeit oder so heißt in Finnisch.
0: Mhm, okay.
1: Also durch die zwei Sprachen. Es hat einfach, es hat einfach gepasst, das Auto läuft wieder. Ich
0: habe letztes Mal noch wegen irgendwas nachgeschaut und bin dann, habe ich für dich nachgeschaut, weiß ich gar nicht. Ich habe festgestellt, dass auf Finnisch... Spülmaschine und Waschmaschine sind fast das gleiche Wort. Das, mm. ist, das eine ist wahrscheinlich Wäsche-Waschmaschine und das andere ist Teller-Waschmaschine. Das kann rein. Das kann gut sein. Nicht verwechseln, weil alles sonst ist alles kaputt. Mm. Ja, ja, ja.
1: Alle <lacht> <lacht> Teller die Waschmaschine. Sehr gut, sehr gut. Geht auch, sag jetzt mal.
0: Ja, also da finden sich sehr hilfreiche Informationen und ähm, da kann man vielleicht ein bisschen Geld sparen, vielleicht kann man da selber was machen, das ist soweit ganz nett. Passt bitte auf, dass ihr euch die Fingerchen nicht grillt oder einklemmt oder sowas. Waschmaschinen mhm. sind saugefährlich, alles super scharfkantig. Jedes Mal ja. blutige Finger, wenn ich da an dem Ding irgendwas gemacht habe. Okay.
1: <lacht> nee, nee, nicht unerwähnt soll sein, dass da so eine fette Trommel mhm. sich dreht wo Wenn das Maschine offen ist, dann nicht die mit den Fingern reinlangen. Ja, schon. das sah sehr gefährlich aus, alles.
0: Ja, ja, das ist das nicht reinfassen, kriege ich hin, auch wenn es sehr ja. verlockend war. <lacht> Gut, wir sprechen jetzt gleich noch bei plus über Handtücher und wieso. Und dann ähm, danke sehr, guten Abend, bis bald. Servus. Mhm.